0: Y ahora empieza... Infancia Eterna ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme ¡Mister Satán, me tienes sorprendido! ¡En realidad tú eres... ¡El salvador del universo! Recuerden que sin piñata no hay posada Uy, creo que tenemos otro regalo para Riz Me pregunto qué será ¿Quieres despertar a todo el polo norte? ¡Buena idea! ¡Un niño se nos olvidó! ¡Arto! No, yo no quiero ser mal. Yo quiero ser buena. <risa> Se los dije, muchachos, que íbamos a sorprender a Chabelo. ¡Cosmo, Wanda! ¡Lo hicieron! ¡Es Navidad otra vez! <risa> Estaríamos despiertos toda la noche viendo la nieve caer. ¡Casi me rompo mi Merry Christmas! ¿Qué esperas? ¿Es Navidad? ¡A Disfruta. <risa> Sean bienvenidos a una edición más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión, señores, en esta ocasión, como ya se puede observar, venimos con un. Um, iba a decir un formato diferente. No, no es un formato diferente, güey. No, no se crea un nuevo spin-off, ¿no? Como los tantos que ya existen, güey. Infancia corta. Este. infancia alterna y bla bla infancia interna no pero si sí viene a cumplir una función similar y esto es debido a eh, resolver vamos a llamarla así un, un problema en el en el podcast por así decirlo no todos estos formatos han nacido a partir de de, de, de filtrar algo que igual y no tenía cabida en los, en los productos originales eh, o, o en la línea de infancia eterna esto es igual y por solo ser cuatro al año igual y si sí, sí tiene cabida en, como en la línea o en la continuidad normal de infancia eterna pero si sí viene a cumplir una situación eh, que me aquejaba por así decirlo desde hace ya algunos meses eh, o mucho más incluso y que pues esta fue la, la solución que se me ocurrió no lo explico rápido a grandes rasgos de qué va este rollo eh, durante la existencia de infancia eterna eh, A ver, vamos a poner primero un precedente Básicamente el podcast normalmente se basa en cubrir dos tipos de contenidos Vamos a llamarle así, ¿no? Por, por decirle dos tipos, digo, desde mi percepción eh, Desde un punto de vista personal, quiero decir eh, Primero que nada, podemos eh, etiquetarlo como pasado y presente no, Vamos a llamarlo así una de las funciones más grandes del podcast es cubrir cosas del pasado, ¿no? Cubrir cosas eh, que a mí me marcaron, que a mí me tocaron, ¿no? Desde, desde hablar de algún videojuego, por ejemplo. Algún videojuego de Play 1, de Game Boy, qué sé yo. Que si el podcast de Kirby, que si el de, que si el de, de Dragon Ball GT, Final Boat. Que si los juegos de Harry Potter, qué sé yo, un poco esto, ¿no? Cosas como del pasado o cosas que me marcaron, películas de viajes en el tiempo que, que me marcaron, no etc. No, es, es, vaya, es eso, es el pasado, no las cosas que, que, que fueron antes. Pero también una de las funciones hasta cierto punto importantes del podcast es cubrir la actualidad. Vamos a decirlo así, las cosas que van saliendo en la actualidad eh, y aquí que a mí me, me, me fascinan, me vuelven loco o, 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 o pertenecen a esta eh, situación de preferencia principal. Se cubren, ¿no? Eh, no sé, cosas que en su momento eran de actualidad, pues que si sí Avatar 2 de Way of Water, que si sí, eh, Cobra Kai, este, la nueva película del MCU, qué sé yo, ¿no? la, la película de Dragon Ball, que es como la de Super Hero, que es como lo que iba saliendo en actualidad, pero aquí a mí me, me fascinaba tanto que, que si se tocaba en el podcast. ¿Qué pasa? Que hay una infinidad, una infinidad más de productos. Que no se tocan, ¿sí? Porque desde mi percepción no lograban pasar el, vamos a llamarle así aunque suene soberbio, el filtro de infancia eterna, por así decirlo, y con filtro no me refiero a los mejores productos eh, lo mejor a nivel general, no, sino lo que más me gusta a mí o no me gusta, Así me explico? Sin embargo eh, hay una infinidad de productos, como ya digo, que, que no... Que no llegan a pasar ese filtro, ¿no? Que no llegan a a ver que sí me gustaron o que sí vi, pero que no, no llego a sentir que sea necesario estar cubriendo un espacio en el podcast, ¿sí? Con su imagen y su título. Se me hace como demasiada cabida, demasiado lugar para algo que no tiene esa importancia. A ese nivel, ¿no? Es, es un poco extraño. Digo, de nuevo, categorizando. Si tuviera que categorizar las cosas de actualidad que veo, supongo que serían, eh, no sé, tal vez unas tres cosas, punto. Eh, la primera, pues son cosas que simplemente no vi. Que aunque se supone que hicieron si eran mame y tal, pues no vi. Eh, las, a ver, cuando digo las cosas de actualidad, esto ya va implícito. Me, me estoy refiriendo a las cosas que hacen ruido así es como lo llamamos aquí en la casa al menos, no sé si sea una forma de decirlo a nivel eh, ni siquiera de mi ciudad o estatal mucho menos nacional, no sé así lo decimos en la casa, las cosas que hacen ruido estos productos que llegan de actualidad y que por supuesto que por la temática o por la franquicia a la que pertenecen o porque no pertenecen a ninguna franquicia y es algo nuevo simplemente uno no lo ve o sea lo ignora y ya, aún así hacen el suficiente ruido para que te enteres que el producto salió para que te enteres que está haciendo un mame que mucha gente lo está viendo eso sí su famita va a durar una dos semanas y pasamos a lo que sigue no y así producto tras producto pf, fue algo que estuve percibiendo mucho en el año o en todos los años pues en general no este y pues que al, al, al final no terminamos como intentando cubrirlo suicide siempre ha sido mucho más de cubrir esas cosas ella sí aunque algo no le llamaba la atención o no lo esperaba pf, si la película llega y se está hablando mucho de ella y todo el mundo la está viendo, pues la veo, ¿no? Eh, ejemplos son infinitos, pero de bote pronto me salta, por ejemplo, cuando se puso muy de mame eh, a finales de diciembre y principios de enero del año pasado, la de no mires arriba. O sea, ella para nada la esperaba, no sabía que iba a existir, no sabía que venía, eh, bla. Pero pues se hace el ruido de que toda la gente la está viendo y tal. Ah, pues entonces yo también la voy a ver. Es un poco eso, ¿no? Yo ya lo he comentado, creo que en acólitos, Yo en lo personal nunca fui mucho podcast o no podcast. Nunca fui mucho de estar eh, digamos encargándome o preocupándome de estas cosas nuevas que no me llamaban la atención. Aunque yo escuchara y yo entendiera que, que son cosas que, que, hacían, que hacían ruido, ¿no? Por poner, no sé, un ejemplo así rápido. En, en las cosas que han este, avanzado en el en el año. No sé, por darte un ejemplo, el año pasado, digo, así las cosas que me saltan de bote pronto, que si No Mires Arriba, que si la serie de Monster Inc., que si Un Lugar en Silencio 2, que si Army of the Dead, aquella película de Zack Snyder, en su momento hizo como que mucho ruido, Raya y el Último Dragón, Luca, no sé, como cosas que salían y, y sí, como que de bote pronto brincaba, ¿no? Este año, pues cosas como, no sé, la película de Pinocho... La Live Action, que si Turning Red... Eh, bueno, esta sí se habló un poco en el Infancia Tierna, que es otro spin-off. Eh, que si Barbarian, que si Nope, Andor, eh, Sandman, Prey, eh, Bullet Train, El Teléfono Negro, Lightyear, qué sé yo, ¿no? Como ese tipo de cositas que, que salían y que hacían como ruido, ¿no? Que aunque tú no lo esperas a la vez porque es lo que todo el mundo está viendo, ¿no? Es un poco la tendencia de la cultura pop, las series o películas que están como... Como haciendo mucho ruido, ¿no? Este, sí si dije Sandman, sí. Que, que en su momento recuerdo que hizo mucho ruido. Este año, pues, este, este diciembre, pues de que Merlina y así, ¿no? O sea, cosas que hacen ruido. ¿Qué pasa? Como ya digo, hablando de las cosas de actualidad, sí que cubro o, o, o decido escoger algunas que sí son de mi total preferencia. Este año, este, que si sí cobra acá y que si, sí, no sé qué, ¿no? O sea, esas cosillas que eran como más que si sí eran de actualidad, pero que. Que, que no, no decidí ignorar, ¿no? Como Guardianes de la Galaxia, la especial de Navidad, Hombre Lobo por la Noche, qué sé yo, ¿no? Un poco ese tipo de... Las de Marvel nunca faltan, obviamente, etcétera, ¿no? Un poco esto. Ahora, ¿qué pasa? Eh, como ya decía, ahora sí, enfocándonos en eso, en los productos que hacen ruido. Dentro de los productos que hacen ruido al año, vamos a llamarla así, eh, digamos que se pueden dividir en tres. El primero, pues igual y no me... No me interesa nada. No me interesa nada verlo. Entonces pues no lo veía, ¿no? Y aún así, aunque no me interese nada. Si el ruido es lo suficientemente potente. Vamos a poner el ejemplo. Una Top Gun Maverick. Que ni la esperaba, ni me importaba. Salió, no me interesaba. Nunca vi la Me Vale Verga. Pero la situación se ve tan... Tan eh, tan importante. Tan de tanto ruido en el año. Tal vez es la película que se llevó el año. Eh, si es como... Tengo que verla, güey. ¿no? Entonces, un poco eso. Eh, la, la segunda categoría, que, que en ocasiones... Bueno, la segunda categoría, la categoría son cosas que salen, pero pues que no me importan mucho. Y aquí, perdón. No, a ver, ya me, ya me revolví. Tres categorías. La primera, no me interesa, no intento buscarlo, no lo veo. A menos de que hagan mucho ruido, pueden volverse de segundo nivel. El segundo nivel es, me interesan, eh, me llama la atención, veo el producto. Pero pues hasta ahí queda. No siento que tuvieran cabida o lugar en, en infancia eterna. O sea, se me hacía demasiada exageración poner un podcast con el nombre del producto, con la imagen del producto, algo que igual y fue importante, pues en esa semana, en ese par de semanas, pero pues hasta ahí, ¿no? Las demás, los demás meses, los demás años, o sea, el rato en cinco años y tal, no voy a recordar o me va a dar igual ese producto, pero ahí va a estar, en el podcast. Y yo el podcast sí lo quiero mantener como una super colección de audios, no como cosas que verdaderamente me importan o me interesen, pero mucho que pasado cinco años son cosas que a todos van a seguir importando, son cosas como de, de, de verdadera vena friki, no eh, y los casos Si acaso más alejados podrán ser cosas como no sé, se me ocurre Godzilla vs Kong que igual y este tipo de monstruos no es mi fuerte, pero claro que quería podcastearla, etcétera, no ahí son diferentes eh, variantes o diferentes ramificaciones. Pero a grandes rasgos es eso, ¿no? Y el ter la tercera clasificación, pues eso, ¿no? Cuando sale un producto que es de total preferencia, pues, güey, a huevo se va a podcastear, ¿no? Y si sí sabía que venía, lo sabía desde un año antes, desde medio año antes. Y aunque en su momento fue un producto de actualidad para otros, yo sí lo esperaba desde hace un año, medio año, qué sé yo, ¿no? Repito, que si Avatar, que si Cobra Kai, que si No sé qué, ¿no? Estos productos más de, de actualidad. Eh, ahora bajo esta lógica y una vez explicado esto no sé si se está entendiendo si es un hecho que de estos tres niveles que acabo de explicar bueno el primero pues no se diga no no interesa y queda fuera aunque hay algunos productos que hacen tanto ruido que se vuelven de segundo nivel productos que me interesan pero, pero no alcanzan a tener no alcanzan a tener un, un lugar en infancia eterna no porque al final y ya estoy en un punto donde, como como repito, Infancia Eterna para mí es una especie de colección de audios de cosas verdaderamente importantes. No quiero que se haga como un volumen muy grande, si no tengo ese ese interés. Al final el podcast está clarísimo que no vale o no tiene los seguidores suficientes como para hacer un podcast que, que lo importante es el podcast de esta semana y ya los demás dan igual, ¿sabes? Eh, que, se, que se vuelvan tantos al rato en 5 años, 10 años, que... Que, que se vuelvan tantos audios, güey, que ya el pasado no importa y, y simplemente es imposible reescuchar todo el podcast para quien llegue nuevo. No, nada más el podcast semanal donde se habla de pura tendencia, de puras cosas nuevas, de puras cosas de la semana, etcétera, ¿no? Eh, a diferencia de lo que puede pasar con una colitos de la fuerza, que esta gente, al menos yo así lo considero, tiene tal vez los seguidores suficientes, no es que sean muchos, pero tiene muchos, muchos más que Infancia Eterna, entonces ahí se aplica mucho más el tema de estar cubriendo la actualidad hablarlo de tendencia ¿sí? este obviamente esto se está subiendo mucho después de cuando se debió de haber subido, pero pues sí, que, que si estamos en la segunda semana de enero, ¿qué pasó? pues obvio, ¿no? que si, que si la tiradera de, de Shakira que si, el, que si el video del babo, que si eh, productos de la semana, pues que si el primer episodio de Last of Us, que si Vilma, o sea, cosas muy, muy, muy de la semana, es mucha actualidad. Hasta ahí todo bien, pero pues en lo personal no siento que, que yo sea capaz de hacer un podcast así porque se va a perder demasiado el valor al, al tener cinco escuchas o diez escuchas nada más a la semana, ¿no? Yo lo veo más como un podcast eh, que puede funcionar incluso después, ¿no? Que, que cuando alguien llegue cinco años después el volumen no sea tanto, o sea, no sean tantos, tantos audios y si sí pueda como como regresar al pasado a escuchar los podcasts, ¿no? Porque ya no son eh, específicamente actuales de esa semana que si tú en 2027 eh, escuchas un podcast de una semana en específico de 2022. Puta, güey, se escucha viejísimo todo, es algo muy específico y tal, ¿no? Es, es, es eso. Los temas son muy específicos. Yo no, yo me manejo más por temáticas de cubrir una franquicia. De cubrir etcétera, ¿no? Etcétera. Estoy desvariando mucho y estoy ya. Eh, desviándome mucho. El caso. El caso es que había muchos productos. Al año. Que yo sí quería verlos. O que sí los vi. Que quería podcastearlos pero que no lograron pasar ese filtro de aparecer en infancia eterna primero porque el volumen sería gigantesco sería demasiado y no quiero mucho eso y segunda pues porque igual y no, como repito no siento que sean de ese gusto primordial ¿no? o sea como que sí me brincaría que en un podcast donde, donde estoy scrolleando hacia abajo porque pues, al final es eso, mi podcast es mi obra de arte para mí que no tiene nada de seguidores, no hay pedo, güey. Yo entro a ver la lista de audios, veo los títulos, veo las imágenes, para mí es eso, es como quien va coleccionando monitos, ¿no? No sé. Entonces, es, y, y observo que cada tema es de una preferencia absoluta, de mucha preferencia, ¿no? De mucha preferencia. Y luego que de ahí de la nada, ¡pum!, volte una de, de, o sea, al estar scrolleando que de la nada, ¡pum!, bote una película que, que sí, que se hizo muy... Vamos a poner un eh, Barbarian, por poner un ejemplo, una película que sí, en su par de semanas fue importante, ¿no? Esa película, lo que viene siendo la, la, la última semana de agosto y en una de esas las primeras dos de octubre de 2022, es un punto muy específico. Si sí fue un mame, güey, todo el mundo la vio, todo el mundo hablaba de ella, pues sí. Pero, pero ya visto en 2026 o 2025 el podcast, si sí es como, ay, Barbarian me vale verga, güey, o sea, a nivel general Barbarian no es como que de, uff, de mis gustos personales, si sí me explico, o sea, como que sí quisiera que estuviera un poquito más contenido en ese sentido, hasta ahí todo bien, es lo que he estado haciendo hasta el momento, ignorando, vamos a decirlo así, muchas cosas, porque no significa que lo que no haya, no podcasté no lo he visto, hay un chingo de cosas que las veo y pff, ahí se quedan, ¿no? de ahí que, que sí se puede escuchar eh, mi opinión en ocasiones de los productos de actualidad en acólitos de la fuerza porque como ahí es el formato, ya es más semanal entonces sí, ahí sí tiro todo lo que tengan que contar de cosas que sí vi y que al final tal vez nunca van a llegar a infancia eterna o, o seguramente no van a llegar a infancia eterna porque no logran pasar esa selección pero claro que lo vi, claro que tengo un par de cosas que decir de ello las digo en Acolitos de la fuerza y fin del pedo a esto súmale Que acolitos colitos de la fuerza me ha hecho Ver no, no que me ha hecho, pues obviamente les vale verga güey No me obligan a nada pero, pero al yo ver esta situación Al yo ver la tendencia de que ellos son más de, de estar revisando productos Tal cual lo que pegó en la semana Lo que fue viral Sean películas o sean situaciones incluso Como ya dije Que si lo del babo, que si no sé qué eh, Es interesante Porque bajo esa lógica yo no soy capaz de entrar al podcast y decir, no, no, yo no estoy viendo nada de actualidad. Yo estoy enfocado en mis cosas. Antes que ver la película que esta semana hizo un chingo de ruido, no sé, Nop, la película está de, de Jordan Pilly, que también como que en su momento fue de que hizo mucho ruido, güey. Pero pues en ese momento... O sea, en ese momento esas dos semanas o esas dos, tres semanas fue algo importante, fue algo de ruido, fue algo destacable. Al reto en 2024 la película me vale verga, güey. Las cosas como son, ¿no? O no que me valga verga, pues la recuerdo ya, ah, estuvo bien y tal, pero pues hasta ahí, ¿no? No se vuelve algo trascendental para mi vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa entonces? Bajo esta lógica. Eh, yo quería ser parte de esta tendencia de poder entrar y, güey, yo quiero hablar también de las cosas nuevas, entonces muchas de las cosas no las veía o decidí ignorarlas y esto estoy hablando de hace años, no solo desde infancia eterna, en general yo ignoraba mucho la actualidad salvo que no me importara a mí directamente no que se adaptara a mis eh, particularmente 10 o 15 franquicias, o 10 o 15 franquicias que si sí son de mi pedo o así, no es un poco extraño pero pues así es el pedo pero pues como yo quería ser parte de esto, quería ser parte de poder entender de qué estaban hablando, de hablar de la actualidad, de hablar de la semana eh, debido a estos señores sí he tenido o me he dado la oportunidad de ver más las cosas de mucho renombre semanal, ¿no? A lo, que es, lo que está pegando esa semana o ese par de semanas. Lo veo para poder hablar con ellos, ¿no? Que si no nope está haciendo ruido, ah, pues nos vemos nos vemos no nope, entonces que si van a hablar de Barbarian sí o sí Porque es la película de esta quincena La que está pegando fuerte, la que todo el mundo está viendo Ah, pues me veo Barbarian, güey, para poder hablar Con esta gente, ¿no? Que si... Que si están hablando de... Este... Eh, de la IG No, pues a lo mejor igual no sabe que hubiera visto No en ese momento, sé que algún día, en algún año la iba a ver Algún día la iba a ver Pero pues no en ese momento, cuando era la actualidad y tal No me llamaba la atención nada pero pues que es que si los señores están hablando mucho de esto y luego en, en, también se suma con la recomendación de un camarada, del de, coyote, saludos. Bueno, pues la veo entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para poder, eh, digamos, estar en tendencia, vamos a llamarla así, ¿no? O poder estar eh, actualizado en los temas de los, que, de los que se van a hablar en Acolitos de la Fuerza. Esto ocasiona, a ver, ya he estado diciendo, o no sé si ya lo dije, en base a que yo estaba ignorando todos los, yo estaba ignorando podcastear muchos productos que hicieron ruido en el año, pero que al final no llegan o no logran pasar el filtro de, de tener su propio audio en Infancia Eterna, no lo veo así de necesario porque va a ser mucho volumen a esto súmale que yo por acólitos me pongo a ver más productos de los que normalmente veía, entonces esta sensación Sube todavía más Con esta sensación me refiero a esta sensación de Uy, es que son productos de los que sí tengo cosas que decir Son productos que sí quisiera podcastear Pero al mismo tiempo no quiero generar ese volumen en, en, el, en el podcast Y aunque ese producto, esa película, esa serie Ese Nope, ese Sandman, ese Barbarian o qué sé yo Aunque eso está haciendo ruido ahorita en esta semana y la que sigue Al rato en dos años me va a valer verga y no lo voy a creer en el podcast, ¿sí? Para este punto, señores, para este punto, yo me pongo a ver el podcast y yo eliminaría 5 o 10 audios que igual y digo, güey, no le veo tanta necesidad de haber hablado de eso. O sea, era un ruido en esa semana, puede ser, pero, pero ya me molesta ver el audio porque no es, no son cosas que sean de mi, de mi absoluta preferencia. Desentona en mi colección, desentona en mi colección de audios ver eso, ¿no? Por ejemplo, algún audio que se subió de Soul y no sé qué güey, desentona, güey, a mí no me interesa ese tema ya ahorita, pasados dos años no quiero que esto vuelva a pasar ¿no? que esta sensación vuelva a pasar, entonces pero al mismo tiempo sentía la sensación de pero sí quiero hablar de ellas, ¿no? entonces al final, ¿cuál es la solución? perdón por tanto desvarío, perdón por, por tanta pérdida de tiempo, infancia eterna va de esto, ya saben, ¿a qué voy con todo esto entonces? que esta fue la solución primero dije, o sea, de hecho la primera idea fue, ok, no le hago un audio a cada cosa Nueva que salga, ¿no? O sea, que si Merlina, por ejemplo Está haciendo muchísimo ruido Güey, pero no sé, güey No quiero un audio de Merlina en el podcast A nivel general, o sea A mí los locos me valen verga, nunca crecí con ellos No lo quiero Ahorita es el mame de todo el mes Sí, claro, pero al rato en dos años Me va a valer verga y me va a molestar ver ese audio Ahí, porque no son cosas que Verdaderamente me vuelvan así Loco, entonces pero sí quiero podcastear, pero al mismo tiempo sí quiero podcastear Merlina, pero no quiero un audio individual para ella nada más. Esta sensación que estoy describiendo pasó una infinidad de veces en el año. Con Merlina, con Umbrella Academy, con este... Con varias cosas, güey. El juego del calamar me molesta mucho ver el audio ahí. Ese es otro. Que sí hice un audio ahí medio leve y es como... Es una serie que a nivel general me vale verga, güey. Me molesta ver el audio ahí. No no, no desentona con mi colección, güey. El juego El calamar me vale verga. Porque hay un audio con el nombre y la imagen de esta serie, güey. O sea, es un poco eso. No quiero que se vuelva a repetir. Pero al mismo tiempo sí quiero podcastear los productos sin que tomen esa relevancia, ¿no? Muchas veces llegué a pensar en meterlo en los, en, en los temas oficiales. Que si el tema de esta semana es la franquicia de Scream. Al inicio primero voy a decir que en la semana vi tal película, ¿no? Hacer como una especie de sección, pero tampoco me llamaría mucho la atención hacer esto porque se va a perder, ¿sí? Que si en, la, si, que si en el podcast donde yo hablé de la saga, es un decir, los, los tiempos no coinciden. Es por poner un ejemplo, que si yo quiero hablar de Scream, de toda la saga, pero meto una mini sección antes de empezar el tema, muy al estilo de Laura Marvel, donde hablo de alguna película que vi en la semana y que está haciendo ruido en esa semana... Que si vi Barbarian, por ejemplo, ¿no? Al final se va a perder, güey, porque no soy capaz de poner Barbarian en el título. No soy capaz de poner la saga de Scream más Barbarian. Sigue siendo demasiada invasión al podcast. No voy a meter ninguna referencia en la imagen. Quiero que la imagen sea solo de Scream. Entonces se va a perder. O sea, No se va a saber, salvo quien se sepa el podcast de memoria qué cosas salen en qué podcast, que supongo que este tipo de gente, si es que existe gracias, siempre hay o puede ser que haya, quiero decir eh, pues no se va a, en general no se va a saber que por ahí en algún lado hay una sección donde se habla de barbaria, ¿no? que al final tampoco, pues supongo que no, no tiene nada de extraño, güey, hay podcasts que lo hacen la órbita de Endores o hace, güey subió un tema, pero hay una sección intermedia como para que te relajes o descanses del tema, ponen que si salvando de la quema a tal película intentando como redimir una película que por concepción o por eh, conceptos sociales mala, intentan salvarla pero ellos no pusieron el nombre de la película ni en la imagen, ni en el título te enteras ya que estás en el audio hasta que estás en el audio te enteras es un poco extraño, entonces eh, sí pensé mucho en hacer esto, pero repito pues, igual es mucha invasión al podcast porque a lo mejor el tema de esa semana es una locura para mí, Power Rangers o qué sé yo. Y que tenga un pedacito al inicio hablando de no nope, o así, es como no. O sea, no, no sé, no, no, no soy capaz de mezclar los temas de esa manera. La hora Marvel duró demasiado, señores, y, y hasta hoy día... Y, y estoy en un punto donde ya me arrepiento, güey, de que, que tantos capítulos tengan su hora Marvel ahí insertada en el tema que nada tenía que ver con Marvel, ¿no? Eh, digo... Es por esto que se termina un poco ese formato también Ya quiero que sean muy individuales Si tú ves en la imagen y en el título Un tema, ese tema es en todo el audio ¿no? Es, es un poco extraño Pero así funciona Entonces, entonces, entonces Ya sumado a todo esto La solución fue Ok, ya sé que voy a hacer para así podcastearlo Pero que no genere ese volumen Voy a hacer un compilado de todos Esos productos que me llaman La atención Pero no tanto y así no van a tener única y exclusivamente ese, ese espacio para cada producto en el podcast, ¿no? Así aprovecho un espacio para varias cosas. La idea primero fue mensual. Hacer un audio de enero, un audio de febrero, un audio de diciembre. Me explico. Pero me puse a pensar. Sigue siendo demasiado volumen, güey. Es demasiado volumen todavía. Son 12 podcasts al año si sí, 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 Infancia Eterna sacara los programas como debería de sacarlos, que es semanalmente serían tres audios de otra cosa y el del mes tres audios y el del mes tres audios y el del mes, o sea son dos no, uno sí dos no, uno sí y no mames, no güey, o sea, pensé en la lista y dije, sigue siendo demasiado volumen bueno, no es cierto, son, no son dos, son tres, qué pendejo tres audios sí y un, tres audios Normales, uno del mes tres, tres normales, uno del mes No mames, o sea Cada cuatro audios sigue siendo demasiado Y esto suponiendo que, que Infancia Eterna Funcionara como debe de funcionar Ahora súmale que hay ocasiones O hay meses en las que yo saco un par de audios Nada más, entonces imagínate O, o que solo saqué un audio Entonces puede haber un punto Donde sea el audio de julio Luego un solo audio, un solo tema de otra cosa y ya luego el de agosto es como no güey tampoco es demasiado volumen Luego bimestral son un par de meses ¿no? Son, perdón sí, o sea, son un par de meses en cada audio cubriendo todo lo que salió en esos dos meses Y eh, pues a grandes rasgos van a ser seis audios nada más al año Ya no es tanto, ya es mucho menos ya iba a ser esa la definitiva, pero luego no encontré la manera como de titular el audio. Dije, no, güey, ¿pero qué le pongo? ¿Enero y febrero? No me gustó cómo se escuchaba, güey. Enero y febrero. Y luego el que sigue, marzo y abril. O sea, ese va a ser el nombre. No hay nada que caracterice ese par. O sea, no quería poner dos meses en el nombre. Estuvo medio extraño. Y dije, güey, ¿qué hago? ¿Qué hago? Madres, ¿no? Esta fue la solución. Dije, güey, por estaciones. A ver, ya no son dos meses, ya son tres, o sea, ya cada vez es más tiempo, pero de nuevo, para lo poco trascendentales que me resultan estos productos, hacer una compilación de cada tres meses igual y no se me hace una locura. Eh, entonces, al final, esa es la, la respuesta, ¿no? Y esa es la explicación a este formato. Un audio cada estación, un audio de otoño, un audio de invierno, uno de primavera, uno de verano, ese va a ser el título, la imagen ya sabes como estética va a representar un poco esta situación por así decirlo es un poco ahí medio extraño eh, ya cubre demasiado ya son tres meses pero bueno creo que un audio para, para tres para los productos no tan trascendentales pero sí importantes en, en su momento y cosas de las que igual y si tengo cosas que decir o, o cosas que quiero hablar Igual y uno de. Pues es que ahí está, ¿no? Como, como que, como que el bimestral igual era el perfecto. Igual y tres meses ya es mucho. Por darle una temática visual y un nombre. Otoño, invierno. Chingue su madre. En una de esas queda en. En, en estaciones, eh, aunque tal vez sí vayan a hacer audios muy largos, ¿no? Porque voy a cubrir los productos de tres meses, no mames, ¿no? Todo lo que pudo llegar a ser. Productos que sí tuve que ver porque en su momento, en esa semana, sí, sí tuve que cosas que decir en Acolitos de la Fuerza, ¿no? O que me puse a ver el producto nada más para poder, eh, como, como entender y poder estar en la conversación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues es eso, ¿no? Sí fue de... Meh, Ok, por estaciones está, está bien Eso sí, va a tener ahí una Entre comillas una pega, por así decirlo Va a tener ahí una, una complicación Que tres meses no es poco Entonces, ¿qué pasa? Si al momento de cubrir la estación Que son tres meses Si al momento de cubrir la, la estación del año Y uno de los productos salió a finales Por decir, por darte un ejemplo eh, El de invierno el de invierno va a cubrir del 21 de diciembre, eh, enero, febrero, marzo, al 21 de marzo, ¿no? Por dar un ejemplo, días más, días menos, pero 21 de diciembre a 21 de marzo. Cuando se saque o se haga el de invierno, ¿sí? Las películas que hayan salido en el mes de marzo y tal, pues se sentirán muy actuales. Pero, ¿qué pasa con lo que salió a inicios de enero o a finales de diciembre, que fue el inicio de la estación? Ya, na, ya se van a sentir muy viejas O sea, aunque fueron De, de mame Aunque fueron de, de ruido De hacer mucho ruido en esa semana O en esa quincena O incluso en ese mes Ya pasaron o sea, hace dos meses que salió ese producto Y quiso ruido Se puede llegar a sentir viejo Pues ni pedo güey, eso va a ser lo malo Que tres meses es demasiado Entonces las últimas cosas igual y se van a sentir Muy recientes o muy de actualidad Va a ser de lo que se está hablando hasta tal vez voy a coincidir en que es de lo que se está hablando en acólitos también en estas semanas, pero los primeros productos de esa, de esa estación ya, ya van a estar viejos, ¿no? Pues ni pedo, ¿no? Es lo que digo, ya van a estar viejos, no tiene nada de malo, pues, o sea, he hecho audios de películas de hace 10 años, me refiero a lo que viene a traer, o sea, me refiero al concepto que viene a querer hablarme que viene a hacerme a mí querer hablar del producto y es eso la actualidad el ruido la tendencia que está generando esta semana la situación que me hizo ver la película y que me hace grabarla y que me hace crearles un formato a estos productos de más actualidad y tal como que el sentido se va a perder un poco con esos casos pero pues bueno como ya dije es eso o nada es eso o nada Prefiero hacerlo de porque no lo haría de otra manera, güey. No sería capaz de, de llenar tanto el podcast de audios que no me interesan a nivel personal, ¿no? Eh, queda implícito, ya lo dije, que mi podcast es una especie de, de colección, ¿no? Un podcast que cubre lo que se tenga que cubrir de actualidad, aunque, aunque si yo volteo al podcast dos o tres años atrás, veo cosas que ni me interesan o que no me interesan ya a nivel general, ¿no? Y que, y que pegaron solo esa semana. No quiero hacer eso con infancia eterna, ¿no? Vaya, otra idea fue llegar incluso a, a hacer un nuevo, un nuevo podcast, güey, ¿no? Infancia Moderna o algo así le iba a poner. No un nuevo formato, un nuevo podcast. Donde, o sea, imagínate, güey. Cubriendo toda la actualidad. Si sí iban a subir un par de audios por semana. Cubriendo o más, güey. Puras cosas de actualidad, güey. Pero pues también sí me hizo como que sí pues me hizo como que mucho rollo, güey. Estoy a punto de empezar ahí un. Eh, no, no tengo mucho interés de dar los detalles, pero voy a empezar como que otro proyectillo y tal. Y, y sí, el, el tiempo de inversión a Infancia Eterna va a bajar demasiado. Eso también ya lo voy diciendo. Este Pero pues bueno, ¿no? ni pedo. El caso es. Y bueno, con el tiempo de inversión no me refiero a que va a haber menos audios. Tal vez va a haber los mismos o más, pero ya no van a tener esa. Güey, esa, que, que una franquicia dure 4 horas. Igual es demasiado, a lo mejor van a ser más, más rapiditos, más, más de sustancia, más esenciales y no tan revisando cada secuencia o cada escena, ¿no? Bueno, ya iremos checando ahí el rollo, eh, sí le voy a meter un poquito más de ritmo, no de ritmo, pues, eh, sino como más... Sí, güey, como no, traba, no trabarme tanto en un tema, güey. Prefiero hacer tres temas un poquito más por encima que uno solo que dure cuatro horas y media y que reviso casi secuencia por secuencia de cada película de una franquicia que tiene diez películas. No mames, güey. Prefiero hacerlo un poquito más por encimita ¿no? O no sé, a ver qué pasa. Digo, aquí estoy hablando de otras cosas. El caso es ese, ¿no? Que pues chingue su madre. Güey. Prestaciones se me hizo interesante, tiene una temática. Ok, los productos no vienen en el nombre Pero no se van a perder porque pues Deben de estar ahí en la portada y creo que esto puede ser Suficiente para que se si entienda Se reconozca, entonces Este es el resumen final señores Después de tanta explicación, lo lamento Pero pues así es este rollo ¿no? Estos nuevos podcasts Que van a ser cuatro al año nada más Cubriendo toda la estación La estación ya sabes, otoño, primavera Etcétera eh, Donde se hablan de los productos Que hicieron ruido y ...que fueron importantes en ese momento... ...que todo el mundo lo vio... ...que todo el mundo habló de ello... Eh, ...y que yo quería hablar... Pero no, pero, ...pero no lograron pasar el filtro... ...de pertenecer a un audio individual... ...como si pudo ser el caso de Hombre Lobo por la noche... ...o, o, o de Guardianes... qué sé yo... Que, ...que esa es otra cosa güey. ...ya existiendo este formato... ...ya te digo que tal vez... ...va a haber un par de cosas que normalmente... ...tenían su audio... ...personal... Y ahora ya se van a venir acá, güey, seguramente O sea, yo lo comentaba con las series de Marvel, güey Las series de Marvel, cabrón eh, O sea, tenían un episodio metido en, en, en un tema del podcast cada semana ¿Sí? Por darte un ejemplo, si la serie tenía seis episodios Estaba presente en seis capítulos de Infancia Eterna Donde en cada uno se hablaba de un episodio y luego se juntaban todos y se subían. Eh, el ritmo y la versatilidad. Y lo ya me entiendes. Lo, lo poco que me pudo llegar a, a mover. She eh, hulk con Miss Marvel. La poca relevancia que me hizo sentir. De tener que estar hablando cada semana. De algo que de todos no está chido. Ni es importante. Me hizo pensar que en una de esas mejor me espero. Y le hago un audio. Ya de toda la serie. Ya animo, o sea, no se estará hablando de la actualidad, no se estará hablando de cada episodio semana por semana, pues ni pedo, güey. Eso, eso es lo que pasa, güey, con las pinches series aburridas, güey. Eh, el día que caiga otro WandaVision, te juro que ese día voy a estar hablando de la serie semana a semana, cabrón. Si sí, así lo medita, pero pues hasta ahorita no ha sido necesario y hace mucho que no lo es, entonces mejor me adapto de esa manera. ¿A qué voy con todo esto? Chingate esa, güey, que donde me traigan otra She-Hulk <risa> o donde me traigan otra Miss Marvel. Puta cabrón, en una de esas, ni audio ni, au ni audio personal va a tener, güey, va, va, va a venir siendo relegada a este formato a con un chingo de otros productos. En una de esas, cabrón, chingate esa. Eh, como siempre, cada nueva manera o cada nueva dinámica que se trae infancia eterna siempre viene a resolver una especie de problema. Y pues es eso, ¿no? Al final, este formato. Me, me tiene como bastante complacido. Porque así ya voy a poder cubrir varias cosas. Primero que de otra manera no se podían tocar. Me acuerdo mucho de Umbrella Academy. Que dije, güey, me gustó demasiado. Me gustó mucho. Pero no lo suficiente para que tenga su propio audio en infancia eterna. Se me hace como demasiado. Es algo de esta semana y tal. Pero pues hasta ahí, ¿no? Me vale verga. Ah, mira, justo Umbrella Academy hubiera caído en este formato. Si yo hubiera estado haciendo estos audios. Desde antes, ¿no? Hay es, eso, eso por parte de productos que nunca existieron en Infancia Eterna. Hay audios que sí se hicieron en Infancia Eterna y que tranquilamente hubieran caído mejor en este formato. De bote pronto se me vienen cosas como el de I Am Groot, que pinche capsulita, güey, ni pa' qué hacer el chingado volumen ahí en el podcast. Eh, I Am Groot, el, el audio de la D23... El audio de House of the Dragons, definitivamente. El audio de la Comic-Con. Eh, el audio del juego del calamar, por supuesto. Eh, como ya dije, tal vez en una de esas Hall con Miss Marvel. Todas esas cosas hubieran sido cosas que... Si hubiera existido este formato, hubieran venido a parar este formato. Con muchas otras cosas, por supuesto. Si, si me estoy explicando, o sea... De todos modos es un volumen que se está haciendo y que no quería hacer Entonces este podcast viene a cumplir esa función Venir a darle lugar a audios Que sí existieron y que igual Y en retrospectiva ya no me agradó Que tuvieran su propio espacio Y aprovechando y ya puestos Pues también cubro otros productos Que no pudieron tener su espacio En infancia eterna no Por así decirlo hablando del año, de lo que no sé, de lo que se cubrió, de lo que de lo que sí, sí existe audio, pues ya lo dije, ¿no? Que si la de 23, que si I Am Groot, que si la Comic-Con, que si bla, ¿no? El juego del calamar, House of the Dragons, cosas que no existieron en la Infancia Eterna, pero que entonces de existir este podcast o este formato hubieran tenido cabida aquí, pues cosas como la live action de Pinocho, Barbarian, Nope, Barbarian y Nope, me acuerdo que hicieron como que mucho ruido en su momento. Eh, Prey tal vez No, Prey no, no aplica porque Prey entra en, en querer revisar toda la franquicia Ya luego checaremos eso Va a haber algunas cosas Que no entren en este formato Pero no, porque no me importarían Sino porque se quedan Reservadas porque esas sí va a haber una temática donde meterlas No, vamos a poner el ejemplo Black Adam Black Adam por supuesto que hubiera entrado aquí En las cosas que hicieron ruido en otoño Pero por supuesto Pero qué pasa que tengo planeado hacer un audio con todas las películas del DCU, al menos hasta donde nos quedamos la última vez, ahí sería metida Black Adam, ¿no? Noche sin Paz, claro que es algo que hizo ruido en esta temporada, pero muchísimo, ok, pero es que Noche sin Paz la puedo meter en un futuro, en otro volumen de películas navideñas, Entonces, o sea la, la realidad es que este formato va a pertenecer a películas, que, que no hubieran tenido manera de tener cabida en el podcast en el futuro de ninguna otra manera sí, de ninguna manera no sé si me estoy explicando por eso es que se decide sacar Noche sin Paso, Black Adam de esta ecuación porque eventualmente van a ser revisados en, en Infancia Eterna si sí tenían una cabida en un tema si sí me explico si sí, sí, sí tienen un lugar en el futuro en algún tema las cosas que se están revisando y tocando, por ejemplo si hubiera hablado de Hocus Pocus no, porque sabía que lo podía meter mejor en un podcast de películas de Halloween. Entonces va a haber temas, va a haber cosas que aunque claro que hicieron un ruido, eh, se podrían tranquilamente pasar a otro tema. ¿no? Todo lo que va a ser tocado en estos formatos de estaciones es de las estaciones primavera, verano, etcétera, Es porque si no fue, si no es aquí, ya no hay manera en la que existieran de otra manera o metidas en otro lugar en infancia eterna. Así es. La, digamos el rubro en el que se va a aplicar ¿no? eh, como ya decía pues nada ¿no? o se si hubieran tocado eh, cosas como el teléfono negro, como como No, como Barbarian, como Pinocho Live Action etcétera todas esas cosas hubieran tenido cabida aquí justamente, pero bueno no existía el formato ya ni pedo eh, de momento así queda vamos a alcanzar a cubrir todavía otoño eh, y nada señores poco más que mencionar ya me tardé un chingo, ya sé, lo siento, lo lamento, pero creo que era necesario. Lamentablemente el primer audio va a tener que fumarse o, o se tuvieron que fumar el contexto, la explicación de por qué es que nace esto. Una vez explicado eso, ya podemos pasar entonces al tema del podcast, ¿no? Nada, güey, pasamos a, a la estación o a la... Sí, a la etapa de otoño, güey. Sobres. ya sé que se comentó que ya seguía el tema y tal quería hacer aquí un pequeño eh, una sección rapidísima ¿no? la realidad es que eh, como digo, bueno, empiezo esta dinámica o empiezo esta manera de traer eh, productos que no alcanzaron a estar en infancia eterna de esta manera de, man de una manera un poquito más compilada y sin generar tanto volumen y no solo lo que no llegaba, sino que aquí van a terminar cayendo cosas que, que, que en su momento Sí fueron parte de Infancia Eterna, ya lo comentaré después, pero no solo eso, también un plan original era después de esto hacer un audio de todo el año, algo así como todo el ruido del 2022 o algo así, muy a modo de, de año nuevo y tal, pero bueno, también no lo vi muy necesario, al final no he visto un chingo de las cosas, eh la realidad es que a lo mejor no había el tiempo suficiente para ver tal o cual cosa, el hecho de que esta dinámica no se pudiera o no se hubiera estado haciendo antes, también no solo, no, solo es porque no, se, no, no solo es porque no se me había ocurrido, sino porque también no había el tiempo suficiente para revisar, para ver esos productos anuales no o ese ruido de cada mes y tal, ya hay un poco el tiempo, es por esto que se alcanza a generar o se alcanza a cubrir la etapa de otoño, las demás no, pero sí me gustaría hacer un repaso rapidísimo De lo que se pudiera haber eh, mencionado en, Suponiendo que esta sección ya existiera desde antes no. Particularmente hablando de, de este año, por ejemplo no. Suponiendo invierno, que es con lo que empieza el año Y, y agarra un poco de diciembre de 2021 eh, 21 Sería, eh, yo me imagino que cosas como no mires arriba en su momento hizo demasiado ruido. Seguramente hubiera caído en el de invierno. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, en enero pegaron cosas como Superman and Lois temporada 2. Eh, bueno, son las que, como que desde mi perspectiva, hicieron ese ruido, ¿no? Peacemaker, en su momento hizo mucho ruido en enero. Eh, Scream, la nueva película, hizo algo de ruido. Y Rebelde, ¿no? ¿no? No sé qué tanto de esto hubiera sido parte del audio de, de invierno o no, pero... Alguna cosa, ¿no? En febrero, eh, lo que lo que pegó fue el libro de Boba Fett. Me acuerdo lo que hizo como ruido. Eh, la masacre en Texas. El proyecto Adam. Esta película sí me tocó verla. No tengo mucho que decir, simplemente que no soy muy... O sea, tiene el tema del viaje en el tiempo, del de que el adulto y el niño son el mismo, entonces lo que uno vive el otro lo recuerda, etcétera. O sea, en ese sentido está un poco bien, pero pues como tiene demasiados elementos de otro tipo de ciencia ficción y no solo viaje temporal, me refiero a aspectos más espaciales, más de naves y tal. La verdad es que no fue mi favorita en ese, en ese sentido ni de cerca, ¿no? Pero pues, pues ahí está. No hubiera sido, supongo, por el hecho de que sí la vi tranquilamente esa, tal vez si hubiera estado en el en el audio de invierno, ¿no? De de, de este año. Eh, un Charter. Un Charter fue algo que hizo muchísimo ruido, me acuerdo. Tal vez hubiera alcanzado a entrar, tal vez no, no sé. Eh, en marzo, de las cosas que pegaron fue Turning Red. Me acuerdo. de eh, Batman hizo demasiado ruido. Esa tranquilamente. No, igual de Batman sí podría tener cabida de otra manera. Ya sea un audio individual o algún compilado. Con más películas de Batman. Que de hecho está planeado un poco. Sí, yo creo que esta igual hubiera tenido cabida de otra manera. Eh. Morbius eh, ¿Cómo se llamaba? Todo en todas partes al mismo tiempo Esa sí la chequé No en su momento, pero ya la chequé No soy muy gustador Nada más voy a decir eso, pensé que lo sería Por la situación multiversal No lo soy tanto Francamente, la verdad, demasiada comedia Para algo que se pudo Para una dinámica o una lógica de viajes en el tiempo Que se pudo haber hecho un poquito más seria eh, Aunque bueno Esta película por ser de Multiverso de líneas paralelas de alguna manera. Seguro tendrá cabida en el futuro en algún podcast. ¿no? Tengo ahí algunos planes con, con revisar más productos de viajes en el tiempo. ¿no? Eh, y triple R. Creo que fue algo que hizo como, como mucho ruido también. Eh, ya después, bueno, algo de eso de lo que mencioné. No sé bien qué. De todos modos, el audio ya no existió. Nada más estamos haciendo un cáliz. Eh, pues eso hubiera sido como. O parte de eso es lo que hubiera estado presente en el audio de invierno, ¿no? Por ejemplo. Eh, que no, alcanzan, no alcanzaron a tocar el podcast. Pero que seguramente ya en esta sección. Si. si hubieran estado. No solo si ya existía el formato, sino. Si, sino sino que también si hubiera tenido el tiempo para ver los productos, me explico que tampoco fue el caso. O sea, no solo basta el decir, no, pues, la, lamentablemente no existía el formato antes porque no se me había ocurrido, tampoco, tan, o sea, la realidad es que también no tenía mucho tiempo para ver las cosas, ahora ya lo tengo, por eso es que se alcanza a generar el de otoño, ¿no? O por eso es que se alcanza... A Alcanza a existir este formato en este punto, ¿no? Un punto bastante redondo, bastante cerrado para Infancia Eterna, porque desde la perspectiva de Infancia Eterna cumple años en septiembre también. Entonces, nada, eh, como que empezamos desde el inicio, ¿no? Empezamos este tercer eh, año, vamos a llamarlo así, de esa manera, ¿no? De alguna manera, con esta nueva dinámica de, de revisar los productos por, por temporadas, ¿no? Cosas que no alcanzan. No alcanzan a pasar el filtro de pertenecer a infancia eterna, ya sea de manera individual o en alguna lista de películas de las diversas eh, de los diversos motivos que se han hecho, pues caben aquí, ¿no? Eh, ya después hubiera estado el audio de primavera, ¿ok? En el de primavera ya comienzo con primavera en abril salieron cosas como Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, ese igual y no, ese claro que tendrá cabida en el futuro al revisar la saga de Harry Potter, ¿no? Seguro caerá. Sonic 2, la película en su momento hizo ruido. Nordman o el hombre del norte, me acuerdo que hizo mucho ruido también. Eh, pasamos a mayo, Stranger Things temporada 4 hizo mucho ruido en su momento. Eh, Doctor Strange en el multiverso de la locura hizo mucho ruido, pero bueno, ese sí tuvo su audio individual, ¿no? Obi-Wan hizo demasiado ruido. Chip and Dale Rescue Rangers... Ship and Dale Rescue Rangers es uno de esos productos que sí vi en su momento, sí vi en el momento en el que se estaba generando el ruido, en el que todo el mundo estaba hablando de eso. Eh, inevitable la comparación que se le podía hacer con Doctor Strange por el tema multiversal y tal. Sí fue como, como curioso por ese lado o en ese sentido. Ya sabes, no el típico meme de la película que creí que iba a ser súper multiversal y con un chingo de cameos. Doctor Strange, la película que sí terminó siéndolo, ya sea Chip and Dale o, o, este, o todo en todas partes, ¿no? Al menos era un poco el meme, claro que en su momento sí la vi, se me hizo interesante, se me hizo eh, muy al estilo de estas películas que vienen a traer muchas franquicias al mismo tiempo y, y, y lo exponen acá, ¿sabes? Eh, un poco películas de ese tipo serían... Tengo entendido yo, bueno, Ready Player One, definitivamente. Wi-Fi Ralph, eh, tal vez incluso Space Jam 2. Tengo entendido que son películas que vienen a traer muchas, muchas cosas. O sea, se gastan todas las licencias que tienen posibles para hacer algún cameo, ¿no? Esta película, Chip and Dale, logra entrar como en ese grupo de películas muy saturadas con demasiados personajes de franquicias que no tienen nada que ver una con la otra. Hacen como un junte ahí cósmico, multiversal, mediático, extraño. Repito, yo Chip and Dale la dejaría tranquilamente en el grupo donde puede estar Space Jam 2 o, Ah, que Space Jam 2 en su momento también fue algo que hizo ruido, me acuerdo Y se hubiera traído en este formato, pero esto ya fue de un año anterior o más, no me acuerdo eh, Definitivamente entra en ese grupo, ¿no? Tipo Space Jam, tipo Ready Player One, tipo Wi-Fi Ralph eh, Que es la, de, la segunda de Ralph, si no me equivoco Y también entra un poco al estilo de películas rollo Roger Rabbit, ¿no? era muy común que se comparara Chip and Dale con la película de quien engañó a Roger Rabbit dando a entender que la película de nuestra generación para quien está ande pisando los 30 o un poquito menos, un poquito más, nuestra película fue quien engañó a Roger Rabbit las de estas nuevas generaciones me imagino y será seguramente Chip and Dale ¿no? eh, tienen como que esa misma situación Top Gun Maverick, ok, Top Gun Maverick es una de las películas que se llevó el año casi al completo o sea fue de lo más 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 loco en el año en lo personal no tengo ninguna relación con esta película nunca he visto la primera no vi la segunda no me di esa oportunidad o no hubo la oportunidad por tiempo y demás y pues porque no me interesaba mucho y, y ya en retrospectiva terminó siendo algo muy importante no solo en ese mes de mayo no solo en primavera a nivel general Sino de todo el año a niveles generales no Es de las cosas que, que la gente aclama mucho eh, Si hubiera tenido el tiempo y el formato hubiera existido No sé si Top Gun Maverick hubiera tenido un, un campo O un espacio nada más para hablar de eso en el podcast Pero que hubiera caído en el audio de primavera Tranquilísima, tra pero tranquilísimamente ¿eh? Eh, Supongo yo, es fecha que no la he visto Tal vez en algún futuro eh, aunque seguro supongo ya no se podcasteará O no sé, no sé qué pase Pero sí es un hecho que hizo un ruidazo en su momento Esta, esta película, me acuerdo eh, Junio Pasamos a junio, cosas que pegaron Mucho, por ejemplo, fue The Voice Temporada 3 Jurassic World Dominion, aunque esa sí tuvo su, su espacio, Lightyear Tal vez hubiera, ahí no estoy Muy seguro si hubiera sido adoptada como como parte del audio de Primavera, Lightyear o, o si hubiera tenido el tiempo Más bien me hubiera eh, Dado el tiempo de ya hacer por fin con esta, Aprovechando esta película El audio de toda la saga de Toy Story Por ejemplo, que claro que, claro que es algo Que sería capaz de hacer Checando todas las de Toy Story eh, Es que se, se podría juntar de diferentes, de diferentes Maneras, se puede juntar en un audio Donde se hable de Toy Story 1, 2, 3 y 4 Y luego Lightyear, por poner un ejemplo O un audio donde se enfocara más a voz, donde se hablara de la serie animada del de Lai Lightyear, que es como un poquito más similar a esto y es como más, eh, es como hasta cierto punto inevitable no compararla con, con esa situación quienes la vivimos, que se supone que se daba a entender que Lightyear es la película que Andy vio. Bueno, al final esto está siendo agregado. Esta lógica de Canon está siendo agregada hasta este momento que se crea la película. Porque antes de que esto existiera, estaba completamente confirmado y oficializado que, lo, que el producto que Andy consumía para que quisiera tener ese mono era la serie animada que uno veía, ¿no? El tema de Buzz Lightyear, el tema de Buster, el tema de la amiga esta azul, no me acuerdo cómo se llamaba, de, de XR, que era el robotcito. Etcétera, esos personajes, ese, ese era técnicamente el producto que Andy veía Incluso el, el, los primeros tres episodios de esta serie fueron hechos como una especie de película y, y inicia con ese intro, no con Rex diciendo que ya se encontró O que ya consiguieron más bien la nueva película de Buzz Lightyear Vaya, lo que nosotros vemos técnicamente en esa serie animada técnicamente no es ni siquiera lo que Andy vio, Andy vio alguna otra cosa que no supimos y esta serie animada era una continuación o lo que seguía, ¿no? Este es un poco extraño, la realidad es que hasta que salió esta película se tenía por entendido que era ese producto y eran esos personajes los que Andy veía por lo que quería tener a voz, o sea, poco faltó para que también le compraran a Booster, a la chica de azul, a XR, qué sé yo, ¿no? Sorg es el mismo, está así calcado, entonces era ese el producto, no Lightyear, güey. Esa es una farsa, pero bueno, hasta ahora que sale la Lightyear ya, ya canónicamente decidieron cambiar y dijeron, no, esta es la película que vio Andy. De todos modos, nadie se acuerda de la chingada serie. Y bueno, no tiene mucho sentido en algunos, en algunos casos. Por ejemplo, Sork no es para nada similar. Suponiendo que es el juguete de este Sork el que vendieron, ¿ya me entiendes? Obviamente, en algunos casos no tiene mucho sentido. Ya en algún futuro hablaremos de eso. Lightyear es algo que de alguna manera va a caer al podcast sí o sí. No sé bien de qué manera, pero pues eso sí podrá ser en un futuro, ¿no? Mm, eh, ¿Qué más? Eh, y Elvis, Elvis hizo mucho, mucho ruido. Por el puro ruido, no porque a mí me interese, pero por el puro ruido. Y si me sobra tiempo para verla, tal vez hubiera podido entrar en el de, en el de primavera, ¿no? Aquí es donde entraría el tema del de el audio de verano. Si se hubiera hecho un audio de verano, se hubiera agregado cosas como Umbrella Academy, el teléfono negro... Por ejemplo, eh, son, estos dos son productos. Bueno, y todos los que voy a seguir mencionando, pero estos dos son productos que sí me tocó ver como en tiempo y forma. En su momento, cuando era, cuando se estaba haciendo el ruido, cuando toda la gente lo estaba viendo. La del teléfono negro y la última temporada de Hombre de la Academy. ...quería como hablar de eso... ...o tenía cosas que decir... ...o ya no me acuerdo la neta... ...tendría que verlas otra vez... ...para ver exactamente qué tengo que decir... ...pero eh, al mismo tiempo no, lograbo, no lograron pasar ese filtro... De, ser, de, ...de pertenecer... ...o de tener cabida como un audio de infancia eterna... no ...repito... ...sería eso que, que al momento de que ya pasaran dos o tres años ay güey, neta tengo un audio de hombre de la academia o sea o neta tengo un audio de, de, de teléfono negro o sea ya a niveles ya en general ya no es tan importante ¿no? pero claro que hubieran caído en el audio de verano sin problemas ¿no? Eh, en julio vino a caer eh, Minions eso hizo mucho ruido, seguimos en verano obvio, Stranger Things eh, temporada 4 pero la parte 2 Thor Love and Thunder pero esto sí tuvo lugar, Prey por el mame de que todo el mundo la estaba viendo a todo el mundo le estaba gustando Hubiera sido parte del audio de verano, tal vez. O, o más bien hubiera hecho por fin, hubiera aprovechado esto para hacer el audio de toda la franquicia de Depredador. Más bien, más bien creo que hubiera sido eso, eso último, ¿no? DC, Liga de las super mascotas, también hizo mucho ruido. Seguramente hubiera caído acá. Nope, nope. Es uno de estos productos, güey, que hicieron demasiado, demasiado ruido. Desde mi perspectiva, claro. Eh, pero al mismo tiempo no lograba pasar el filtro de decir. Wey neta, voy a hacer un audio nomás para Nope. Igual y puedo ver la manera de agruparlo. Y qué pasa si mejor aún. Llegué a pensarlo, eh. Fue una idea. Y si mejor hago un audio de las tres películas de Jordan Peele, la trilogía de Jordan Peele, que sería hablar de Get Out, de. Oz, creo que se llamaba Nosotros o algo así. Y esta, Nope. Esa última idea a lo mejor me, agregó, me agradó Un poquito más para poder traerla al podcast Porque de manera individual La neta no había ganas, se me hace como demasiado Un solo audio para esa película eh, Pero pues al final no hubo tiempo No se generó, ¿no? Pues ni pedo, ¿habrá algún, algún futuro Forma de hablar de esto? Pues puede ser güey Cuando Jordan Peele saque una cuarta película eh, Con el mismo actor güey Todas tienen al mismo chingado actor Ah, pues bueno, entonces ya se hace una especie de audio Tetralogía, tal vez, tal vez no, no sé ¿Verdad? Este... Y la serie de Resident Evil, que fue bien conocido, que fue un bodrio, que fue una asquerosidad. Eh, de nuevo, podría haberla metido en el audio de verano. O más bien hubiera aprovechado para hacer el audio de toda la franquicia de Resident Evil. Tengo mucho gusto por hacer eso, por revisar todas las franquicias de, de, de ciertas cosas y así, ¿no? Eh, en agosto, que hizo mucho ruido? Sandman. Sandman. She, eh, She-Hulk bueno, eso sí tuvo su audio. De House of the Dragon, de alguna manera también. The Orphan. The Orphan. Fear Kill. O el origen, o no sé cómo le pusieron, es una de las cosas que un poquito más me cala de no haber podido podcastear. Eh, supongo que hubiera ido en, de, en el de verano, pero no te creas, güey, la primera de la huérfana sí es algo que fue muy de mi infancia, sí es algo muy personal. En una de esas, esa película sí tendría tranquilamente la cabida de estar en el podcast, ¿eh? tranquilísimamente. A lo mejor no sola, claro que se juntaría con su primera parte y podcastear, yo creo que ese sí va a terminar siendo también, eh yo creo que ese sí va a suceder un podcast con esas dos películas seguramente no eh, y ya yo creo que hasta aquí terminaría, ah no es cierto empieza septiembre sin ser otoño en septiembre se lo que hizo mucho ruido fue, no sé se me viene a la cabeza Rings of Power Pinocho Live Action la primera de Pinocho que inevitable no hacer la comparación con la, del, con la de Del Toro después Hey, Cobra Kai, pero eso sí se podcasteó Andor, no hubo mucho tiempo Blonde Eso hizo mucho ruido, me acuerdo Y Barbarian, Barbarian es otro caso Parecido a Noob, hizo demasiado Ruido, sí la vi Sí puede dar mis impresiones generales Y ahí incluso debatir un poco Con el JM ahí en Acolito de la Fuerza Pero de eso a Dije, güey, hacerle un audio nomás a Barbarian Se me hace demasiado, o sea, no al rato, en dos años, lo voy a ver y voy a decir, neta, en Infancia Eterna hay un audio nomás a una película en específico que hizo mucho ruido ese año, pero pues tan tan hasta ahí. Bueno, este formato, el, el, el audio de verano, justo hubiera sido algo perfecto para poder traer Barbarian de esa manera, ¿no? Justo, ya lo he mencionado, ya lo estuve mencionando mucho, ¿no? Es de esta manera en la que, es, de, es, es debido a esto por lo que se, se crea este formato definitiva definitivamente no y ya aquí entraríamos entonces a, a otoño técnicamente pero pues bueno de esto no es cierto eh, ah no sí 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 smile Hocus pocus hellraiser ese sería más usado para una este, para una franquicia para revisar toda la franquicia dammer hizo muchísimo ruido pero pues no me tocó no lo vi eh, el teléfono del señor Harrigan. Y bueno, ya me metí justo al tema de lo que va, se va a tratar el podcast, ¿no? Que ahora sí estamos bien posicionados. Ahora sí se va a hacer el, el podcast de, de otoño, ¿no? A grandes rasgos. Ahora sí, bien hecho. Como hubiera estado chido hacer los demás, ¿no? Ahí dice un repaso rápido de qué hubiera sido. Si sí si hubieran existido los audios de, de invierno, de verano, de primavera, etcétera. Bueno, a partir de aquí, ahora sí empezamos con esta dinámica. Eh. Nada, güey. Este es el audio de octubre. Ni modo, es lo que hay. Este audio por ser el primero va a tener que ir cargado de muchas cosas. Viene cargado de la, del contexto de la explicación del inicio. Todo lo que ya se fumaron, tal vez, o se lo brincaron, no hay pedo. Igual hay forma de hacerlo con las marcas de tiempo. Eh, pero si se lo fumaron, pues ahí está, de inicio, gracias, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Todo el contexto de por qué es que se genera o a partir de qué nace este este formato, es lo malo no, al ser el primero, es el que va a terminar fumándose toda la explicación todo el contexto, el por qué nace y para qué va a servir y cuál es su función no, que aunque puedan estar las películas a lo mejor un poquito amontonadas, en algunos casos ya no aplica esto de, de estar a la tendencia o revisarlo de actualidad porque de alguna manera como la estación abarca tres meses si el audio es de verano ¿sabes? pero algo salió a inicios de verano, se va a estar revisando técnicamente tres meses después, o más, tres meses y medio después. Es un poco lo que le pega a este formato, pero pues bueno, es que para hablar de actualidad, entonces si esas vamos puedo hacer eh, revisiones y puedo hacer menciones de un par de productos cada semana, cabrón, que es técnicamente lo que ya se hacen a colitos de la fuerza, justo. Eh, pero pues imagínate wey, el, el nivel de invasión que podría llegar a, a tener el podcast, ¿no? Y no tengo mucho interés de, de generar eso. Si sí quisiera que los podcasts. No eh, ya lo mencioné o lo mencionaré. Ya no, ya no sé bien. Pero pues es eso, ¿no? Que el podcast es más una especie de, de colección. no Donde no veo tanta la necesidad de enfocarme tanto en la actualidad. Pero al mismo tiempo me picaba, me calaba el no estar hablando de la actualidad, de lo que sí me llamaba la atención. Pero que no se me hacía demasiado traer un audio entero bueno aquí está justo el formato no poco más que mencionar no sé cuántas veces he explicado eso en este audio ya o cuántas veces lo explicaré pero pues bueno aquí es donde ya más o menos paramos ya entramos a otoño y bueno ahora sí es este audio Claro, sumado con todo el contexto de por qué nace y esta pequeña sección revisando todo el año, ¿no? Que por supuesto no lo van a tener los demás audios, porque ahora sí ya empezamos en tiempo y forma a revisar estación por estación, ¿no? Eh, solamente creas hacer como ese añadido, ¿no? De mencionar qué es lo que seguramente hubiera cabido en esos podcasts si hubieran existido, ¿no? Eh, tal vez, y si tú puedes decir, Riser, no dijiste esto. Mira, la realidad es que yo no estoy diciendo... O yo no mencioné los mejores productos del año. Yo estoy diciendo lo que hizo ruido. Lo que se escuchó. Lo que se mencionó. El producto que estaba de moda esa semana. El producto que toda la gente estaba viendo. Ya me entiendes, ¿no? Muy al estilo Merlina en diciembre. O. Este tipo de cosas, ¿no? Justamente eso. Eh, ya se estará mencionando ahorita. Porque ya justo entramos ahora sí a, a octubre, ¿no? Y repito las cosas que no... Hoy te voy a mencionar justo, ¿no? Las cosas que no se mencionan no es porque no tuvieron cabida, sino porque o, o sí fueron ya expresadas en el podcast o tienen cabida en otro tema. Este, este formato se está aprovechando para productos que si no son traídos aquí, no habría otra manera de traerlos eh, después o en algún otro tema. Se quedarían ahí en el olvido, ¿no? No tengo mucho el interés de que pase eso, entonces por eso surge o por eso nace este formato, poco más que mencionar con este pequeñísimo y rapidísimo repaso ahora sí pasamos a lo que normalmente apenas aquí debería empezar el audio empezar a revisar todo el tema de, de otoño a grandes rasgos eh, y que ya para siguientes audios ya empezará de aquí ya no traerá ni una sección de revisión de todo el año rápida ni tampoco traerá el contexto del por qué el formato existe, ¿no? Ya es el primer episodio el que se tuvo que, el que tuvo que cargar, vaya, la redundancia, el que tuvo que cargar con esta carga, ¿no? A grandes rasgos, eh, por así decirlo, ¿no? Poco más que mencionar, ya, ya pasamos entonces a la revisión de el, eh, la etapa, la estación, el periodo, la época de octubre, ¿no? Lo que más llamó la atención, lo que más hizo ruido, sin. Directamente pasar el filtro de poder ser podcasteado de manera individual o en alguna lista, al menos para consideración y gusto y preferencia de infancia eterna, ¿no? Eh, poco más que mencionar y ya podemos pasar entonces al tema de, de otoño, sobres. Ok señores, pues empezamos con esta temática de otoño, ¿sí? Cubriendo todo lo relevante, no lo suficiente a nivel personal o a nivel de infancia eterna para que tuviera un lugar en el podcast, pero que sí quería podcastear de alguna manera, ¿no? Ya ahí se tuvieron que fumar todo el contexto en el intro y tal, pues ni pedo, ¿no? Ya que igual hay marcas de tiempo para quien se estuviera aburriendo, güey. Ahí en las marcas de tiempo va a estar bien claro dónde empieza tal o cual tal cosa, ¿no? Pues nada, señores, eh, definitivamente el podcast de. Fíjate, iniciando por el tema de otoño, güey, siempre se me ha hecho bien interesante. Lo menciono a, a más de alguna persona en ocasiones. Que es curioso cómo otoño empieza. Be, a ver, cambia, ¿no? Dependiendo del año, pero entre 2021, 21, 22, de, de, del 20 al 23 de septiembre y termina en el 2021, termina el 21, creo, siempre de, de, de diciembre, ¿no? Es curioso. Porque nosotros entendemos toda la víspera navideña. A ver, ¿cuándo empieza la víspera navideña? Dependiendo de qué tan loco estés, puede empezar a inicios de noviembre o puede empezar ya iniciando diciembre, ¿no? Aún así, eh, o, o ya más promedio, creo que a mediados de noviembre, ¿no? Es como que lo más común. Mediados de noviembre, última semana de noviembre, por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Invierno, o sea, tenemos entendido. El tema de la víspera navideña como invierno, ¿no? Vemos lo azul, vemos los copos de nieve, que, que si la nieve, digo, temáticamente hablando, aquí no nieva, pero aquí no neva, perdón, pero un poco eso, ¿no? Y es curioso cómo invierno no empieza hasta tres días antes de Navidad, bueno, de Nochebuena. Entonces, técnicamente, la mayoría, o sea, el mayor volumen de la víspera navideña la pasamos en otoño. No en, no en invierno. A ver. Ya los últimos tres días antes de Nochebuena. Claro que ya son de invierno. Pero ya los últimos tres días. güey Cuando la víspera navideña empieza. Como ya dije en noviembre y tal. La mayoría. La mayor cantidad del volumen. De invierno. Perdón. De la mayor cantidad del volumen de la víspera navideña. Se cruza o se pasa en octubre. Eh, perdón. En, en otoño. Otoño que es una estación. Que por estética. Tiene más. La similitud o se asemeja más la, al tema de Halloween, ¿sí? Todo este tema naranjoso, las hojas, las eh, lo naranja, las calabazas, eso es otoño, ¿no? Es, tiene una estética total y absolutamente relacionada con Halloween más, ¿no? Con Día de Muertos, el y todo eso... Es curioso como la mayoría de la víspera navideña la pasamos en, 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 en otoño, güey, no en invierno, güey, es interesante y más bien invierno que es más atribuido lo navideño. O sea, nosotros estamos en febrero, estamos en estamos en enero, estamos en febrero, el día de San Valentín y ese es invierno todavía, ¿no? Entonces es como como curioso, ¿no? Yo siempre he pensado que Digo, ya de manera muy pendeja Y personal, ¿no? Es un decir, claro que no No va a suceder, güey, ni, ni nada Pero sí siento que están como desfasadas Yo siento que invierno tendría que empezar Como que a inicios de noviembre Y terminar en, eh, a mediados de enero ¿Sabes? Algo así, o sea, será se como Más acorde, pero bueno De inicio es lo interesante ¿No? Es curioso cómo la mayoría De la víspera navideña se pasa En otoño, güey, se me hace se me hace interesante, ¿no? como ya mencionamos vamos a hablar de diferentes productos que, que llegaron a tener alguna relevancia en su momento durante el mes de, perdón, durante la etapa de otoño eh, y por qué no va a haber cabida en estos audios tal vez o tal vez no para temáticas que no, que incluso no sean particularmente películas eh, o series, sino a lo mejor algo de lo que se tenga que hablar, ¿no? A otoño definitivamente le toca la temática de Jason, de, de Jason David Frank ya, ya hablaremos de eso Que para mí es algo que marcó mucho esta etapa Marcó mucho los finales de noviembre y el inicio de diciembre Entra en otoño por supuesto Ya en su momento, digo ahorita que estamos en invierno A inicios de enero o mediados de enero Se está hablando muchísimo que si del video del babo Que si la tiradera de, Shak de Shakira, que si no sé qué Bueno, esto ya toca en invierno Tal vez o tal vez no. No sé si vayamos a hablar de eso. Eh, pero bueno, particularmente en otoño toca el tema de, de Jason David Frank, ¿no? Ahorita comentaremos eso, lo quiero dejar al final. Y pues las, los productos, ¿no? Cabe mencionar que hay eh, productos que por supuesto por el ruido que generaron en la, en la semana o en ese momento. Hay productos que claro que hubieran sido parte de otoño de este audio, pero como si tuvieron un lugar, si tuvieron cabida en Infancia Eterna o lo tendrán en un futuro, no se van a tocar aquí, pero los menciono. Cosas como la película de Spirited, la de, la de Farrell y Reynolds, claro que hubiera entrado aquí, y hizo mucho ruido, salió a inicios de diciembre creo, pero pero Tuvo su cabida en el podcast, tuvo, tuvo lugar en películas navideñas, entonces ya no se comenta. El especial de Navidad de Guardianes, claro que hubiera entrado aquí, pero tuvo su propio audio. El especial de Hombre Lobo, por supuesto que hubiera entrado aquí, pero tuvo su propio audio. Halloween Ends, definitivamente hubiera entrado aquí como las cosas que más hicieron ruido en, en otoño, pero tuvo su propio audio. House of the Dragon, esa sí hubiera entrado aquí totalmente, pero... Pero pues tuvo su, su audio de alguna manera un poquito forzado y muy rápido. Si yo hubiera sabido que este formato iba a existir. Mejor me hubiera esperado. Wey. Hubiera metido House of Dragons aquí. Pero pues ni pedo, ¿no? Es lo que hay. Hocus Pocus. Otro caso muy similar. Lo mismo que he estado diciendo, ¿no? Wakanda Forever y Avatar. Son cosas que claro que hubieran tenido cabida aquí. Pero pues que sí tuvieron lugar en el podcast, ¿no? Eh, cosas que no van a estar aquí. Porque sí tienen lugar en futuros podcasts. Terrifier 2 hizo muchísimo ruido. Noche sin paz. Eh, un nuevo Santa, la serie esta de Santa Cláusula. Igual y no hizo tanto ruido, pero pues para mí fue. No que fuera importante, pero pues güey, ya he revisado toda la, toda la saga. Pues, obviamente tenía que hablar de, de, de este cierre, ¿no? Creo que es el cierre. No sé si voy a ver más temporadas. No creo, o no sé. Sí, tienen lugar en futuros podcasts, así que no se van a comentar aquí. Black Adam lo mismo, el gato con botas lo mismo. Son cosas que hicieron mucho ruido en octubre. Creo que se va a llamar así, el ruido de octubre. Porque como ya dije, así lo mencionaron, así lo mencionamos de manera más aquí en mi casa, lo que está haciendo ruido. No, ah, que el ruido de octubre, güey, fueron estas cosas y hicieron mucho ruido. La gente las vio y la chingada, ¿no? Una vez ya mencionado eso, todo lo que debería o podría estar aquí pero o tienen su lugar o lo tendrán, vamos a mencionar cosas que si no son mencionadas aquí, ya no hay manera, creo yo, de meterlas en otros podcasts, ¿no? Los productos van a ser, lo, los temas van a ser los siguientes, los describo desde aquí, ¿no? Vamos a hablar de Smile, la película de terror, salió el 30 de septiembre, vamos por orden, ¿va? Salió el 30 de septiembre, alcanza a estar en otoño, por supuesto, unos días después de que empezó otoño, eh, el teléfono del señor Harrigan, Octubre 5, el gabinete de las curiosidades, octubre 25, que salió en una etapa para mí ya víspera navideña, por eso ya no la vi, aunque tiene su episodio navideño, curiosamente, pero pues no fue como de trascendental para mí, yo estaba más metido en lo navideño, güey, ahora ya hay tiempo, ¿no? Y, y, y el gabinete, pues claro que no hubiera sido, o sea, todo esto no, son cosas que, que no les vi la fuerza de tener su audio propio y que no, no hay manera de tener cabida en el podcast de otra manera. Pues bueno, justo vienen a caer aquí, ¿no? Slumberland, ¿sí? O el país de los sueños, noviembre 9. Eh, 1899, la serie. Eh, 17 de noviembre. Merlina. Estas dos van de la mano. Merlina y Pinocho, de Guillermo del Toro. Son dos productos que hicieron un ruidazo, güey. Un ruidazo a finales de noviembre, inicios de diciembre. Hicieron un súper ruido, güey. Todo el mundo habló de ellas, todo el mundo las vio... Pero no sé, güey, no fui capaz de hacerles un audio personal, güey, no me interesan a ese nivel, pero bueno, mira, ya ya pueden lograr a, a venir a caer aquí, ¿no? Merlín y, P y Pinocho y Guillermo del Toro y No Way Home. No Way Home más en un sentido del aniversario, ¿sí? Que, que No Way Home iba a tener su audio propio, No Way Home iba a tener su audio propio en, esta te en estas temáticas, claro que lo iba a tener, eh... Pero pues ya existiendo este formato, mira, mejor lo meto aquí para no generar tanto volumen, ¿no? Y por supuesto el tema de Jason David Frank. Son a grandes rasgos los, los temas. Al no, al no ser productos que vinieron a, a entrar en un audio propio, pues la manera de revisarlos o la manera de platicarlos va a ser un poquito más, más veloz, más dinámica. No nos vamos a atorar tanto, ¿no? Nada más rápido, cosas necesarias, cosas trascendentales y, y fin del pedo, ¿no? Y pues nada, señores, como dije, vamos por orden cronológico, empezamos con Smile, salió el 30 de septiembre, eh, no es una película que en su momento haya podido ver, la chequé después para este podcast porque es algo que yo intuía que hacía mucho ruido, vi la portada en muchos lados, mucha gente habló de ello, pero pues no, a mí me valió verga, güey, yo ya estaba en épocas, eh, bueno, no, acá sí entra en octubre, güey, pero pues no es Halloweenesco, entonces no lo... No lo abracé mucho, ¿no? Pero ya pude verla, güey. Bueno, voy a hacer como una especie de transición. No, no lo había aclarado. Entonces, nada, güey. Vamos a hablar eh, de Smile. Ah, no es cierto. No mames, no voy a hacer transiciones, güey. No nada, olvídalo güey. no, no llegas a ese nivel va a durar un chingo el podcast y hago transiciones para cada cosa no nada, olvídalo güey. tira a león tira a león, eh, a ver si sí va a haber ocasiones, este no, este se va a grabar de corrido este podcast, pero va a haber ocasiones en futuras estaciones que yo veo el producto y grabo la cápsula ya luego las voy a juntar todas, entonces va a haber ocasiones que de una película a otra si sí se sienta que es una grabación diferente pero pues ni puedo, ni pedo ¿no? así, así va a ser este este rollo eh... Enfocándome principalmente en el tema este de que, de que ya lo he mencionado, ¿no? La estación cubre tres meses. Los productos que se hayan grabado o que, perdón, que hayan tenido lugar al inicio de la estación van a ser, se van a sentir ya hasta viejos, ¿no? A lo mejor para la gente sí, pero yo no lo voy a grabar tres meses después. Por darte un ejemplo, yo ya vi Megan. Ya está grabada la cápsulita, pero pues Megan alcanza a salir hasta el de invierno, porque salió el 29 de diciembre, ya era invierno. Entonces va a ser metida en el audio de invierno y se van a juntar más como las cápsulas, ¿no? Va a ser un poco la, la temática. Pero pues como en este es el primero y vamos empezando, este sí se va a grabar de, de corrido, ¿va? Be Smile, como ya decía, muy buena película de terror, güey. Me agradó muchísimo, güey. Digo, no es nada una locura, no me asusté Ni mucho menos, pero tiene Es interesante, es muy dominguera Para ponerla con la familia y tal eh, Muy entretenida, güey Me recordó muchísimo a It Follows Creo que el, la similitud Es así, mucha Más o menos por la temática y tal Me recordó mucho, güey poco más que decir, güey. Curiosamente, no tengo nada más que decir, Smile. No veo la necesidad de irlo diciendo como secuencia a secuencia. Simplemente es una gran película. Es muy entretenida. Creo, creo que no tengo ningún problema con ella. Si no recuerdo mal, estuvo bien a nivel general, ¿no? Estuvo interesante, estuvo. Eh, divertida, güey. No tan terrorífica, pero estuvo. Estuvo padre, ¿no? Es algo no tan nuevo, pero pues al mismo tiempo sí. Hay muchas películas con esta temática, no con esta temática, sino con, con la situación esta de cómo algo va pasando de uno a otro, ¿no? El aro, tal vez es la más emblemática de que un video, un videocasset va pasando de uno a otro y conforme van pasando van muriendo. Recuerdo una de unos teléfonos o algo así, güey, un pedo así, no me acuerdo bien de que tú recibías la llamada y escuchabas tu propia muerte... Entonces la persona moría y luego se pasaba a la siguiente persona. Un pedo así, ¿no? Entonces, Smile es un poco eso. A grandes, muy grandes rasgos para quien no la haya visto y esté escuchando este audio. Sí la recomiendo a ver como película dominguera. Principalmente se basa en que algo que no supimos que incluso al final. Bueno, sí, una especie de demonio, un rollo así, no sé bien. Eh, se pose posesiona a una persona. Vamos a llamarla así, ¿no? Se posesiona a una persona. Y hace que se suicide, pero esto en presencia de otra persona ¿ok? Eh, esto tiene que ser lo suficiente para que genere un trauma en la otra persona Entonces con esto se pasó a la siguiente persona Ahora la siguiente persona durante un periodo de cuatro días va a estar viendo a esta criatura Pero digamos disfrazada, va a haber ya sea conocidos, personas que murieron personas que extraña o a la misma persona que vio suicidarse no pero las va a ver siempre sonriendo con una sonrisa de que aterradora y tal nada fuera de lo normal o con efectos especiales la, la sonrisa normal que te puede otorgar cualquier persona pero pero va a estar viéndolo y va a ser atormentado durante cuatro días para que cuando termine su ciclo la persona termine siendo poseída por esta cosa se suicide de una manera muy aparatosa para que otro testigo la vea, el otro testigo se traume y se pase al siguiente y así va el ciclo, ¿no? Eh, utiliza por supuesto este clásico recurso de una sospecha o una posibilidad de cómo pararlo. En todos estos tipos de películas de, de algo que se pasa de uno a otro, siempre ha habido esta posibilidad de poder pararlo. Eh, aquí la sospecha es eh, que si tú ocasionas que en lugar de que te asesines, en lugar de que te suicides tú, mates a alguien con un tercero como testigo que haga que ese traume, le pasas lo que tú tenías a la otra persona y técnicamente intercambiaste la vida o sea, le, le pasas lo que tú traías al testigo y tu vida la intercambiaste de la tuya a la persona por la que mataste ¿no? es un poco la, la sospecha termina, spoiler, spoiler spoiler, termina no lográndose, aunque lo sospecha, lo sueña y tal, termina de todos modos Técnicamente en bueno, la película no logran parar el problema Como en algunas películas creo que sí lo logran Dependiendo de la película Aquí no, aquí termina la protagonista de la película De toda la película pues, suicidándose frente al güey Que le estuvo ayudando todo el tiempo Se te da a entender que pues, ahora la maldición pasó a esa otra persona Y va a seguir, ¿no? el ciclo va a seguir Nada nuevo, o bueno, utilizando un mismo recurso Algo nuevo, una película nueva que ver y poco más, güey, es muy entretenida, me gustó mucho, sí estoy bastante contento con esta película y claro que se la pondría a más de alguna persona, en más de alguna ocasión, ¿no? Vámonos por orden, entonces nos pasamos con el teléfono del señor Harrigan, octubre 5. Ah. Oh, oh, por Dios, oh, por Dios, güey, ¿cómo es? posible, güey, que casi se me va esta película viva sin haberla visto, güey, eh, eh, en, en esta otra lógica en la que yo no veo como productos de actualidad y tampoco es que me llamara mucho la atención, yo no hubiera visto esta película, güey y me fascinó, cabrón me encantó, güey, dije güey, o sea, a ver todo el tiempo, hay. me pasó también con duro de matar, es una pendejada no tiene nada que ver, pero me pasó con duro de matar esta sensación de decir güey, hay películas tan buenas existiendo desde hace tantas décadas y yo no las he visto entonces qué cosas me estoy perdiendo qué cosas no he visto porque porque pues no veo tanto sea, no me pongo a ver películas como loco intentando algún día acabármelas al menos las más comerciales o las de, de las que se hablan mucho no dije güey cuántos años sin ver duro de matar y, y fue increíble güey o sea cómo es posible que no había visto esta película me pasó un poco con eso no tal vez me vaya a pasar con Rocky nunca las he visto entonces cuando las vea con, con el señor de los anillos, qué sé yo, ¿no? Las, las diversas cosas que vaya viendo. Obviamente me pasó con Matrix o con la saga de Scream, que son películas que son franquicias que toda la vida quise ver y no pude. De alguna manera se tuvo la oportunidad, se revisaron. Ah, mira, también bien vergas, güey, cómo no las he visto nunca, ¿no? Eso me pasó con esta película, aunque esta sí es nueva, es del 2022, ya dije, pero si me hubiera ido, güey, en mi rutina normal, güey, casi se me va, estuvo. Increíble, güey, me fascinó Decirla poco a poco, secuencia a secuencia Igual y es innecesario Pero fue una locura güey, Todo el desarrollo de tipo paternidad O más bien de alumno maestro Que se empieza a generar entre el mocoso Y el señor Harrigan, güey El rey pirata, ¿no? Que es el nombre del contacto eh, Te desarrollan la situación muy bien Casi media película nada más para ese desarrollo Para que posteriormente este señor fallezca Meta el teléfono en la tumba y aunque parecía que iba a tener más un contexto más terrorífico, la realidad es que no, nunca se llegó a tener ese nivel. Vaya, incluso con la muerte del primer güey de Malkovich, o no sé cómo se llamaba el güey que lo estaba molestando, se podría todavía dudar si solo era coincidencia o si realmente estaba habiendo algún tipo de petición. ¿Por qué? Porque nunca vemos como tal esa parte Tan terrorífica, donde o sea, yo estaba seguro que en algún momento, primero le leían como mensajitos y tal, pero yo, yo llegué a creer que en algún momento iba a, a, a timbrar el teléfono con llamada, él iba a contestar e iba a escuchar la voz del señor Harrigan, ¿sabes? Pero esa típica voz muy difusa de que, ¿dónde estoy? Tengo frío. Una mamá hace frío, ¿no? Una mamá así, güey. No, nunca llegan a ese nivel. De acercarse tanto al, al modelo tradicional De película de terror güey, Todo queda siempre en la duda O al menos pudo haber quedado en la duda Supongo que con la segunda muerte A lo mejor ya es un poquito Más confirmación de que sí De que era el señor Harrigan Por temas de que pues ya son cosas muy específicas, ¿no? Que específicamente se tragó el jabón, que específicamente dejó una nota con la rola de la canción, o sea, como que sí es como, güey, esto no puede ser coincidencia, así fue el señor Harrigan, tanto que él se, o sea, esta preocupación es primero esta lógica de poder de decir, señor Harrigan, pasó esto con mi maestra, lo quiero muerto, pero luego decir, güey, no puede ser real, no va a suceder. Hasta cierto punto creo que lo hice porque sé que no puede suceder. Eh, y no quiero que suceda, ¿no? Aún así, ando pendiente, no quiero que suceda. Cuando sucede, él tiene todas las, las ganas de enterarse que fue una coincidencia. Todas las ganas de enterarse. Cuando por detalles que le mencionan se le explica que no, esto lo vuelve loco, lo destroza, güey. Vemos ese momento de desesperación en silencio, en mute. No, es impresionante, güey. Gran película, güey. Me fascinó, me encantó. Eh, súper, súper triste La observación de cómo el señor Harrigan adivinó el futuro, por así decirlo Cuando le dice Oye, ¿cómo le, le explica cómo funciona el, tel el teléfono El tema del internet Y el vato empieza a explicar, por eso Pero, pero no pagamos nada, o sea cómo se van a mantener esto por lógica o sea su, su lógica de, de empresario millonario muy inteligente su algoritmo personal vamos a llamarle así por lógica le da las respuestas de decir oye es que con esto va a pasar esto 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 y esto y el vato dice y el señor Harrigan terminó adivinando el futuro y, y la dirección y el curso que tomaría el internet es, 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 es deprimente güey es súper potente se me hace increíble, güey. Se me hace increíble. Es una película que me fascinó mucho, cabrón. Poco más que mencionar, pero me encantó, güey. Casi no puedo creer cómo se me va casi viva. Wey, dato curioso, güey. Constantemente la estuve, eh, digamos, confundiendo con el teléfono negro. Eh, como las películas son de portada negra y, y tienen, el, tienen teléfono en, en el título y tal Yo muchas veces llegué a creer que eran la misma película Que el teléfono negro y el teléfono del señor Harrigan eran la misma película Pero pues que tenían nombres diferentes dependiendo del país, ¿no? Muy al estilo de cómo Halloween se llama Halloween la noche final Aquí creo, o Halloween termina o, o, o la última noche de Halloween O sea, sí, ¿no? De que diferentes nombres Pensé que era un poco eso Ya sabes, ¿no? Die Hard y Jungla de Cristal, un poco eso Pero, pero no O sea, eran películas diferentes O sea, dije, ah, ¿qué? Porque Black ya la había Visto en su momento, pero no la vi Bien, güey, estuvo así medio X No, pues fue un locurón, güey Fue un locurón, güey, me fascinó Me encantó, güey, poco más que mencionar Pasamos a lo siguiente, señores el gabinete de las curiosidades, ¿ok? Una serie que de bote pronto, de bote pronto me llamó un chingo la atención. Ya lo he dicho yo muchas veces. Soy un tipo fan poser de las antologías y más las terroríficas. Eh, pero al mismo tiempo digo que soy poser porque no es como que esté... Invirtiendo mi tiempo en ver Que tantos productos existen Y que algún día tengo que verlos todos Más bien es como que lo que me ha llegado Por naturaleza Me ha agradado mucho ¿Sí? La película está de A Christmas Horror Stories Historias de terror Navideñas, Oye, es una antología Me gustó mucho eh, Halloween Tales me fascinó pero, pues al mismo tiempo es raro porque yo, por eso digo porque soy poser, yo alguna vez le decía a un cuñado, no, güey, yo soy super fan de las antologías de terror, soy un loco. Ah, ok, ¿has visto ABC del terror? No. ¿Has visto esta otra? No. ¿Has visto esta otra? No. O sea, ahí me di cuenta que yo era poser. O sea, realmente solo lo que, lo que me toca un poco, ¿no? Y todo esto curtido o cosechado a partir de que yo crecí mi infancia viendo. Programas como Escalofríos o como La Temas a la Oscuridad. Entonces la, la premisa sé que me encanta, más no busco mucho. Si ya voy a buscar productos nuevos, prefiero invertir mi tiempo en películas de viajes en el tiempo o bucles temporales que, que antologías, ¿no? Pero es una temática que me llama la atención. Entonces, el gabinete de las curiosidades, el nombre está bonito, la imagen de este mueble. Con diferentes eh, digamos. Eh, espacios, cajones, donde guarda como justo los las curiosidades vaya y que a partir de cada curiosidad pues hay una historia todo esto presentado por Guillermo del Toro como que me la vendía muy bien ¿cuál es la situación final? ya la digo ya vi todos los episodios no me gustó, lo siento no me gustó, sé que a la gente le fascinó sí, a mí no me gustó es muy común en las antologías que al ser temáticas tan diferentes tu capítulo favorito es el peor capítulo para otra persona. Y el capítulo favorito de esa persona a ti fue el que menos te gustó. O, o es intermedio o así, ¿no? Pero es que no me gustó casi ninguno, cabrón. O sea, alguno por ahí y no diría que me gustó, sino que se me hicieron los, los menos aburridos de todos los episodios, ¿no? Vamos a llamarla así. No sé, güey, a nivel general se sí me hizo aburrida como sin tanta sustancia, no sé cómo explicarlo. Algunas situaciones muy random, cuando pudieron hacer a lo mejor más, más básicas. No sé, estuvo extraño. Que duren tanto me pegó. Algo para mí clave de las antologías es que el clip dure poquito. Por ejemplo, si tú te ves el ABC de la muerte, por darte un ejemplo, o Halloween Tales, son cuentitos de 10 minutos. Entonces, ves lo que tiene que pasar, ves el susto, ves el girillo normalmente es muy común en las antologías que termine como mal que, que no que termine como, como que no gustó no que no gustó perdón que, que algo pasó malo, de bueno mames vaya no fue un final feliz quiero decir un poco ese girito las, estas historietitas en películas antológicas duran tan poquito que dices güey este no me gustó no importa ya se acaba en cinco minutos y pasemos al que sigue o sea no me gustó va ahorita rápido lo volvemos a intentar y hoy, tal que sigue, lo volvemos a intentar. A ver si alguno me pega. Y ya con que tres cuentillos de ocho te gusten un chingo, ya con eso sales bien librado. Pero eh, aquí dura, cada capítulo dura de 45 minutos a una hora. Entonces, los capítulos duran tanto que si para cuando lleva 15 minutos ya el episodio no te gustó, te lo vas a tener que fumar todo, güey, ¿no? Esperando una sorpresa o algo que te haga cambiar la percepción del episodio. Y pues en muchas o, o casi en todas las ocasiones no sucedió, no, es un poco extraño, es, es lo que hay ¿no? lo siento, no me gustó el gabinete de las curiosidades por darle un repaso rápido primer episodio Lote 36 estaba con toda la energía, con toda la actitud empezando a ver estas antologías estaba viendo la primera historia tal vez por eso, por ser la primera igual y no me molestó tanto se me hizo interesante, se me hizo entretenida eh una cosa bien destacable es que cada episodio tiene su propia portada o sea el gabinete de las curiosidades como producto tiene su póster, pero también cada episodio tiene su póster como si fuera una película o así esto me recuerda a, a Into the Dark, que Into the Dark tiene un poco eso, ¿no? que cada episodio tranquilamente puede ser su, su propia película porque tiene su póster me recordó mucho eso, ahora Into the Dark yo he visto pocos, Into the Dark la tengo ahí pendiente, que es algo que quiero ver todos, los, 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 todos los, los episodios, vamos a llamarla así, ¿no? todas las películas, unas también largas. Solamente me ha tocado checar las que he tenido que traer por temáticas, algunas navideñas, alguno de Halloween. Bueno, creo que de Halloween no he traído alguna navideña, alguna de San Valentín y fin del pedo, ¿no? Pero hay mucho más que ver y por supuesto van a seguir cayendo a, to a tops de celebraciones, ¿no? Obviamente. Me recuerdo un poco esto, pero pues güey, es que hasta ahorita lo poquito que he visto de Into the Dark me ha fascinado, güey. No sé por qué siento que a nivel general Into the Dark va a terminar siendo más una super serie que me va a fascinar. Y la verdad es que esta no, cabrón. La verdad es que esta no, lo siento. Pero pues qué te digo, ¿no? O sea, no, no me gustó. Lo de 36 es de lo más rescatable para mí y repito, no sé si estoy ahí sugestionado porque fue el primero... No sé si me hubiera visto un episodio cada día... O si lo hubiera dado su tiempo... Hubiera cambiado mi percepción de los demás... Porque es un hecho que ya para los últimos... Andaba bien cansado, güey... Estaba muy aburrido... Estuvo medio extraño, güey... A lo mejor ya no fue la idea tampoco... De fum fumármelos en un solo día o no sé... Entonces, pues eso, ¿no? Es un poquito más destacable... Todas las situaciones satánicas... Siempre me van a llamar la atención mucho... Y pues es un poco el tema del OT36, ¿no? Sin decir más spoilers... Igual, si ya lo viste, entiendes de qué hablo Si no lo has visto, tomos, nada que yo explique servirá, ¿no? Número 2, ratas de cementerio Es interesante, es interesante la, la situación, las ratas Luego al final la pinche ratota gigante Pues, pues está bien a nivel general, pero no, güey, no, no, no fue mi favorito Pues aquí ya lo estoy diciendo, de hecho casi ninguno lo fue si acaso el que sigue, güey, pero... Eh, estuvo X, güey, la verdad. La autopsia. Este sí me gustó. Este, ah, sí, cierto. Yo decía que ninguno, no, este sí me gustó. Yo creo que la autopsia para mí se lleva, se lleva todo el gabinete, de las curiosidades. Me empieza un poco lento y tal, pero pues ya cuando a medio... Producto o a medio episodio empezamos directo con el tema de la autopsia y toda la explicación, porque a grandes rasgos todo es un tutorial de cómo es que podría funcionar o cómo es que funciona otra raza alienígena. Se me hizo increíble, bien aterrizado dentro de su lógica muy realista. Eh, la manera en la que el pinche forense se, se aviva y aplica su mamada para no lograr que el otro güey gane Visual, visualmente, güey, es. Güey, ocupas, fíjate, iba a decir mucha resistencia. Nunca has escuchado este pedo de güey, ocupas un estómago fuerte. Esto ya es algo personal. ¿va? Yo en lo personal nunca, nunca he relacionado las cosas que tengan que ver con desmembramientos, con abrir cuerpos, con. con de, ya sabes, ¿no? Eh, guillotinazos, o no sé cómo se le puede decir. Este. ¿Cómo se le, cómo se le llama esa acción? La de. Pues vaya, de, de separar la cabeza de un cuerpo. Yo he visto que la gente lo relaciona como con el asco. O sea, que, uh, vomitan, güey. Yo no, yo simplemente no puedo entender cómo lo relacionan con eso. Yo de ninguna manera y de ninguna forma estas situaciones o estas imágenes me generarían asco. De ninguna manera y bajo ningún contexto. Es simple y sencillamente es, es imposible para mí. No porque sea muy resistente, sino porque yo más bien mi cuerpo se empieza a ir por otro lado. Yo siento más una ansiedad, ¿sí? Cuando este, esta típica situación de cuando raspan o cuando rayan con un giz un pizarrón y es como, ay, vete a la verga, güey, te, te dan ansias. Eso, eso es lo que sí podría sentir. Todo, toda la autopsia me estuve rascando la cabeza, güey. como el vato abría las cosas. Me acuerdo mucho de aquella secuencia de una de las películas de juego macabro, donde están abriendo al güey este A John Kramer y es como ah, Es eso wey, Es de la pinche ansiedad Lo mismo que me genera ver los putos hoyos En los cuellos de los güey, de Avatar Eso, güey O cuando se conectan, güey, con esas pinches Tentaculitos en su pelo Esa es la sensación, es la misma Pero sí el episodio me fascinó, güey. Sí, es cierto. No me acordaba. Me encantó, güey. El, 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 mi, mi episodio favorito, por no decir más bien el único que me gustó, güey. Me encantó, güey. Me encantó. Es el mejor episodio. Eh, tal vez lo, rep lo repetiría, güey. El puro episodio sin problemas en un futuro y tal. No mames. Fantástico. El nivel de la ansiedad horrible. Eso sí. Me la pasé rascándome la cabeza todo el puto episodio, güey. Ya no vas a acordarme, güey. Me da pinche con. Pero. Pues está bien me gustó mucho, cuarto episodio por fuera, sí, que es el de las el de las pinches cremas, es el navideño a ver, me vendía o me ofrecía muy bien que fuera navideño, y dije güey, en una de esas cabe en un siguiente productillo ahí de cosas de terror navideñas y tal mm, no me gustó, no me gustó sabe la morra este, la morra esta güey, la que fue novia de Rush en la teoría del Big Bang, siempre hace el mismo papel esta morra güey, o sea la morra su, su, por naturaleza su cara de, de asco o así es súper rara güey. o su cara de desconcierto, su cara de incertidumbre es súper rara güey. o sea, no sé yo, yo me he puesto a pensar, esto, estos actores o estas actrices que son utilizados por algún defecto y que el papel que se les da siempre es basado en eso, yo digo no se molestarán que, que estén despegando o, o que estén teniendo trabajo solo por eso. Lo pensaba desde Morrito con el Chavo del 8. Que yo decía, güey, el actor del señor Barriga, o de Ñoño, está siendo traído aquí y su mayor atractivo justo es eso, que es gordo. Y toda la temática se basa y se ambientiza y, y, y gira alrededor de que es gordo. No le molestará eso, güey. O sea, es un poco eso, entonces... Digo la morra ya en, 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 o sea, Ya así en la realidad Obviamente no es tonta Ella entiende que, que la llevan a este tipo de productos Justo por su cara Es la misma razón por la que lo llevaron A la teoría de Louis Wang O la misma razón por la que la, la vienen a dejar a hacer este papel Pero yo digo no se molestará güey, que, que ella sea entendida o vista de esa manera No sé estuvo medio raro A mí no mmm, No me agradó por supuesto me quedo con toda la estética navideña Pero fuera de eso X, nee, eh, poco más La verdad, no me gustó casi nada El modelo de Pigman Es el siguiente Que es el de las pinches pinturas, güey Aquí es donde yo me fui al carajo güey. Aquí es donde me desbarranqué En la pinche serie, güey Aquí me aburrí tanto, güey que, que este episodio ya me sentenció Los demás, dije, no, ya esto se fue a la verga Ya chingue a mi madre, güey, está horrible, güey no, o sea, me, me aburrí muchísimo lo siento, no me gustó, ni modo ¿qué le vamos a hacer, no? episodio número 6 sueño en la, en la, sueños en la casa de las brujas, que es a grandes rasgos el de la hermana muerta, el de Ronald Weasley el de Ron Weasley, ¿oh? para que se entienda rápido eh, a ver, no sé si soy el único loco, güey, es mi imaginación o es un episodio donde sale Ron Pero también sale una varita Iguales a las de Harry Potter Y también hay una rata Que es Humanesca, que está viva y que puede hablar A ver, bueno, Peter Pettigrew No podía hablar, pero, pero pues Era una rata y ya Ya hecho hombre, ya hecho humano Tenía sus rasgos ratescos ¿No? Así, la pinche cara Y una cosa así horrible Horriblecilla, ¿no? Tenía estos, estos rasgos ratescos, ¿no? Y dices, güey, o sea... ¿En serio me vienes a traer en un mismo producto a Ron? A un artilugio que es igualito... Que es una pinche varita mágica de Harry Potter... Aunque aquí no era una varita, era como una llave, un pedo así... En el mismo episodio tengo a Ron... A una varita de Harry Potter tal cual... Estéticamente hablando... Que, que desde que Guillermo del Toro presenta el tema... Ya ves que en una mesita ponía... Como un objeto... Que es técnicamente la curiosidad de su gabinete. Y luego pone una estatuita del director que hizo el episodio. Tal vez por eso son tan malos, güey. Bueno, no, no quiero decir que son malos. Yo digo que a alguna gente le gustó. Pero pues es un hecho que no. O sea, aunque el programa es presentado por Guillermo del Toro y tal vez autorizado por él. No son obras de él, ¿no? O sea, no las hizo él. Entonces, porque cada sketch es como un director diferente. No sé, pero pone el objeto y su estatuita. Eh, y en esa, o sea, justo va a empezar la historia. Y lo que deja es una varita de Harry Potter. Y dije, Ah, chinga, eso es una varita de Harry Potter, ¿no? No. Y luego empieza el episodio y. Ah, chinga, ese es Ron. En el mismo episodio de la varita mágica. No está raro. Y luego sale la pinche rata. Esta hombre. Es neta, güey. O sea, obviamente pensé en Peter Pettigrew Que no solo es de Harry Potter, per se, sino que tiene mucha relación con Ron Weasley, justo. Y dije, ¿es, es neta, vato O sea, neta O sea, como que estuvo medio extraño ahí la fusión de, de coincidencias Supongo que son coincidencias, no pueden ser Otras cosas Si este güey fuera el autor de Harry Potter tal vez diría Ah, claro, referenciota, güey, hizo un episodio de Referencia, pero pues no, güey No es el caso, entonces Estuvo medio extraño en ese sentido poco más que mencionar, güey. El episodio como tal ah, también, güey. Flojonzote flojón para mí, güey. No me gustó. Todo todo estuvo muy aburrido, güey. Es que desde el modelo de Pigman me fui a la verga, güey. Es lo que te digo, güey. Todo el de las cremas lo vi como muy entretenido y tal. De ahí yo me fui a la verga, güey. Horrible. Pero pues bueno, ¿no? Eh, el número 7 es el de la inspección. Que es básicamente... Güey, no. Este es el episodio tal vez más raro de toda la serie. Es el episodio más random. Pero al mismo tiempo es esto lo que le da esta esencia de antología. Es lo que tienen mucho las antologías. Que por ser una antología vamos a venir a tal vez mostrarte productos muy diferentes, muy raros, ¿no? Güey, rarísimo. Es el del meteorito. Que, que primero vemos como que mucha interacción ahí con un grupo de personas. Y luego esta cosa se abre y terminamos teniendo un monstruo, pero como carnoso, güey, como gelatinoso ahí naranjesco, eh, con tentáculos que tiran rayos, güey. Es como, ajá, está muy random, güey. Y esto me puso a pensar algo. Esto me hizo pensar algo. Dije a ver, que a ver. Supongo, a ver, yo nunca crecí Con Guillermo del Toro y tal, ¿no? O tal vez sí, no sé, no tengo que ver sus obras Pero por darte un ejemplo Un paralelismo es que en mi casa, bueno Estoy con mi esposa Mi esposa comenta que ella creció Viendo la de, ay, güey, ¿cómo se llama? Tío que no ¿Cómo se llama, güey? El cabrón que no tiene ojos Y que pone sus ojos en sus manos Y luego sube las manos como Y se las pone en los ojos como si fueran ojos Es, es una obra de Guillermo del Toro, güey ya, ya la encontré El laberinto del fauno La encontré, la busqué, no me acordaba yo por naturaleza El laberinto del fauno güey. Yo no crecí con esa película güey. No la he visto, hasta la fecha yo no la he visto Pero pues una suicid por ejemplo Me explica que, que creció Traumada con ese mono y tal okay. Y yo me puse a pensar, a ver Estamos de acuerdo no, no estamos de acuerdo, pero Podremos pensar que No es lo mismo Un monstruo en, en un lustro o en una década Que te marca la infancia A 6-7 monstruos en una serie No sé si estás de acuerdo Digo, hablando y haciendo recapitulación A ver, en el primero, pues está la cosa esta Que, que, que se levanta del círculo Y que tiene tentáculos Ratas de cementerio, pues una ratota En la autopsia, pues el pinche alien este de culeresco eh, En el de las cremas Pues el ser, el ser hecho de crema este, como con cuerpo de mujer, el modelo de Pigman. Ya ni me acuerdo, güey, Pichi capítulo feo. Pero hay algo también, creo. En eh, Sueños en las Casas de las Brujas, pues es esta, como tipo bruja, rollo medieval ahí, negra, feyosca, güey. Mm, y pues este monstruo con, con tentáculos, ¿no? Y si sí me puse a pensar, supongo que no es lo mismo un monstruo en un lustro o en una década que te marque la infancia. A, ...a ocho monstruos de un putazo en una serie... ...como que eso les quita... ...o sea, a lo que voy es que cada uno de estos monstruos... ...puesto en una película de Guillermo del Toro... ...allá en los 2000s, ...donde cinco años o tres años antes no tienes nada... ...tres años después no tienes nada... ...pues a lo mejor marcaba la infancia terroríficamente hablando de algún niño... ...no cualquiera de estos... ...pero así ya puestos todos juntos de vergas uno tras otro... Supongo que no es lo mismo y te llegas a saturar y a, not a notar la chafesa de cada monstruo, ¿no? Lo, lo chafa, por así decirlo. Pero bueno, ¿qué te digo? No, Poco más es lo que hay en ese sentido. Octavo y último episodio, güey. Murmullo, ¿ok? A ver, este episodio, güey, viene ya como último a levantarme un poquitín la serie. Puedo entender que sea el menos favorito de muchos. Y es la misma razón por la que tal vez a mí fue uno de mis favoritos Es de todos Yo creo que el más parecido a una película de terror convencionalmente hablando ¿No? Una película de terror De estas eh, como no sé 2010 eras si ubicas O sea de que, de que apariciones en la casa pero poco a poco muy desarrollado el tema de cómo se está yendo la verga la relación de estos señores. El tema de los pájaros, está chido, está como que es algo diferente, ¿no? Siempre es un escritor, siempre es un escritor de libros y su familia que se mudan a una nueva casa. Pues aquí son los chingados pájaros, ¿no? Bien, eh, que se van como que generando o, o apreciando, apareciendo cosas de poco en poco. Eh, y ya pues con ese final muy, muy como... Clásico, típico de película de terror. Eh, tal vez Podrá decir que la autopsia y este son como que lo único. Pues. Lo demás yo no lo salvo, es interesante, es curioso. Yo creí, güey, que el gabinete de las curiosidades iba a generar una reacción mucho más, que se iba a quedar mucho más en mi memoria. Y la verdad es que no, no fue el caso. Wey. Estuvo raro ahí el cotorreo, pero pues ni pedo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Nada señores, con esto cerramos el gabinete de las curiosidades. Pasamos al siguiente producto de otoño, ¿no? Slumberland. Este, esta chingada, esta chingada película, güey. A ver, ahorita que dije Slumberland, me quedé pensando. Los productos son. Smile, bueno, esa no. El teléfono del señor Harrigan de Netflix. El gabinete de las curiosidades de Netflix. Slumberland de Netflix. 1899 de Netflix. Merlina de Netflix. Pinocho de Guillermo del Toro de Netflix. Cabrón, todo es de Netflix. Ahorita que lo estaba pensando y me, 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 me puse a pensar. O sea, claro que esto no es un top de lo mejor de otoño de Netflix. Es en general me puse a pensar, güey, se supone que soy una especie de pinche gear, de, de, de fan gear de Netflix, o por qué no hay, o por qué no hay otras cosas, ¿no? Pero pues ya después me puse a pensar en que, güey, técnicamente le estoy dando un mejor trato a las demás cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas como Guardianes, Hombre Lobo, eh, todo, o sea, Guardianes, Hombre Lobo, Hocus Pocus, Wakanda Forever, todo eso es de Disney+, Plus, ¿no? Técnicamente hablando, eh y es como, ah ok, o sea entonces técnicamente soy más fangirl de Disney Plus que de Netflix, por parte de HBO pues ahí está, o sea si sí hay cosas ahí está Black Adam, ahí está este, que es si el ¿cuál la de, la de House of the Dragon o sea si sí hay como que cosas pues en ese sentido, viéndolo desde esa manera, pero pues esas también son como muy seleccionadas pero pues van a ser checadas después ¿no? Entonces dije, ah, bueno, como fue pura coincidencia Eso voy, fue pura coincidencia que todo fuera De Netflix, ¿no? Pero pues sí, güey Entonces Netflix estuvo bien potente en otoño Para mí al menos, ¿no? Slumberland, es una película, güey Que sí vi que hizo ruido Gente habló de ella, güey Hizo como mucho ruido Netflix estuvo como ahí Embarrándome en la cara mucho, güey Me acuerdo que, o sea, me guiñó mucho el ojo Esta película, güey, llegué a creer Que tal vez podía ser navideña O mínimo invernal, porque se ve como una escena Ahí en la nieve, en algún póster y tal Y bueno, ya después me entero que no, ¿verdad? Slumberland, no tengo nunca, También mucho que decir, güey A grandes rasgos, pues se llama El País de los Sueños Es la película esta de Jason Momoa Pero que Momoa es una especie de Tipo fauno, no sé cómo explicarlo, tiene cuernos y tal. Eh, a grandes rasgos es una niña a la que se le muere su jefe, güey. Y, y intenta refugiarse en el país de los sueños, por así decirlo. Con un objetivo en específico, ¿no? Cumplir un deseo. En el que ella quisiera volver a ver a su padre. Y tal. Pero también se cruza ahí otra temática, otra trama. Con el tío que es el que la está cuidando. Y luego el giro, este de tuerca pues de la relación del tío con con este verga con Momoa, que no me acuerdo cómo se llama. Mira, a mí pudo no hacerme mucho. A nivel general o a nivel concepto, sí es triste la película, el tema de lidiar con una pérdida siempre es extraño. Me acuerdo mucho de de la película esta de de la antología navideña, güey, la película esta comedia romántica por defecto, güey. ¿Cómo chingón se llama, güey? Eh, realmente amor se llama es Love Actually Love Actually que también o sea me llamó mucho la atención el tema de cómo el niño lidia con la muerte de su madre entonces esta parte siempre es deprimente siempre es triste güey tiene como cierto ciertos sesgos como de, de, de depresión me acuerdo mucho de la película esta creo que se llama Terabitia o no donde la niña fallece güey es como no güey o sea son cositas interesantes son cositas fuertes eh pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, no es como que... No sé, está, 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 está extraño, pero es triste. Ahora, el tema de Slumberland es, es muy visual, güey, es muy impactante. Slumberland es lo que yo pensaba o yo creía que en su momento iba a ser Jingle Jungle y que no terminó siendo. No por la temática, no es que haya, me, no, no es que haya eh, mecanismos dorados, máquinas, construcciones, no es navideña... No, no nada de eso Pero dentro de su temática estética Es muy visual güey. Hay muchos paisajes irreales Hay mucha ciencia ficción Hay mucho de esto ¿no? De nuevo De nuevo y muy el estilo de los monstruos Esta película Siendo una película de Canal 5 En los 2000 Pudo Tal vez y solo Tal vez pudo haber marcado infancias así de lo tan eh, saturada de fantasía que es de ciencia ficción de magia de sabes el país de los sueños pasarse al sueño de otra persona los colores muchos efectos es muy de ciencia ficción muy de fantasía para niños más pequeños ni siquiera ciencia ficción o fantasía un poquito poquito más adolescente como lo podría ser Narnia o no sé, qué sé yo no, no es más infantil pero, pero es saturada es fuerte en ese sentido, no entonces sí me puse a, como a pensar dije, güey, o sea, esto bien posicionado, esto en Canal 5 en los 2000 pudo haber marcado infancias, pero no es una película que fue, que fue importante un mes en específico eh, o una temporada en específico de una plataforma de streaming en específico, no sé si a nivel general esto vaya a ocasionar que se pudiera perder con el tiempo, porque ya te digo yo que esta película puesta en Canal 5 en los 2000 se hubiera, vuel se, se hubiera vuelto algo así que todos los de mi edad recordaríamos con suma nostalgia y que nos marcó la infancia, rollo, la historia sin fin o qué sé yo, ¿no? Pero pues no. Ya siendo disminuida a esa situación en específico... A una plataforma de streaming donde pegó en un mes en específico y tal... No sé si podrá llegar a ser muy olvidada con el tiempo... Yo supongo que sí... Para pa, Cuando hayan pasado dos años ya la película nadie la va a conocer... No va a importar... Eso no quita el hecho... Y estoy seguro... Que más de algún niño... En algún lado... Salió esta película en Netflix... Porque te pusieron la portada... Se veía curiosa, se veía para niños... Se las pusieron a sus niños y seguramente esta película a niños les marcó la infancia, de eso estoy seguro, ¿eh? no, no me malentiendan, por eso digo que, o sea, no es que a mí se me hiciera una locura, pero sí es muy fantasiosa, muchos colores, el, es una especie de, no sé cómo escribirlo, güey, es, no, no sé, es que ese es el punto, es algo nuevo de alguna manera, al menos visualmente hablando, entonces, no sé, sí puedo suponer que esto pudiera eh, marcar. A uno que otro morro, ¿no? Definitivamente pues sí podría ser algo muy Cabrón, en ese sentido Tal vez, ¿no? Poco más que mencionar, güey, la película me Entretuvo demasiado, como dije Me guiñó el ojo mucho, para mí fue algo Que, que marcó demasiado Como que mi noviembre y tal, fue pues salió como en Noviembre, creo, ah pues ya dije ¿No? Eh, 9 de noviembre Exactamente, como que todo noviembre Y tal, poco más que Mencionar la verdad, por por ese lado, no, de esa manera, estuvo, ah, estuvo bien, no, nada, güey pasamos a lo siguiente, güey que hay un chingo de cosas que checar, pasamos a 1899, ok, salió el 17 de noviembre, 1899, uno de sus slogans, uno de sus, de las maneras en las que querían vender esta serie, de esta serie, esta serie era con la leyenda de los creadores de Dark Ok Entiendo que era uno de sus mayores atractivos Y tal No me quedaba claro Si la promesa De los creadores de Dark Se estaban refiriendo A qué. Estaban refiriendo a que era O a que te garantizaban la calidad Solo la calidad Te garantizaban el estilo El estilo de serie Y eh, O más bien la otra una situación ahí relacionada con los viajes en el tiempo Bueno, al final terminó siendo Supongo que la calidad Aunque al final eso es calificado por la misma gente Bueno, no la calidad La calidad puede estar asegurada desde un aspecto técnico Pero el entretenimiento, ¿no? Me refiero a eso El estilo, definitivamente se refieren al estilo Definitivamente Eh al grado que me podría llegar a molestar a ver, lo digo ya de, de así de inicio güey, vamos empezando, no hay pedo de tomo, lo digo no me gustó no me gustó 1899, no me gustó me pareció tal vez y de alguna manera, demasiado pretenciosa, sí. a ver yo ya había escuchado que algunos dicen eso de Dark pero, estuvo raro güey. es el mismo estilo a un nivel impresionante Tan el mismo estilo que siento que le quita un poco de valor a Dark. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si tú has visto Star Wars y reconoces cosas que no tienen que ver propiamente con la trama o con los personajes. Sino maneras de transición, vamos a llamarla así, ¿no? Estilos. Este rollo de que para pasar de una película a otra hacían como estas transiciones donde el círculo se cerraba o se abría o... ¿Sabes? ¿No? O, o el estilo de que antes de empezar la película te ponen un texto de todo lo que más o menos ha estado pasando hasta el momento en el que va a empezar la película. Te ponen una especie de contexto. ¿Qué pasaría si George Lucas no solo tuviera esas películas, sino que tuviera otras películas? ¿Sí? Donde en esas otras películas donde la temática es completamente diferente, ahora es de piratas, ¿no? Por ejemplo. Y en esas películas también empieza con el texto al inicio. También hace las mismas transiciones. Vaya, se sienten muy Star Wars en algunos aspectos. Aunque la trama de los personajes no tengan nada que ver. No sé, no sé ustedes. Yo podría pensar cosas como... Verga, o sea, yo pensé que este estilo era de Star Wars. Era algo de Star Wars. Y no. El estilo es del director y lo pueden ingresar en cualquier producto no solo en Star Wars ah ok, entonces esta manera o este estilo de, de, de situaciones no son de Star Wars son del güey es un poco lo que pasa hay muchas cosas en Dark que yo decía esto es de Dark ah no, no es de Dark, es de los creadores y lo pueden meter en cualquier producto y esto podría llegar a estresarme un poco porque le quita cierto valor a Dark de alguna manera eh el hecho, por ejemplo Que al final de un episodio Se estén haciendo revelaciones Pero sin audio y solamente esté sonando Una rola de fondo Ya sea muy dramática, muy eh, Deprimente o muy movida incluso Una especie de Ahí una especie de ¿Cómo se le llama? Una especie de música Country o qué sé yo Y en Dark era impresionante porque Conforme avanzaba la secuencia Y te iban poniendo Como que la música si sí era como... Ah, o sea, está... Está padre, güey. Está chido. ¡Guau! Wow, es neta, güey. Me revelaste este dato. No mames que este y este son el mismo. A veces te ponían de que... Te comparaban de que el niño... Con la mamá... O sea, el niño con el adulto. El, el, la niña con la mamá. O sea, quiénes eran el pasado y quiénes eran en el presente. Y dices... Ah, ok. Es que esta es esta. O sea, no o sé. Sea, había revelaciones. a Eso voy. Había revelaciones... De dudas que se te fueron generando en el capítulo Y eran reveladas Aquí hacen un poco lo mismo, pero Hacen revelaciones Mientras suena la rola Y suena la rola de que Así, mientras te ponen como que las revelaciones Y es como, o sea, imagina Voy cantando, que hubo esta Revelación No te la esperabas Te volé la cabeza De seguro, o sea, así, ¿no? Y es como o sea, ok, no me la esperaba Pero no es tan importante O sea, si es importante Pues nomás que a mí me vale verga O simplemente la temática El canon, la lógica Y el seguimiento de la serie a mí no me marcó Y que se, que se sintiera Tan similar a Dark Es lo que me pegó A mí no me gustó esta serie, lo siento A mí no me gustó, eso es todo eh, No puedo decir Que es un plagio de Dark en estilo Digo, en trama y en personajes no tiene nada que ver. Ya voy aclarando, esto no es de viajes en el tiempo. Yo creía que era una posibilidad. Podía aparecer por el tema de los barcos, eh, como la situación. Nunca dicen que tengan que ver con el triángulo de las Bermudas, pero si tú ves un barco y un triángulo, como que lo relacionas, ¿no? Que es un poco lo que pasa en Triángulo, la película. Que Dios, esa cosa sí me mamó. Y luego es curioso porque empieza la serie. Y uno de los protagonistas o de los personajes más importantes es Jonas, adulto de edad. Y es como, ay güey, no solo tiene el mismo estilo, tiene el mismo actor. Qué pereza, güey. Y me puse a pensar, supongo, no me pasa a mí, pero supongo que a muchas personas les, da, les ha de dar pereza esta repetición de director, actor, ¿no? Mucha gente debe estar así súper ahuevonado, güey supongo que debe de haber gente que muy a este estilo no apruebe así como yo no apruebo que este, que el mismo director pueda utilizar el mismo estilo que ya estaba impregnado y que ya caracterizaba otra serie y que pueda utilizar el mismo actor y la chingada como tal vez muchos han de pensar de Burton y Johnny Deep, por ejemplo, que digas güey, esta película tiene el estilo de ah, no es el estilo de la película es el estilo de director por eso de alguna manera ya me entiendes el extraño mundo de Jack se parece tanto a Batman Returns. Ok, bueno. Ah, que el mismo actor, Johnny Depp siempre. Ok, o sea, como que esta situación, ¿no? Un poco esa parte. No sé, no sé, me pareció presuntuosa. Primero, bueno, es que estoy combinando cosas. Primero, la parte de que lo similar a Dark no me llamó la atención. Para no ser de viajes en el tiempo Si fuera de viajes en el tiempo, pues mira, como mínimo ¿no? Ya, ok, eres otro Dark, no hay pedo Aviéntame cuatro Darks más Más series Pero ni siquiera es eso, ¿no? Un poco pretencioso en el tema De las revelaciones De que, güey, de seguro te volamos la cabeza Y es como, pues supongo que sí O sea, no me lo esperaba Pero me vale verga, güey, no sé Esta serie a mí no me atrapó La temática no me atrapó Sonaba muy interesante al inicio Me estaba llamando muchísimo la atención Pero hasta ahí Una vez empieza como a Entenderse por dónde iba el pedo El tema de la simulación El tema de que si sí había tecnología y todo O sea que obviamente no estaba en 1899 Como que me dio ya mucha Mucha más pereza en ese En ese sentido, ¿no? A ver, tal vez no la aprecié bien O estaría bien interesante verla otra vez Al rato en un año, no sé pero no sé, no sé, me pareció hasta cierto punto y de alguna manera un poco mmm, como aburrida, ¿no? Como, como demasiado caótica a diferencia de lo que pudo ser Dark, a ver, que Dark también tenía sus detallitos, dentro de un círculo perfectamente cerrado y perfecto, donde todo tenía sentido, luego de la nada te ponían cositas raras, como la cosa esta del bote saliendo con un silla bien culero la cosa está negra y es como, güey, eso no es Dark qué raro se ve eso hay cosas que no eran como muy serias eran como muy raras de bajo presupuesto culero de los 2000 esta cosa tiene mucho de esas madres tiene cosas como raras efectos malos, no, no sé, es un poco extraño en ese en ese estilo está raro ¿no? Eh, es extraño porque es como si al existir más productos con el estilo de Dark le quitaran cosas a Dark, porque ya no son propias de Dark, sino de otros productos en general esto como que me molesta de alguna manera, un, po un poco, todo el contexto de cada personaje, todo el pasado, por así decirlo, qué eran, qué hicieron o por qué es que están en ese barco. Eso me daba mucha pereza, me daba mucha hueva. Yo quería saber nada más la situación general de la trama del barco, de qué estaba pasando y tal. Eh, como ya dije, esas escenas con revelaciones... Parciales, a lo mejor no son totales, pero parciales y tal. Se supone que tiene que ser muy dramático. Rolas tipo el tráiler de Matrix y tal. El tráiler. No sé si viste el tráiler de Matrix Resurrecciones. Que tiene una rola así como. Así no, 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 obviamente no me salió, güey. Checa el tráiler de Matrix. No, no sé cómo se llama la rola. No, no sé como. Uff, tú crees que estás volando cabezas. Si y al menos la mía no la estás volando, güey. Está, está, ajá. No, no sé. Se puso extraño. Eh, no te voy a negar, bueno es lo que yo estaba diciendo no te voy a negar que la primera mitad si sí estaba como wow con el misterio qué está pasando, por qué está pasando esto cuando se percatan que sus nombres están en la lista del anterior barco del Prometeo y está en el Kerberos cuando se dan cuenta que sus nombres están en la lista de pasajeros del Kerberos digo del Prometeo, dije wey bucle, bucle bucle, o sea triángulo y dije a huevo y a ver si es un bucle Pero no como yo pensaba No es un bucle temporal, es una simulación No sé Me pareció hasta cierto punto Nada, no sé La película, no me, la, película la serie a, a grandes rasgos Como que no me gustó mucho Para que se entienda Y de alguna manera Esto es una especie de combinación entre Matrix Es como si fusionaras Matrix Con Inception Con Triangle es un pedo medio extraño, muy random No me gustó, lo siento No me gustó eh, Mira, que si fue Se supone que iba a hace una serie Por ser una serie iba a haber más temporadas Por haber más temporadas igual yo vería las demás Y a lo mejor ya le agarro un valor Más redondo, más general Pero resulta que ya fue cancelada Entonces pues ya, al final es una serie que puede Dejarse en el olvido y prefiero mil veces Repetirme Dark, dos veces más Sin problemas y la voy a podcastear, ¿no? No la he podcasteado, curiosamente, a pesar de que es uno de los productos que más me, me encantaron a nivel general, ¿no? Me gustó mucho Dark a mí. Poco más que mencionar, güey. No, a ver, no te voy a negar que ya esa escena final sí estuvo muy reveladora. Wow, o sea, igual y esto se lleva toda la serie. <coughs> el tema cuando la morra despierta y se percata que muy por el contrario está en 1899, está en 2099 y el tema este del, del pues de que desde puntos hasta cierto punto intermedios en la película ya se empieza a ver tecnología que obviamente no podría haber en 1899 las que aquí hay pantallas, que hay lámparas que hay iPads bueno como pantallas para controlar cosas dices mm, interesante, pero ya la situación general ya no me gustó tanto güey. el tema de la simulación y todo eso no, no sé no fue lo mío. Y yo ya lo he comentado mucho. Que la situación temporal no va muy de la mano para mí. Con temas más espaciales. Y esto es muy espacial ya al final. Es muy ciencia ficción clásica, ¿no? Por así decirlo. Pero al mismo tiempo tiene muchos elementos. Está muy mezclada con otras cosas. Es demasiado random. Termina siendo una combinación hasta cierto punto. Extraña, ¿no? No sé. No me gustó. No me gustó. Como que fueron muchas cosas juntas. Siento que Dark solo se dedica a una en específico y aquí son como muchas combinaciones de diferentes cosas. Como ya dije, es como Matrix, pero también es como Inception, pero también es como, eh, como Triangle, pero por algunos temas o al menos pretenden ser una... Te no que digo que pretenda ser Triangle. Ya sé que Triangle no es nada novedoso, es un poco el tema del experimento Filadelfia. De otro barco y qué pasó en ese barco, ¿no? ¿Qué pasó? No podemos saber qué pasó. Ya sé que no es de triángulos, por dar un ejemplo. Pero hay, aparece cierta sospecha sobre temas temporales. Sobre todo que sabes que estás viendo una serie que también es de los de Dark. Y dices, güey, este pedo va a ser un tema temporal. Y termina siendo otra cosa un poquito más extraña. Una situación ahí un poquito más de... Pues de ciencia ficción, de, no sé, la simulación, tecnología, no sé. No me gustó, estuvo rara. Nomás le falta que le hubiera metido aliens, güey, también ah, y, y resulta que los güey están controlando esto El padre de la morra también es un alien Es otro planeta, así, güey, o sea No, ya, güey, estuvo medio raro Pero bueno Poco más que mencionar, ¿no? Por ese lado No me gustó mucho Ni pedo, ¿no? Que lo vamos a, a hacer Otra cosa Uff, de esto sí tengo mucho que hablar, güey De esto sí tengo muchísimo que hablar, güey Ya en su momento lo dije en Acólitos y tal Merlina, cabrón. La serie de Merlina. Primero, está eh, claro, o es un hecho, que fue un puto locurón, güey. O sea, el mame de diciembre de 2022, y un poco noviembre, claro. No fue Avatar. No, o sea, el año pasado fue No Way Home. Este, ¿qué fue? No fue Avatar, no fue. La, fue Merlina, güey. No mames, cabrón, Merlina, ok Un poquito de contexto, güey En lo personal, yo nunca fui de los Locos Adams Nunca fui de los Locos Adams No vi absolutamente nada de los Locos Adams, ok Nada en general eh, Creciendo con el... bueno, o sea, nada, nada, nada Es un decir, claro que Algún episodio de la serie está en blanco y negro, creo que la pasaban en Nickelodeon, Nick at night, creo. O bueno, en Fox Kids, ya no me acuerdo, güey. Eh, ahí la pasaban, ¿no? Bajo esa lógica, a lo mejor podría preferir más a la familia Monster. Que es como su competencia directa, ¿no? Es como la, es como la Pepsi de esta Coca-Cola o algo así. Eh, sí podría, sí es como la DC de este Marvel, ¿no? Bajo esa perspectiva sí podría preferir Más los Monster me, Se me hacía, no sé, como un poquito más Dinámico el tema del, del Abuelo Vampiro De la chica normi todos monstruos Y más una chica super Normie Fresa, era una Marilyn Monroe ¿Sabes? Uh, ok, y que por lo que para ella Era normal Pues para los demás no eh, No sé si cosas Como la familia Peluche y tal Está basado en eso seguramente en ese concepto, el que fueran amiguitos con la chica y eh, terminaran escapándose y la familia le decía, güey, se fueron porque eres rara. Y no es cierto, güey, o sea, se fueron por la familia, güey. Era como medio extraño, ¿no? El Frankenstein. Era más de monstruos, ¿no? Justamente. Aunque el tema de los, de los Adams es más paranormal, yo creo que el único que podría parecer más monstruesco sería Largo, nada más por ser también como muy similar a un monstruo de Frankenstein, de alguna manera, bueno, o hace alusión a otra cosa, creo que es como un monstruo clásico, ¿no? Ese güey grande, feyote, eh, y el tío Lucas, tal vez, fuera de eso son como muy normalitos, y pues muy, muy usado o muy claro el tema del superamor de Morticia y Homero y todo ese ruido. ok. A ver, si ya tuviera que contestar, si ya tuviera que contestar como, o contar todo el contexto que yo pueda tener con esta serie que es muy poco. Pues nada más una ligera anécdota, güey. Tuve una exnovia en secundaria que le decían morticia. Güey. Le decían morticia. Tuve una exnovia. Bueno, tuve una novia. Que le decían morticia. ¿Por qué? Porque era darketa. Según ella. Era como muy dark. Entonces. Eh, tenía de que pelo negro. güey Se pintaba los labios de negro. Pero pues. El, el tener que utilizar uniforme no permitía a lo mejor que pudiera expresarse al 100% como ella según es, según es cosa que está bien porque desde un aspecto más tradicional le, le sumaba normalidad, yo sé que es suena culero pero ya me entiendes, no la permitía verse como tan, tan, tan gótica, no tan dark que es otra cosa, ella me explicaba, me acuerdo mucho que una cosa era ser darketa y otra cosa es gótica, que eran cosas diferentes, bueno eh, un poco esto, y como la morra si sí era como muy bonita y tal si sí tenía como cuerpo y tal pues le decían la morticia ardiente no, es que es la morticia ardiente ¿no? así le decían bueno, poco más con respecto al contexto de los locos Adam, nada más eso güey que tuve una novia que, que le decían morticia ¿no? Eh, y pues bueno no 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 espero que esto sea nada malo con, con mi esposa actual y tal, pero pues sí es un hecho que escucho morticia y me acuerdo esa morra wey, poco más ¿no? o sea no no hay forma de hacerlo distinto, güey Ni pedo, güey, solo eso, ¿no? Ahora, ahora, ahora ahora. Fuera de eso y de que La serie la vi muy leve y los locos o sea, Y prefiero más los Monster y tal Ya si tuviera que elegir Poco más, ¿eh? O sea, no hay más No hay más. Bueno, hay un detallito Todavía de de, De, de ahí, de, de... Pues que técnicamente Ese fue el detalle que empezó Todo el santo desmadre, güey Quien, quien, quien eh, estuve en el grupo de las perras, pues sabe más o menos de qué hablo, güey. Eh, Auriel se le ocurre decir que que el homero de la serie de los del blanco y negro, pues no no se le ocurre, pues no es una locura, güey, pues era su punto de vista, ¿no? De fin del pedo. O, o tal vez si sí por estar hasta cierto punto y bajo algunos conceptos en específico ya implícitos era la realidad. Tal vez, mira, no sé, nunca he hecho por investigar, a mí me vale verga. Pero pues se le ocurre decir que el Homero eh, más presente en la psique colectiva pues era el de las películas de los locos Adams, estas dos mileras, güey. No el de Julia. No el de eh, el de la serie, güey. Esto generó un problemita gigantesco, güey. Una cosa llevó la otra. Y otra llevó la otra. Y otra llevó la otra. Y pues terminó haciendo ahí un. Un desastrito, ¿no? Desastrito Y que yo ya he comentado, yo todo el tiempo pensé Que era cotorreo, llevado a lo mejor Pesado, ah, pues bueno, va Pues nos ponemos pesaditos, ¿no? Es cotorreo, güey, y cuando menos me di cuenta No, no era cotorreo, güey Yo estaba en pedos con alguien ah eh, a la verga, güey Ok Ok Seguro que no es cotorreo, güey Porque a lo mejor y puedes llevarlo a, a instancias muy exageradas Y no hay pedo, yo mantengo el ritmo todo el tiempo No, ya había un pedo Ya había un pedo, ya caía gordo eh, Cuando al final solo era una especie de personaje Vamos a llamarle así El personaje que es cagapalos con todo mundo Y que todo mundo se lo soporta, güey Ya lo hemos comentado y es totalmente abierto, güey JM, por ejemplo, tiene un poco ese personaje es como bien cagapalos y todo, y todo el mundo lo permite, güey, entonces ah, pues yo también quiero adoptar ese, que, que es un poco el papel también de, de esta persona con la que hubo eh, circunstancias, ¿no? Justo, como de güey, yo soy bien verga y yo sí puedo decir y hacer, pero pues los demás no, ¿no? Y, y, y esto tiende a que más que tener iguales o gente con la cual codearme, más bien tengo puro seguidor. ¿No? Incluso está el chiste Y el mame del dios Y que, que su dios y no sé qué Dije, ah, bueno, yo también quiero jugar, güey O sea, no hay nada que nos haga Diferentes, güey, todos somos personas y yo también quiero Entrar en ese papel, yo también quiero ser o tocado para palos que le aguanten todo, güey Por mis huevos, pues, pues No sucedió, güey, no, o sea, en automático Yo ya estaba siendo una persona Conflictiva eh, que, que estaba generando problemas Y sí si fue de güey porque este par de personas o estas do, tres personas más si pueden y uno no güey o sea dónde está el problema no pero pues bueno y al final esa fue la situación güey como que yo no puedo entrar en el juego güey no más por no más entonces ya había un problema porque claro que esta toda esta situación es de cotorreo aunque ah, okay, yo quiero entrar a cotorrear pero yo no quiero entrar a cotorrear como todo mundo güey yo no quiero entrar a cotorrear también diciendo, ah, sí, mi Dios y Dios y su y, 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 y su espesa luz y no sé qué. No, yo quiero entrar como un igual, güey, por mis webs. Pues, ¿por qué no? Wey? O sea, yo, yo me siento más de ese tipo de, de personas. O al menos así ha sido durante toda la vida. No tanto seguidor, sino más bien como en el... A lo mejor no el principal ni de pedo, pero pues sí ya parte del, del grupo select. No sé, güey. O sea, yo así... Tal vez suena muy mamón, pero... Pues dije, yo quiero entrar en ese papel. No se pudo, güey. No, no agradó. Ya había pedos, ya no era cotorreo, pues ni modo, ¿no? O sea, pues ahí queda, ¿no? es la verga. No hay más, güey. Y pues eso, ¿no? El contexto que fue fueron los locos Adams de alguna manera y que venía esta serie, porque el hecho de que se mencionara eso lo de Homero y tal, pues es porque ven esta serie. Ya en retrospectiva si tuviera que dar una opinión, yo no creo que alguien diciendo este personaje es el que se quedó en la psique colectiva lo esté diciendo literalmente. Técnicamente quien diga eso sería un tonto o sea, si yo digo no, 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 es que el Spider-Man que está presente en la psique colectiva no es el de Tobey Maguire es el de Tom Holland alguien que diga eso de manera explícita real y que realmente cree que lo que está diciendo es real no creo que pudiera ser una persona funcional en la sociedad y tomando en cuenta que lo está diciendo alguien que tiene trabajo, que tiene, eh, no sé, familia o no sé, sobrinos, qué sé yo, que, que, que está en un grupo, que hace un podcast, que lo hemos escuchado hablar, que es una persona normal, obviamente no está enfermo de la cabeza, entonces creo que va implícito que se está refiriendo a la mayoría, yo sé que decir así psique colectiva se refiere a todo el mundo, pero pues bueno, yo creo que va implícito el decir Claro, adaptándonos a una situación en específico, si yo digo es que en la psique colectiva está más presente el Spider-Man, y esto antes del, 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 del no, de no Way Home, porque No Way Home pues ya vino a traer un poquito más de presencia de Tobey Maguire en la actualidad, pero si No Way Home, y si yo digo es que el Spider-Man que está más presente en la psique colectiva es el de Tom Holland y no el de Tobey Maguire, de inicio no lo puedo estar diciendo realmente, güey, claro que no puedes llegar a ser así de tonto, no sé si me explico. <coughs> y si alguien te tira diciéndote, "Güey, es net, no puedo creer el sober, la, la soberbia que tienes al creer que lo que dices es verdad." Vato, obviamente, o sea, este, lo que tú dices es tienes razón, lo que tú dices es la verdad. Tan es la verdad. Que, que creo que ya queda implícito que no es que lo siente así Eso Que no es que lo sienta así Es una manera de describirlo Obviamente me estoy refiriendo Ya no, ya no veo la necesidad de especificar Yo ya no veo la necesidad de explicar Que cuando yo me estoy diciendo que está en la sigue colectiva Me estoy refiriendo a la sigue colectiva de los más morros De la gente que al final O sea, claro que si hablamos de la gente de 40, de 30 años Obviamente es el de Tony Maguire si hablamos de los 25, es la de Andrew Garfield. Yo me estoy refiriendo como que a los morros de 15, 18 años, que, que están justo como viviendo el MCU, que hace dos o tres años fueron a ver Infinity War, Endgame, con su novia, las palomitas, que los amigos... Vaya, este, este populacho, esta, esta, esta chavaliza que es la que genera el volumen a una película, es la que tiene más presente a Tom Holland que a Toyama. O sea, no creí que tuviera que ser necesario decir eso, güey. Al menos para mí fue obvio. Si alguien me dice, güey, es que el, el Homero de la serie ese es el que está más presente en la serie colectiva. Creo que es obvio que no se está refiriendo a que todas las personas en el planeta preferimos a ese Homero. Y que nadie vio la serie. Güey, es una serie. Claro que, 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 que al decir esto va implícito. Y no es necesario el decir, claro, estoy hablando un poco como de la actualidad, de los más morros. Claro que quien vio la serie, claro que nadie le va a quitar de la cruz a ese Homero. Yo me estoy refiriendo como a la mayoría, no a todos. Y, y ya ni siquiera decirse a de la mayoría, me refiero como a, como a la gente más joven. Los que tienen 20, 30, no vieron esa serie, vieron la película, las películas. Y al ver esas películas... Al final es para esa gente para la que va a dedicar a esta serie Esta serie se ve que es de jóvenes No va a dedicada A la gente grande De 50 años No va para ellos Si la quieren ver, vela, pero no es para ti Es para la gente de, de, de 15 a 30 Ok Como es para ellos El Homero que tienen más presente Es el de las... No sé si me explico, para mí ya va implícito Es una estupidez, no sé qué pasó ahí la verdad, ahora puede resultar que venga Uriela y me diga, ah no, yo sí me refería a que todos, que todos, que todos preferimos a... Pero ¿sabes qué? Sin preguntarle, estoy casi seguro que no puede ser eso. Él se está refiriendo a... Obviamente me estoy refiriendo como a la mayoría o a la gente más actual, a la gente a la que está dedicada la serie. Es obvio que hay gente que no, es que hay gente que prefiere el de la serie, ¿no? ¿Y qué pasa? Alguien que prefiere el de la serie Vino brincando diciendo Estás bien, pero si sí bien pendejo No sé, como que sí me pareció Un poquito absurdo el motivo de, de ese detonante Y que de ahí se soltó Toda una infinidad de situaciones Muy al estilo de ese corte ¿Sabes? Donde alguien decía Donde acá de este lado se decía algo de cotorreo Y luego se tomaba muy literal ¿Sabes? El decir O el hacer un intercambio de comentarios Y que yo dijera ¡Ja, ja, Te gané, güey no es como que realmente yo esté en mi casa diciendo... ¡Ah, le gané! Y toda la semana esté pensando eso... Y llega mi jale y le diga a mi jefe... ¡Oye, le gané a este güey! Y le diga a mi esposa... ¡Oye, le gané! Güey, no es así de literal... Yo estaba intentando hacer enojar justo... Yo estaba mamoneando... ¡Ah, te gané! Cinco minutos después ni me acuerdo qué chinga estaba haciendo... güey No es importante... Pero tal vez a una manera un poquito más conveniente... Estas personas lo tomaban a modo de. ¡Aste! Y lo decían como en su podcast, ¿no? Este güey dice que me ganó. Y luego el, el otro vato. Pero yo no entiendo dónde está la importancia de ganar. ¿Qué? ¿Qué ganas? ¿Ganas dinero? ¿Gana? ¿Qué ganas? O sea, lo que ganas es eso. Creer que tienes la aprobación de 20 pendejos que ni conoces y que nunca. Y eh, güey, relájate un vergo, güey. Lo estás llevando hasta el extremo. Yo no me lo dije de mamón. Así de medio mamón eh, gané no sé qué yo mamando güey yo cotorreando así como si yo me meto y digo así como si yo me meto a un grupo religioso y digo Dios no existe ya hice mi trabajo aquí me voy yo estaba mamando güey no es que realmente crea que gané algo así mentira como muy pendejo pero volvemos a lo mismo va tan implícito es tan obvio que no creo que tenga la necesidad de explicarlo está como muy de hueva decir gané Obvio lo estoy diciendo metafóricamente No es que realmente crea Uy, No lo voy a explicar todo, güey, ya va implícito ¿Sí? Al grado de que Una persona que realmente crea que por Un intercambio de chats fue un poquito Más habilidoso y que realmente ganó Y que sienta que ganó Y que es, es el mejor mes de su vida Porque ganó, güey, esa persona Tiene pedos, pero es tan implícito Que no existen, güey, no al menos en un grupo Así de funcional con personas Que todos somos adultos, que todos trabajamos algunos escuchan podcast, otros los hacemos, etcétera, ¿no? No sé, no sé qué pasó ahí Estuvo medio extraño Siento que para mí son cosas que ya van implícitas El que un güey salga y diga Es que este capítulo se me hizo malísimo Este pendejo diciendo que es malísimo Porque no, güey, ya quisieras A ver, haz un episodio igual y tal Eh, güey, relájate un verbo, güey Ya va implícito Repito, tan implícito que, que Quien no lo diga o no se esté refiriendo A eso, güey, ni lo tomamos En cuenta, realmente es un enfermito mental Quien realmente crea Que algo es malo Porque es malo Porque, no, es que es malo Es malo porque a mí no me gustó Güey, realmente no existe esa gente o a ver, alguna existirá, pero Ya ni siquiera estamos hablando De ellos, güey, si alguien dice El capítulo que malísimo estuvo Creo que ya va implícito el decir a mí no me gustó, a mí se me hizo malísimo. Güey, Ya va implícito, no, no es que realmente crea que es malísimo. Yo no tengo los huevos de entrar y decir... Es como 1899, Estuvo diciendo que estaba bien culera. Güey, a ver, por si hay algún vato tan desviado que realmente pudo creer que lo decía tal cual. Porque da mucha pereza estar diciendo, bueno, es mi percepción personal, es lo que yo... Güey, ya va implícito. Cuando digo que está bien culera, me refiero a que a mí se me hizo bien culera. Si alguien me dice, mira qué mamón, güey, a mí sí me gustó 1899. Seguramente es la mejor serie que voy a ver en toda mi vida. Yo no le voy a decir, ¿es neta pendejo que te gustó algo tan malo? Obviamente no, güey. Yo le voy a decir, ah, no mames, ¿a poco sí, güey? Qué cagado, güey, qué chingón, no, güey. Fíjate que a mí no, güey. Qué envidia, güey. O sea, a ti, ti sí si te gustó. Qué chido, güey. Qué buena onda, no yo no. O sea, estoy entendiendo que es tema de gustos. Estoy percibiendo que es de gustos y no otra cosa. Ay, Pero bueno, wey. hay algunas cosas obvias que ya no las las veo necesarias. Ya, ya. Voy a resumir todo esto con una frase final. Es como si yo dijera, no sé, ya, eh, algo así como como decir, es que tengo una novia, no. Tengo una novia y esta novia me hace un huevo con jamón. Y luego yo digo, no mames, güey. Qué rico, güey. A los vatos nos encanta que las morras cocinen rico. Güey, ya es obvio para mí. Ya es obvio que cuando digo <risa> que a los vatos nos encanta que las morras cocinen rico, estoy refiriéndome a los vatos de inicio que son heterosexuales, que les gustan las mujeres. Y, y dentro de ese círculo... Y dentro de ese círculo... A los hombres que les gusta que las mujeres cocinen... Yo sé que es un poco tonto, pero así va el pedo... Cuando yo digo... Es que a los hombres nos, nos encanta que las mujeres cocinen rico... Yo me estoy refiriendo... A los hombres... Que les gustan las mujeres... Y dentro de los hombres que les gustan las mujeres... A los hombres que les gustan las mujeres que cocinan rico... Es una pendejada, pero... No sé si me explico, Pam, es pues que yo siento que es obvio, güey. Claro que no hay persona en el, en la, en el planeta que no esté enfermo, claro. No hay persona que, que diga, es que a todos, todos, absolutamente todos los hombres del planeta nos gustan las, solo las mujeres que cocinen rico. ¿Y los gays? ¿Dónde están los gays? ¿Y dónde estás dejando a, las, a los hombres que sí les gustan las mujeres, pero que, pero que les da igual cómo cocinen? Que ellos prefieren que que sepan apreciar películas o que ellos prefieren que jueguen videojuegos o no sé es decir por lo que lo que pasó con Homero Adams y con prácticamente todo lo demás después para mí es como si alguien como si yo dijera es que a mí me a los hombres nos gusta mucho que las mujeres jueguen videojuegos esto generaría lo que pasó es que alguien salió y dijo estás bien pendejo no puedo creer lo soberbio que eres al, al creer que tu realidad es la realidad de todo mundo. Cabrón, yo soy gay, a mí ni siquiera me gustan las mujeres. Y luego sale otro y dice... A mí sí me gustan las mujeres, pero a mí me vale verga que jueguen videojuegos. A mí lo que me gusta es que eh, sepan o les guste ver películas. O a mí lo que me importa es que se vistan de tal manera. O a mí lo que me importa es que se arreglen el pelo de tal manera... A mí me valen verga los videojuegos, a mí ni me gustan los videojuegos. ¿Cómo es posible que seas tan ensimismado para pensar que a todos los hombres nos gustan las mujeres que juegan videojuegos? Y dices, vato, relájate un putazo, güey. Yo me estaba refiriendo... Yo sé que es una pendejada, pero yo me estaba refiriendo a los hombres que nos, a los hombres que nos gusta que las mujeres jueguen videojuegos... Nos gusta que las mujeres jueguen videojuegos. Yo sé que es una estupidez, pero por ahí va el pedo. Yo me refiero a que a los hombres que nos gusta que las mujeres jueguen videojuegos... Nos gusta mucho que las mujeres jueguen videojuegos. Dios, güey. Es que no puedo creer por qué tengo que explicar esto, güey. De veras. Pero bueno. Ya, güey. No sé por qué me desvié tanto, cabrón. Eso fue lo que pasó a grandes rasgos con el tema De, de Homero y todo ese rollo. Obviamente Uriel se refería a... Una edad en específico, a un sector en específico que justo era el sector que coincide con el público objetivo de esta serie y aún dentro de ese sector es obvio que no se está refiriendo a todos, se está refiriendo a la mayoría, porque a ver, en esto sí puedo secundar, estoy seguro que de los 15 a los 30, la mayoría de personas al decirlo mero Adams piensa en el de las películas, no en el de la serie, la mayoría, güey, no todos, tampoco que claro todos, debe de haber algún niño que ahorita tenga 15 años que por alguna razón le pusieron la serie ahí en, en discos en su casa creció viendo esa serie como mi morro güey, mi morro hasta creció viendo el chavo del 8. aunque la temporalidad ya no le tocaba él creció viendo el chavo del 8 porque yo se lo ponía, le gusta un chingo se sabe los episodios de memoria si tú le dices si tú dices, güey los morros de ahorita que tienen 10 años Tú le el chavo del 8 Y piensan en el animado No en el live action Güey, te estás refiriendo a la mayoría Sí, claro, definitivamente Pero hay algunos que no Como el mío No sé si me explico Es innecesario, güey Yo todavía no entiendo por qué es que pasó toda esa situación Pues ni pedo, ¿qué se le va a hacer, güey? Generaciones diferentes y ya, supongo Eh... No sé, <risa> gente que todavía entiende por ofensa el llamarte joto o llamarte femeninamente hablando, el decirte este, cálmese nena, no ande de nena, no ande de niña y es como ok, para ti es una ofensa, eh, referirte a mí como una mujer, wow güey. o sea eso dice mucho de ¿cómo ves tú la inferioridad de una mujer ante un hombre, no? Si está de la verga, güey. O decir, "Ah, a este vato le gusta la verga." ¿Y qué tiene de malo, güey? O sea, no es cierto, pero si fuera, pues qué, güey. Yo le explicaba a Torino, ¿no? Que era este es este pedo de para mí yo así lo veo, es como si alguien te dijera, "Vamos a suponer que mi color favorito es el verde y alguien me dice, "No te das pendejo, a ti no te gusta el verde, a ti no te gusta el morado." Y yo digo, mm, ok. Y me está ofendiendo con eso. Este güey le gusta el morado, Piche moradito. Uh -huh. Pues mira, primero no es real, pero pues si lo fueran, ¿qué, qué tiene, güey? Así, ah, de es que a este vato le gustan los hombres. Pues no es cierto, pero ¿y si si fuera, qué tiene de malo, güey? O sea... Ah, te vas a ir creyendo que me gustan los hombres. Te vas a ir creyendo que me gusta el morado. Pues me vale verga, güey. O sea, no, no le veo nada de malo. No, no, no es algo que sí delimite, ¿no? Como que te vayas creyendo que golpeó a mi morra o qué sé yo. Ahí sí, incluso aunque no me porte tu opinión, sí va a ser de, no, güey, no te vayas creyendo eso. De verdad no es cierto, güey. Te lo juro que no es cierto. Sí me afecta que la gente pudiera creer algo que no es cierto de mí. Que sí me afecta. Vaya, que sí es malo. Ah, este, güey, de seguro eres niña, güey. Pinche panochón. No tienes pene, seguro tienes panocha. Y eso se supone que es malo, güey. ¿Por qué? <ríe> o sea, no sé, güey. No sé, mira. Ya desde esa perspectiva y desde ese punto de partida creo que ya lo demás me resulta inválido, güey. Cuando me di cuenta de esto, dije, güey, estoy peleando una batalla. Primero, que no se puede ganar. Segunda, que no me interesa ganar, güey. O sea. No, no discutes con un niño de 5 años explicándole que Santa Claus no existe eh, No, estás bien pendejo, entiende que Santa Claus... No, güey, él en su cabeza funciona, a él le gusta, déjalo, está bien, es un poco lo que me pasó Ya, güey, ya entendí, en su cabeza funciona, déjalo, es su pedo Está bien, güey, yo qué chingados hago peleando, güey, no se le puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos No pasa nada, ya, déjalo ir Y ese fue el pedo, eso fue todo lo que pasó no sé por qué me tardé tanto en esto, güey Pero bueno es, Está curioso porque fue Merlina Fue Merlina y fue Homero Adams Por eso estoy pensando todo eso Ya, güey, nada, vámonos a Merlina, güey Que ya desvarié un vergo, güey Ya desvarié demasiado Pero bueno, ya, x, x, x Merlina, güey Merlina, Merlina, Merlina Ok, qué pasa con Merlina, señores A ver La, la serie me gustó un vergo, güey Un putero, güey me gustó muchísimo, pero yo iba a intentar decirlo un poquito más cuidadoso, pero pues total, güey, ya estamos prendidos. Wey, ya solté las pendejadas que tiré ahorita, güey, que tal vez yo quería mantenerlo más en privado, güey, a diferencia de estas otras personas. Yo nunca tuve el interés de mostrar mi versión, la verdad. No, no, es que no es mi versión, güey, es como pasaron las cosas, más bien, pero bueno. Eh, pero bueno, ya, ya nos fuimos a la verga, entonces no voy a ir agresivo. Mm, no sé qué tiene esto de Loco de Locos Adams. O sea, no tiene nada de Locos Adams. Nomás el personaje, el nombre, dedos, punto. Y hasta ahí, ¿no? Y si sí resulta curioso o resulta raro porque ya no es la primera vez que hacen esto, ¿ok? No es la primera vez que hacen un producto eh, el cual cambia demasiado las raíces de lo que se supone que estás tomando como canon, ¿sí? El producto, tiene una, el producto original tiene una concepción, tiene un funcionamiento. Tú lo cambias tanto al grado de prácticamente hacer un producto completamente distinto. ¿Sí? Incluso no usas todos los personajes, usas alguno nada más y tal. Y es como, vato, esto pudo haber sido un producto completamente diferente. ¿Ok? Esto pudo haber sido un producto completamente diferente, pero por tus huevos pertenece a este personaje... Que de personaje del personaje nomás tiene el nombre y la estética. Bueno, y claro, ya puestos, algo del comportamiento. Ha pasado muchas veces, ¿no? Me acuerdo de Sabrina. Sabrina la bruja adolescente, esta sitcom noventera. Y luego de la nada, pum, que vamos a hacerla otra vez. Pero creepy, real, satánica. El producto es tan diferente. Que dices, güey, pudiste haber hecho... Otra serie que no tuviera nada que ver Con Sabrina, que de una bruja Bla, no Lo cambiaste Tanto, que esto de Sabrina Nomás tiene el nombre, para qué? Para jalar gente, porque es algo Que ya tiene un nicho y que por Puro, por puro morbo, la gente iba A ser capaz de ver, el remake de Chucky, ahora con un muñeco De inteligencia artificial y tal Y dices, güey Está tan modificado Que mejor hubieras hecho una película de un muñeco de inteligencia artificial que se pone a asesinar gente ¿Se hubiera comparado con Chucky? Claro que sí, claro que sí, inevitable que no Pero, pero mínimo, no estás haciendo lo que hiciste güey. Modificar tanto que de Chucky nomás tiene un poco los colores y el nombre ¿Para qué? Para, para, para jalar gente A ver que esto ya sucedió, se llama Megan Bien, es lo que decía la gente desde el inicio ¿No? Pasó con Joker El Joker de Joaquín Phoenix Que toda la historia tranquilamente Podría ser otra película De un güey volviéndose loco y al final Disparándole a un presentador de televisión Le pusiste Joker nomás, O sea, se llama Joker nomás Para decir que se llama Joker, cabrón No hay otro motivo, esto podría ser otra cosa Completamente aparte ¿Sí? Completamente aparte, güey eh, con qué más ha pasado, Vilma, güey. Un poco por eso ya viene después, ¿no? Es un poco lo que está pasando con Vilma. Este, Karate Kid, cabrón. La Jaden Smith, ni es Karate, es Kung Fu. Dices, güey, nomás estás utilizando como la apología del maestro. Se entiende que yaki Chan es Miyagi y tal. Esto es Kung Fu, güey. Ponle Kung Fu Kid. La referencia a Karate Kid, ay, con eso hubiera sido suficiente, güey. O sea, están tan cambiados. Poco tienen de. Problema? pasa? Los Locos Adams es una serie de una sitcom familiar, nada más que con ciertos añadidos ahí diferentes, que si son más terroríficos, que si tal, pues es el corte, es el estilo. A ver, ni siquiera es una sitcom, ya sé que viene de las tiras cómicas y tal, pero pues hablemos de toda la situación más reciente, ¿no? Ahora, esta es una franquiciota, güey, tiene hasta películas animadas y la chingada. Es una sitcom de personajes en específico ¿Qué pasa? Tú tomas a dos de esos personajes Y los metes a un producto Solamente dos de esos personajes Y los metes a un producto Que es más parecido a Harry Potter Que a los locos Adams, cabrón Esta madre es un Harry Potter Con el tema de la escuela Con el tema de la escuela mágica De que si los hombres lobo, que si las gorgonas Que si no sé qué güey. Esto se parece más a Harry Potter Que a los locos Adams entonces agarraste, a lo que voy es que el producto Que conocemos y entendemos como Merlina, pudo haber sido tranquili pero tranquilísimamente Una serie Completamente nueva De una escuela Con güeyes con este de, de, de poderes mágicos de, de Que si los hombres lobo Que si alguno tiene telequinesis Que si esto, con un monstruo Acechando la zona Y una pequeñita detective Ahí medio mamona, medio Daria Sabes, No sé si llegaron a ver la serie de Daria Pues se pone ahí a hacer cosas ¿No? Hubiera sido comparado con Daria Claro, de hecho de, de hecho aún así lo está haciendo Hubiera sido comparado con Harry Potter Claro Ni siquiera hubiera sido comparado con los locos Adams güey. Nadie hubiera dicho, ah, mira esta morra se parece a Merlina Fíjate, peor todavía güey, Nadie lo hubiera comparado con los locos Adams Porque obviamente tiene mucho de Daria Es como si fusionaras Daria con con Harry Potter, con... No sé, ¿no? Un poco eso. Entonces, se pone un poquito raro ahí el cotorreo, güey. La serie llega a ser tan diferente. Llega un punto de la serie donde me entero o veo cuáles son los personajes... A ver, que hay un capítulo de Los Locos Adams, ¿no? Todo el tema del, de la trama esta del asesinato con... O sea, se sacan una manera de ponerte a Los Locos Adams todo un capítulo entero. No sé si esto haga como que el anclaje. Porque sin este, tal vez la crítica que estoy explicando, que obvio no soy el único güey diciendo esto, sería todavía mayor. Pero un episodio con ellos presentes, todo el episodio y bueno, sin contar el inicio, alcanza a salvar un poquito la situación. Ahora, no digo con salvar que sea mala, ya dije al inicio, la serie me encantó. Nada más lo raro es eso, que de Locos Adams poco tiene. A ver, para mí, en lo personal... Siendo una persona que toda la vida me han valido 3 kilos de verga los locos Adams. A mí no me afecta que tanto modifiquen el, el producto. ¿no? Este, a mí, a mí me vale verga. Me llegó a pasar con Cobra Kai. Que yo estaba viendo Cobra Kai. El episodio final de la temporada 2. donde vi un chingo de mocosos peleándose en la escuela. Haciendo una campala ahí bien increíble. Yo estaba muy emocionado. Estaba muy emocionado en esa pelea. Y luego me quedé pensando, ay güey, espérame. Si, de, si, si, si ignoras todo el desarrollo de punto A a punto B y te vas directo a los extremos. Dices, güey, ¿esto qué tiene de karate Kid? Nada, nada, güey. Fueron hilándome la línea de historia poco a poco hasta que llegamos a este punto. Un final donde ni siquiera está presente Daniel Arusso, Johnny Lawrence, nadie. Son puros mocosos. Si tú ves las primeras tres, incluso las primeras cuatro de Karate Kid y luego te dicen, mira, esta pelea, la pura pelea, y luego te dicen, ah, esto es parte de Karate Kid, tú dirías, ¿por? ¿por qué? ¿y dónde? Qué horrible, güey, no me estás diciendo pistas, no me vas a decir información, ¿qué es? ¿una especie de remake? ¿una especie de reboot? ¿al rato en 30 años en el futuro algo que va a salir? Pero ni siquiera se parecen, ¿quién se supone que es Daniel Aruso de estos? No entiendo quién es Johnny, pero al mismo tiempo más güeyes pelean, cabrón esto es otra cosa, mejor hubieras hecho otra cosa y no un remake de Karate Kid, ah bueno sorpresa que no es un remake es una recuela, ah les digo perdón que no es una recuela es una continuación, es, ah bueno bueno y el ver todo el desarrollo del punto A hasta ese punto B Dices, bueno, igual y como que tiene más sentido, pero no quita el hecho que estoy tan emocionado por una escena de una serie, producto de una franquicia, Karate Kid, sin que salgan los de Karate Kid. Es un poco extraño, ¿no? Es principalmente lo que tengo que decir, que esto vuelve todo muy extraño, güey, lo vuelve raro. Es como... Ajá. Bueno, pues... Pues, pues, pues es Merlina porque tú me dices Que es Merlina, ¿no? Ahora, también La realidad y por lo que Hacen eso, es porque Si tú sacas una nueva serie Con personajes Completamente nuevos, algo nuevo Donde la niña se llama Emma, ¿no? Emma Thompson O qué sé yo, no, no sé, ese nombre existe Lo estoy inventando, no sé, güey Emma No, para que suene más mamón, Emma Rivers, ¿no? Se llama Emma Rivers y, y es, prodigio, es una prodigia y es muy, muy inteligente y, y ella pues es, su, su, su situación paranormal es que tiene capacidades, a ver justo eso, justo eso, que la situación de la chica es que tiene visiones del futuro, ¿Por qué es traída a esta escuela, porque esa es su habilidad, tiene visiones del futuro, ¿ok? Así como otro tiene telequinesis Así como otro tiene tal cosa Incluido todos los demás grupos Las gorgonas, los hombres lobo Esta chica Emma Rivers Tiene poderes de, de clarividencia Por eso es traída aquí Para que se le pueda instruir en ese camino Ah ok Y luego qué pasa Y ya estando en la escuela Se empiezan a generar problemáticas Ad hoc de, de la escuela Que si un monstruo está atacando todo Que si no sabemos quién es que si sí, bla, 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 no fin del pedo, esa es la serie pero qué pasa no hubiera pegado así como pegó, porque si esas vamos hay una infinidad de series con premisas completamente nuevas, que no pegaron, güey que a la gente les valió verga, que tuvieron muy a huevo dos temporadas y fueron canceladas y ya, eso es todo no, todo el concepto nuevo, vamos a decir que es de algo que ya existe. Aunque no se parece nada. No hay pedo. Y lo metemos. Y chingó a su madre. Y ya pega. No. Es como si yo me pongo a hacer una pinche franquicia, güey. De este. Una asociación. O una institución. Una empresa. que se dedica. a, a cazar fantasmas. Por ejemplo. Que es una asociación que caza fantasmas. Y que hace, y que bla, ¿no? Que hace como diversas situaciones de este tipo. Es una agrupación que se dedica a cazar fantasmas, que. Que. Eventos paranormales y tal. Una serie ahí de ese tipo. Ah, ok, señor, pues hacemos la serie así. No, espérate, así no la va a ver nadie. Entonces, ¿qué más le pongo? Vamos a decir que el protagonista de esta serie de cazafantasmas, de gente que va a cazar fantasmas, va a ser eh, Marty McFly. Disculpe señor, sí, vamos a decir que después de que pasó todo lo de Volver al Futuro, Marty McFly fue reclutado por una empresa que se dedica a cazar fantasmas y ahora él es un cazafantasmas. Sí, y que en un episodio salga el DOC, eh, donde la trama es solo en uno, para que no se sienta que es muy alejado de, de Volver al Futuro, donde en ese episodio eh, resulte... Que un antepasado del dog lo está quejando y es un fantasma y le van a ayudar al dog. Llega un episodio y luego se va. Ok, o sea, pues a huevo, güey, nomás por decir que es algo que sigue de, de... O sea, y la serie se llama McFly, ¿no? Y dices, güey, pues nomás porque tú dices, cabrón, que es de que tiene que ver con volver al futuro, porque esta cosa no tiene nada que ver. Es lo que pasó con Merlina. Esa es la realidad, ¿no? Es lo que se vuelve un poquito raro. Como te digo esta cosa se parece más a Harry Potter que a la misma Merlina Es una combinación entre Daria, Harry Potter y y no sé alguna otra cosilla por ahí que no se me está ocurriendo Pero bueno poco más que mencionar señores por ese lado eh, Eso es lo que tenía que decir de Merlina güey. Eso sí una vez explicada esta situación o este contexto no estoy diciendo que sea mala Solo digo que de locos Adam no tiene nada güey. Claro, tú puedes decir, sí como no, dedos y en el episodio donde sale Morticia y Homero todo el episodio, por eso güey, todo el producto como concepción o como estructura es una cosa completamente diferente que no tiene nada que ver, no me sorprendería que el inicio de la creación de esta serie empezó como un producto aparte, algo nuevo y al menos un momento dijeron, ¿sabes qué? Voy al estilo de lo que dije con McFly, ¿sabes qué chingue su madre? Que en lugar, que nuestro personaje principal en lugar de ser Emma Rivers, la que estamos diciendo, sea Merlina. Merlina señor, Merlina La de los locos Adams La de los locos Adams señor En este trama En esta trama policial Dentro de una escuela casi mágica Como la de Harry Potter eh, Pues no sé. Estoy entre Merlina O estoy entre Laurie Strode O estoy entre la mamá de Martin McFly ¿Quién estaría bueno Ay, de pues su puta mano, pues Merlina, güey, pues ya que así, cabrón, estuvo rarísimo, güey. Ahora, ya una vez puesta en la historia, pues claro que ya ves la manera de adaptar y traer un par de detallitos más para que la gente se cague. Nos traemos a dedos para que Merlina y dedos sean como el ancla que, te, que, que, que todo el tiempo te esté recordando, hey, esto es de los locos Adams, ¿eh? ¿Por qué? Pues por Merlina y dedos, ¿por qué más? No se te olvide, esto es de los Locos Adams. Ah, bueno, pues nomás porque tú dices, güey, yo aquí de Locos Adams no veo nada, pero bueno. Claro que ya puestos, pues, pues adaptas cositas, ¿no? Que, que si salen los jefes en un episodio completo, que si la contraseña para entrar a la pinche sociedad está secreta de no sé qué vergas, es los dos tronidos de dedos, ya me puedo imaginar. O sea, los, los, el chasquido, el doble chasquido. Ya me puedo imaginar que la gente Fan de los Locos Adams Aquí gritó cabrón Gritó, aquí dijo No mames Impresionante, ¿no? ¿Por qué? Por el turururu Sabes que, o sea Ok, de alguna manera lo estás Trayendo, justificada O sea, claro que ya puestos No nomás es Merlina, claro que Le adaptas más detalles, pero esto Ya están puestos después eso no quita el hecho que a nivel general el producto era y sigue siendo todavía otra cosa que no tiene nada que ver con los locos Adams. O sea, está un poco extraño, pero bueno, funcionó. Es cierto, tanto yo como otras personas lo vimos más así siendo Merlina, que si hubiera sido un producto etcétera X que se creó a partir de nada, de algo que no existe, algo nuevo, una escuela diferente y tal. A ver que esto no es una esto, esto no significa que algo no vaya a funcionar, funcionar en su momento cuando llega Stranger Things es algo nuevo, no viene de nada, no es que los morros resulta que son los cazafantasmas pero de niños y esa fue su infancia en la aldea, no eso es algo nuevo y pegó y es un putazo, esta cosa de manera individual pudo haber pegado, ya no lo sabremos nunca ¿no? Porque ahora gran porcentaje de lo que hace esta serie, lo que es, es eso, la marca de Merlina, el logo, el, el comportamiento y la apariencia de la morra, etc. Sí. Vaya, esta que te digo, Emma Rivers, estoy inventando, es una mamada. Podría ser Jenna Ortega también, güey. <risa> Nomás no la vistas como Merlina, güey, fin del pedo. No sé, solo digo que a mí no me molesta. A mí. A mí. Me vale verga. Pero pues sí. De locos Ada no tiene nada. Se parece más a Harry Potter, güey. Eh, bueno, ya repasando algunos puntitos que anoté. Es eso, ¿no? La chica cagándola por defender a Pericles casi matando unos morros y la cambian de escuela. Y ahora resulta que es una especie más de escuela mágica, ¿no? Donde hay vampiros, hombres lobos, sirenas, gorgonas, medusas, etcétera. La justificación de que su... Aunque todos usan un uniforme muy específico... Güey, a esta escuela nomás le faltó tener casas, güey... Grupos por colores... Los azules, los verdes, los rojos... Como en Harry Potter, porque aquí todos son morados... Y se ve muy morado... En la carrera de canoas... Güey... Cuando ellos lo están recibiendo en el muelle... Están todos morados, con bufandas, con rayas moradas... Güey, esta más Harry Potter, cabrón... Pero bueno... Eh, es eh, El tema de que es alérgica al color... Y esto hace que su uniforme sea similar a los demás... Pero igual oscuro, pues vaya Mínimo, sigues adoptando el tema De que es Merlina y que luce como Merlina Porque donde hubiera sido una Merlina Que solo está vestida de negro al inicio del episodio Y luego el resto de episodios La vistes como los de Harry Potter Que se vestían con ropa normal Ya en las últimas películas La vistes con una sudadera azul Unos jeans Y es como, ¡uy! más todavía por tus huevos Es Merlina nomás porque tú dices Pero bueno, el aspecto mínimo sí lo si sí lo mantiene en gran parte o en casi toda la serie, ¿no? Cuando pega y sus cotorreos de esgrima y todo eso. Ok. Eh, ¿Qué más? Como ya dije, es extraño. Porque muy al estilo de lo que hacía con Cobra Kai. Se supone que esto es un derivado de los locos Adams. Cuando al final solamente Merlina y Dedos. Junto a un puño de personajes. Que nada que tienen que ver con los locos Adams. Son los principales, ¿no? Que si la. Mujer lobo colorida, que si el norme, de la, el norme de la cafetería De hecho tiene mucho este rollo triángulo amoroso tipo crepúsculo Entre el güey este de pelo largo y el güey de la cafetería Tiene mucho este rollo, pues digo que es para jóvenes güey O sea, <ríe> sí, definitivamente La gente para la que va a dedicar esta serie Claro que tenía más presente el número de Julia güey Es que coincide totalmente, pero bueno Tranquilo, ¿qué más, cabrón? Eh, el tema es el Triángulo amoroso. se parece como bastante, güey. El torneo, como ya lo mencioné, el episodio de la... Co si toda la serie es muy Harry Potter, güey. El tercer episodio, güey, el de la Copa Poe. Cabrón, es que esa madre es... Es el cáliz de fuego. Con esto de las pruebas y todo eso. Güey, es el cáliz de fuego. No digas mamadas. Ay, güey, o sea, sí me dieron ganas de ver como otro Harry Potter, pero en lugar de que todos sean magos, que sean criaturas diferentes, me agradaría ver algo así, pero, pues no, lo más cercano que tenemos es Merlina, y está bien, si van a seguir renovándolas, si va a haber más temporadas, al final, Merlina va a terminar siendo nuestro producto de escuela mágica, con clases especiales y todo eso, a ver, que si esto pega durísimo al rato cuando Merlina tenga cinco temporadas, Realmente esta se va a tragar a los locos Adam y los locos Adam ya no van a ser lo que son. Va a ser este producto de una escuela mágica. ¿Si ¿Sí me, sí me, explico? Y bueno, como ya dije ahorita hace un momento el tema de las visiones, güey. O sea, visiones Merlina. Por, o sea, esta peli esta serie iba destinada a ser otra cosa, güey. Y al menos un momento se le metió Merlina al último momento, güey. Siento. Y va a ser otra cosa, güey, güey, esta cosa como puede ser Merlina, como puede ser la infancia de, de Phoebe, de las hechiceras Incluso tendrá más sentido por el tema de las visiones de que, ah, es que de niña ella fue una escuela de, bla Y muy al estilo de Smallville, eso no tiene sentido porque en el primer episodio de Hechiceras ellas reconocen sus poderes Ah, no, no, es que al final de la serie le borran la memoria y dicen, chinga tu madre Ok, alguna pendejada así, ¿no? O sea eh, me recordó mucho a eso, ¿no? Hechiceras Porque la gran parte de la estructura De muchos episodios era basados En la visión que había tenido Phoebe Que es un poco la dirección que esta cosa tiene En base a las visiones que Merlina tiene Como te digo, visiones de dónde Pues, pues porque nomás, güey Ah, es que esta cosa pudo haber sido otra cosa güey. O sea, pudo haber sido una serie De una clarividente en una escuela mágica Con más monstruos y fin del pedo, ¿no? Pero bueno, Merlina, güey Está bien, no pasa nada, tío, no tiene nada malo nomás que sí es raro y que es una realidad, quien diga que no pues no, verdad, no es el caso pero bueno, poco más que mencionar señores, eso tenía que decir por parte de Merlina, me gustó un chingo, si salen más temporadas que creo que ya se renovó, obviamente me las voy a chingar eh, y ya güey poco más por, por ese lado, último dato adicional creo que Merlina iba a ser, o estaba planeada para sacarse en octubre Finales de septiembre, principios de octubre Para que la banda la estuviera viendo durante octubre Entonces El mame de octubre Hubiera sido Merlina Muy ad hoc por el tema terrorífico y tal Pero algo pasó Se retrasó más de un mes Casi dos meses, mes y medio Mes y 20 días Y esto ocasionó que saliera hasta el 23 de noviembre ¿Qué pasa? Esto ocasiona Esto produce, esto genera Que el, el mame de Merlina Se haga durante vísperas navideñas Cosa que particularmente Este año me choqueó mucho Dije, wey Ok, también estaba junto con Noche sin Paz Que también estaba haciendo mucho ruido Pero dije, Merlina, cabrón O sea, entra en 23 de noviembre Pff, Estarás de acuerdo que las Tres semanas Que tuvo ese Hype, ese ruido Fueron la última semana de noviembre y las primeras dos de diciembre si acaso la tercera semana de diciembre se calmó un poco y porque ya era la semana de nochebuena o sea la gente ya dejó de pensar en eso Y ya se puso como a, como a hablar de películas navideñas y tal güey todo el tiempo fue Merlina güey es güey Merlina como víspera navideña te que te a algo navideño mínimo tiene hace que desde desde el inicio que salió yo me rendí mucho después, el ruido fue tan... Yo no la pensaba a ver, te digo, a mí los Locos Adams me valen verga. Pero porque yo pensé que era una serie de los Locos Adams. Ya cuando escucho, primero que, que Suicide me dice que le gustó un vergo. Y luego escucho por ahí una reseña que dice eso, o sea que dice que esto se parece más a Harry Potter. Y dije, ¿cómo que se parece más a Harry Potter? Entonces la quiero ver, así sí me importa. Y pues ya entré a verla, ¿no? Ya después, yo ya la vi después de navidad güey. La vi a inicios de enero Pero el mame, el hype Estuvo en esas etapas que digo Entonces estuvo raro porque no es navideña Como que se robó toda la magia navideña Esta serie, toda la gente estaba hablando de Merlina En víspera navideña Cuando por el tipo de producto Como que es más acorde a lo terrorífico Halloween y tal, si sí me Si sí me explico un poco Como que va más con eso, pero pues bueno No, ni pedo poco más que mencionar entonces señores, ya es todo eh, Y por último señores Por último Pinocho Pinocho que junto con Merlina Fue todo el mame de diciembre güey Más bien todo el mame víspera navideña Quiero decir, la última semana de noviembre También un poco Bueno no, porque se salió hasta diciembre creo Y decía, güey, ¿Pinocho es navideña? No, puta madre güey, me caga Que saquen productos tan buenos O sea, no sé si son buenos o no, pero que van a generar tanta repercusión Social, y que no sean navideños Güey, pónganse en mood, esto saquenlo, como son más, bueno a ver No, no es que Pinocho sea terrorificón Pero algún estilo tétrico tiene, güey Guillermo del Toro y tal, ya me entiendes Pinocho también era para octubre, güey ¿Por qué meten las cosas en Güey, que la gente está hablando De cosas navideñas, hagan Cosas navideñas, pero bueno, ni pedo, ¿no? Al final ahí está el pedo Pinocho, güey, ¿qué podemos decir Pinocho? Que ya es el último producto eh, eso hizo un ruidazo, güey, hizo un ruidazo a nivel general en, pues como ya dije, técnicamente sigue siendo otoño, que raro, pero bueno, en la víspera navideña hizo mucho ruido. Y lo que mucha gente dice, no, es la mejor adaptación de Pinocho. Mm, no sé, puede ser. Lo que sí es un hecho es que a mí ya nadie me va a sacar la película del 96. Esa va a ser la Pinocho de toda mi vida, ¿sí? A ver, te inicio, vamos aclarando esto, hay un chingo de Pinochos, pero un vergo, güey, desde la clásica de Disney animada, eh, hay muchas live action, hay una que salió hace, hace como en 2000 algo, ¿no? 2009, algo así, no sé, como de un güey así como más realista, se ve como un niño muy parecido a, a la realidad, pero de madera. ahora sí que esta oleada de adaptaciones muy realistas, ¿no? También está la que salió este año, bueno, 2022, la live action. Que el mono, aunque dicen que la película no tiene nada que ver con la original de Disney, el mono es ese Pinocho, no más que he hecho CGI, ¿no? Es tal cual ese Pinocho, el de la película clasicota, que por cierto nunca he visto. Hay una infinidad de versiones de Pinocho, ¿ok? Pues viene a resultar que Guillermo del Toro quería hacer la suya. Así nada más, ¿no? Yo quiero hacer la mía y dices... Ok, eh, muy al estilo de Guillermo del Toro. Esto tengo que verlo. Algo más creepy sesgo y tal. Esto tengo que verlo. Lo que resulta curioso y lo que resulta interesante es que venga a salir el mismo año que la película Live Action de Disney, que ya de por sí no fue como muy buena. Obviamente había memes y había mames enalteciendo a Guillermo del Toro diciendo: Qué culero ser el pendejo. Que dijo, oye, este año Guillermo del Toro estrena su Pinocho, tengo una idea. Y si hacemos nosotros la nuestra para competir, igual y le ganamos. Y digo, pobre pendejo al que se le ocurrió eso. Digo, ya sé que las cosas no funcionan así, pero era un poco el mame, ¿no? El meme y tal. Bueno, eh, el estilo eh, de lo que pasó con... Eh, yo siempre recuerdo eso. Que sale Multiverse of Madness diciendo, no, es que esto va a ser un mega peliculón de multiverso. Güey, en el título lo lleva, el multiverso de la locura. ¡Uh! Es una locura de multiverso. Va a salir hasta pinche Superman y la chinga. Dices, ah, no mames, ok. ¿Qué pasa? Empieza y es como... Nah. O sea, ya lo he dicho, mientras más tiempo pasa, mejor la película es para mí. Ya sabiendo, ya no teniendo expectativa. Güey, es la primera vez que vemos el uniforme de un cuarto fantástico. Es la primera vez que vemos, este, una conexión directa. Bueno, no tan directa, pero ya me entiendes. Con los X-Men de Fox. Eh, está bien, güey. En general está buena. Ah, el Thunderbolt. El, no, Thunderbolt. El Black Bolt de la serie. Es el de la serie. Al mismo tiempo no, pero ya me entiendes. Y dices, ah, o sea, está padre, güey. Hizo sus conexiones ahí curiosas, interesantes. Eh. Está bien De cierta manera está bien, pero pues hasta ahí ¿Y qué pasa? Que el mismo año Algún tiempillo después, algunos días O meses después, vienen a salir Cosas como Chip and Dale O, o todo en todas partes Al mismo tiempo, fue inevitable Que la gente no dijera Güey, lo que lo, O sea Lo que multiverso y la locura Terminó siendo un lado de estas Esto sí es multiverso y no mamadas ¿Sabes? De que la película donde va a haber un chingo de cameos y un chingo de líneas multiversales. La que pensamos que sería, y ponen a Doctor Strange. La que terminó siendo, y ponen ya sea a Chip... Bueno, ponían el meme de aquellos meses, ¿no? Y termino, y la que terminó siendo, y ponen ya sea la de Chip and Dale o la de todo en todas partes, ¿no? Ok. Y dices, bueno, órale, ¿no? órale, chingón. Padro Tote, ¿qué más, güey? Pues hasta ahí, ¿no? Entonces es un poco eso lo que, lo que pasaba, güey, con este. que, wey, es, es al chile, güey. Que el mismo año se estrenaron dos pinochos tan abismales. Bueno, es un poco el, el chistillo ahí, lo que se empezó a decir por parte de mucha gente y tal. Era un poquito el, el, el chistillo, ¿no? Estaba curioso. Pues nada, güey, yo no he visto la live action. Al chile yo no puedo comparar. Eh, es una de las mejores... Tampoco he visto muchas lo que te digo. No he visto ni la live action, ni la clásica. Ni la otra, esta de... Es que son un chingo de películas. Hay una navideña, creo. Chingate esa, creo que hay una navideña. Fíjate qué pendejo, güey. Este era el año por haber metido esa película navideña de Pinocho en este año, güey. ¿Por qué? Porque, ta, porque hubo un par de Pinochos más en el año. Qué tonto, güey. Pero bueno. Sí, muy al estilo de que el año de No Way Home, en lo que se metió en capítulos navideños fueron de Spider-Man. Y así, o sea, como que intento de alguna manera tematizar o hilar el año, ¿no? Fíjate qué baboso, güey. Lo hubiera metido. Bueno. Iba en este año, ¿no? Por haber tenido dos adaptaciones de Pinocho el mismo año. Ah, pues chingue su madre, En ¿eh? Navidad, en películas navideñas hablábamos de la película navideña de Pinocho, ¿no? La caí un poco ahí, pero pues ni pedo. Ay, qué imbécil soy, güey. Pero bueno, eh, ¿qué más, güey? Viene la película, güey. Guillermo del Toro, güey. Ok. Era por demás interesante, ¿no? ¿Qué tanto estilo creepicesco le podía llegar a... A inyectar de esa manera. Ah, y lo que decía. Es algo muy bueno. Pues más o menos, güey. O sea, Pinocho de Guillermo del Toro. Termina siendo, sí. Una muy buena adaptación. Pero es que a mí ya nadie me va a sacar del corazón la del 96. Yo creo que nada, güey. Entonces, si yo, de manera muy personal. Y si no saben cuáles, pónganle Pinocho 1996. Es esa. Es esa la que me marcó la infancia. Yo la tuve de morro, de VHS, la repetí infinidad de veces. Y pues ni modo, güey. Ese es mi Pinocho, ni siquiera el de Disney, ¿no? Ese es mi Pinocho. Ahora, si yo tuviera que dar un top, pues chingue a su madre. Si sí te diría que esta igual iba quedando en un segundo puesto. Eh, es un poco raro porque no quiero hacer como muy parte de la. De, de la ¿sabes? De todo el puño de gente que, que es su favorita Me gustaría dejarla en tercera posición y, de, y dejar en segundo algo que no he visto Y que tal vez vea Tal vez la navideña, nomás por ser navideña Luego la voy a checar No sé, por mamón, ¿no? Pero bueno, queda, termina quedando muy alto Es que tampoco he visto muchas cosas, güey Pero me gustó un chingo Ahora, creo que aunque no he visto muchas cosas de Pinocho Tengo los suficientes recursos Para más o menos entender cuáles son las cosas básicas y en qué y en qué esta cosa es? es diferente, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo si es muy común en los productos, pero aquí al menos Gepetto tenía un hijo, le dan hasta cierto punto un desarrollo a esa relación, porque pues al final va a ser fundamental para lo que va a ocasionar o para lo que va a suceder después, ¿no? El tema de Pinocho, eh, Vemos cómo después de fallecer su hijo, güey, verdaderamente se vuelve loco intentando recrear a su hijo, pero de una manera muy creepy, muy desesperada y reclamándole a Dios, o sea, esto no tiene pero para nada los sesgos más infantiloides de, vaya ni la mía, güey, la del 96 es muy X, ¿no? Es como... Mira un tronquito qué bonito lo hago con amor y ya no es como que tan así estás es muy creepy güey. en ese sentido vemos al vato desesperado por prácticamente o sea si él pudiera sacar el cuerpo de la tierra y reanimarlo él lo hace sabes un poco ahí un pedo ahí medio ya este más brujesco incluso bueno está interesante no me agradó ese sentido bien justificado el tema del por qué grillo está con ellos. Le dan su pequeño desarrollito al tema de su casa y cómo termina él siendo, como Pinocho termina siendo el tronco que era su casa y todo ese desmadre, ¿no? El aspecto del hada azul es increíble, güey. Eh. O sea, <coughs> aquí es donde se nota lo Guillermo del Toro. Dices, puta, güey. Qué perrísimo se ve, güey. Se ve muy chingón. ¿no? Obviamente muy creepy, güey. Como digo, todos esos primeros movimientos, güey, cuando Pinocho despierta, o sea, que, que lo que el güey despierta y la manera en la que se mueve, sí está muy creepicesco el pedo, Si ¿sí? me explico? Ahora, la manera en la que le crece la nariz, a mí se me hizo una locura, que no le crezca en línea recta como un palo, sino que le crezcan ramas, porque al final él es un tronco, él es de madera, que crezca a modo de ramificación, estuvo... Y me gusta mucho estéticamente. Está un poco raro que esté desnudo, nunca llega a tener ropa. Pero pues al final ese va a terminar siendo el estilo de este Pinocho, ¿no? Que sea como todo de madera y tal. Al final no hay nada que ocultar adentro. Si sí puede resultar extraño el por qué le ponían como ropa, ¿no? De alguna manera, ¿no? Este está, está chido, güey. Eh, impresionante, güey. Eh, la, la, la temática o la nueva dirección que se le da a, a esta película por ejemplo el tema de la vida y la muerte de inicio aquí hay un par de, aquí hay como a ver si contamos por todos está el tema de la esfinge esta que es como la muerte el azul, Spatsatura que es el simio, todos estos personajes son personajes eh, digamos originales de esta entrega en específico, para no saturar eliminan muchos que sí son como que básicos no? los que vienen a cumplir la función del, del zorro y el gato que, que en mi película, en la del 96, pues son estos güeyes como humanos, pero con sesgos de gato y de, de, de zorro. Mm, es un, La morra es la gata, me acuerdo, y el vato es como el zorro. Estos son retirados por completo para poderle dar como cabida a otro tipo de personajes, ¿no? Lo que es Spazzatura, lo que son las dos hermanas estas súper mágicas. Obviamente es este sustituido todo el tema de los burros y todo eso, o sea, claro que tiene sus, sus diferencias. Justo esto es lo que lo vuelve divertido hacer una eh, adaptación completamente distinta, no, por decirlo de, de alguna manera, no. Todo el enfoque al, al tema del fascismo y Mussolini y toda es madre, pues es con un poquito más duro, más adulto, si lo podemos decir así, o sea, si sí es como más tristón más más no sé cómo escribirlo como más para adultos no sé si sea la palabra sincero biosexual o, o grotesco sino simplemente como de temáticas un poquito más un poquito más adultas no la, la nueva dirección como digo que, que o sea esta cosa que sí es súper nueva la inmortalidad que, que tiene con el tema de, de que si muere vuelve a revivir si muere vuelve a revivir entonces aquí es al revés el para empezar no termina siendo un niño de verdad, más bien es al revés, hacen ahí el, el juego de que más bien el volverse niño de verdad es lo que lo mató, entonces como que está como invertido el pedo, o sea, está como, como similar pero invertido, entonces es algo diferente, es algo, al final está termina siendo su adaptación, hay algunas libertades que se pueden dar a la historia, como quitar un personaje por otro, quitar sucesos y poner otros supongo que sí lo que ya no sé si me parece muy atrevido es quitarle la dirección pilar o sea la dirección central que Pinocho debe de tener que es que se quiere convertir en un niño de verdad y que termine la película siendo un niño de verdad esto sí ya me parece demasiado central no me decido si es demasiado atrevido lo que pudo hacer del toro al darle una dirección completamente diferente muy al estilo de los locos Adams. A mí Pinocho a nivel general. Como producto o como cuento a respetar. A mí me vale verga. Me marcó la del 96. Pero a nivel general a mí me vale chorizo. Entonces el que tanto se pueda salir del canon. No, no no Pero yo no soy un fan del cuento de Pinocho. Y que ama y que quiere ver cada adaptación. Yo no sé si esto le puedo parecer muy atrevido. Que esto no sigue una línea. Que sí me parece muy central de Pinocho. El decir... Quiero ser un niño de verdad toda la película... Y la película va a terminar... Y yo voy a ser un niño de verdad... Y no, más bien en algún punto intermedio... Como que sí se vuelve... Pff, o pasa a estar vivo por así decirlo... Pero justo es lo, esto es lo que lo mata... Entonces tiene que volver a ser el niño de madera... Como para poder... ¿Sabes? Y, y la película pues termina... Explicándote cómo todos fueron muriendo... Y él se tuvo que fumar... La muerte de sus seres queridos... no La despazatura. La del grillo, la de Yepeto, y dices, ¿y, y luego, o sea, este güey no, no va a morir nunca, ¿qué va a pasar? ¿Qué tanto sigue, güey? Décadas, eh, ¿sabes? O sea, siglos, milenios, ¿cuánto va a vivir el chingón uno? Es muy triste, güey, porque quedó solo, ¿no? O sea, eh, por eso digo que es muy adulta, güey. El tema de, el, todo el tema inicial, el tema del hijo. Esta película no es una película feliz Es una película triste, güey, y termina triste, güey Esto... Pues es muy triste, güey Está culero que una historia de Pinocho No termine en final feliz, güey A ver, que alguna versión ahí súper creepicesca Habrá también ahí en el fondo de... ¿Sabes? Donde también puedes sacar historias De Alicia en el País de las Maravillas Y esas mamadas No sé, ¿no? Por poner un ejemplo Pero pues bueno, güey, está raro Está raro tanto cambio, a ver, no tanto como el de Merlina, güey algunos detallitos, pero algunos de ellos muy centrales, siento yo no sé, repito qué tan malo es esto, ¿no? pero pues hasta ahí, ¿no? como te digo el personaje de Spazzatura es algo nuevo las dos hermanas, güey, la esfinge y la otra hada, son cosas completamente nuevas eh, el diseño está perrísimo y ya como último algo que me falló mucho Fue el momento de la ballena No sé, será que Es que, güey, la del 96 eh, Ese momento En el que están dentro de la ballena Ese momento en el que Pinocho Le empieza a decir Te odio Nunca quise haberte conocido No quisiera que fueras mi padre Y este vato que se empieza a y eh. No, no es cierto ¿Por qué me dices eso? Se empieza a agüitar un chingo y que la nariz le empieza a crecer. Y ese momento, güey, hasta se me hinchina la piel de acordarme. Y ese momento de que el vato dice, ya, ya sé por qué lo estás haciendo. Sigue haciéndolo. Miente, te odio. Nunca quise ser tu hijo. Wey. Y la banda sonora sonando a full ahí al fondo. Sí, sigue. Y es como, güey, me estás diciendo cosas feas. Te está doliendo un chingo decir cosas que no son reales ¿Por porque soy tu padre, güey, y me amas y la chingada te está doliendo pero hay que hacerlo para salvarlo ¿no? y luego le crece tanto que le, o sea, le corta la nariz queda el pinche palo abriendo la, la cavidad y luego salen y luego el rugido de la pinche ballena que eso no es una ballena obviamente es una especie de monstruo extraño de, de hecho creo que al final te dan a entender en esa en mi película te dan a entender que que así como los niños se convertían en ballenas este cabrón el malo se convirtió así como los niños se convirtieron en burros este cabrón el malo se convirtió en ese puto monstruo... Que no es una ballena... Pues es un pinche monstruo marino... Que parece ballena... Acá también ¿eh? el monstruo se ve como tan diferente... Que queda implícito que no es una ballena normal... Y, y eso de que... Y luego se parte el, el palo y... Queda ahí sosteniendo la cavidad... Y, y el güey... De uh, Pinche rugido de la ballena... No güey, está muy épico... Ese momento el reencuentro también güey. cuando ellos se reencuentran cuando el Pinocho y, y su papá se reencuentran dentro de la ballena cabrón lloras bueno yo, yo verdad son momentos tan potentes tan sentimentales, tan emotivos o sea, en el 96 que yo dije a ver estamos frente a una de las mejores adaptaciones del personaje eso dice la gente también con sus temas crepiciascos y tal pero una muy buena venga ¿qué tienes para mostrar y cuando vienen estos momentos como súper emotivos, no lo fueron tanto Fue como, ay papá, hola, estás aquí en la... Sí hijo, aquí estoy en la vallana Sin bandas sonoras sin... y nada, es como... Ay güey, no fue nada dramático, no, esto no fue para llorar Y luego el momento en el que aprovechan que la nariz le crezca para escapar del monstruo No fue nada épico Eso, o sea, la inyección de lo... De lo emotivo, de lo deprimente No fue inyectado en esas partes fue inyectado al inicio y al final. Ahora esta película cambia en ese sentido. Lo triste de esta película y lo que te hace llorar es la parte del inicio con el morro de Jepeto y el final del saber que Pinocho quedó solo y quién sabe hasta cuándo y tuvo que fumarse la muerte de todos sus seres queridos. Eso es lo triste, no esas partes. Y en la que yo te digo, la del 90, yo sé que esto terminó siendo una crítica muy específica. Eh güey, ya cállate los hocico. Estás hablando de la Guillermo del Toro. No era el 96. Ya sé. Pero es que si yo digo Pinocho, esa es la primera que me cae. Esa es mi. Mi pinche película. Cabrón, este, la película podría estar a casi nada de también tener un fragmento en el intro. Así te la pongo. Es así, porque tú puedes decir, no, pinche Riser, dices que todo es de tu, de tu infancia. No tanto, güey. Si estoy siendo sincero con algo, no me gustó. Veía cómo valió verga con el gabinete, con 1899. Eh, es lo que pasa con. O sea, si esta sí es fuerte. Wey. Yo sé que lo digo seguido, pero es que esta sí es fuerte. Esta por estar en el intro. No está porque prefiero elegir como cosas más de actualidad, cosas que tienen franquicia, cosas que están teniendo continuación. Pero, güey chingue sumar, ¿sabes que Voy a checar si lo meto, güey, porque es que la, esta película sí es potente para mí, ¿eh? No estoy mamando, es neta. Es muy fuerte, güey, la del 96 para mí. A lo mejor en algún futuro la podcasteamos, ¿por qué no? Es fuerte. Es fuerte, es potente, güey. Me gusta mucho esta chingada película. Eh, la vi hace poco, entonces la veo y es pura nostalgia, güey. Es nostalgia pura, entiéndase a lo que me estoy refiriendo con nostalgia. Que viajas en el tiempo, que dices, no mames, güey, me acuerdo de esa escena, me la sé de memoria. Y dentro de esa, bueno, bueno, ya, ya, ya dije mucho. Dentro de esa película, los momentos donde se reencuentran, y, los, y el, momen, el momento donde se reencuentran, y el momento adentro de la ballena, y el momento donde salen, son muy potentes emocionalmente para hacerte llorar. El momento. De los burros y el pinche juego este mecánico y el agua. Hay muchas cosas que me daban mucho terror. Igual de potentes, pero ahora no para llorar, sino para darte miedo. Cuando llega la pinche carreta, güey. La primera vez que ve la carreta del circo con los burros y los niños adentro. Se siente este sentimiento tan horrible. De que no tendrías que estar sintiendo eso como las primeras veces... Ay, no, ya estoy hablando mucho, güey Esa película se va a podcastear sí o sí Porque me, me, no mames, güey Esto sí es infancia pura, güey Y pues como digo Inevitable no compararla con la de Guillermo del Toro Fin del pedo, güey Nada más eso, güey, que en las secuencias Que a lo mejor la del 96 podrían generar ese putasazo No sucede Las cosas como son No sucede, pero en intercambio a eso La fuerza para llorar De esta película Está al inicio eh, con el tema de Del hijo de Yepeto, Está casi al final con el tema De la aparente muerte de Pinocho Y o okay, que sí murió Técnicamente y mucho más Al final, ya al final final eh, El que se te da a entender que Él quedó solo por la eternidad Es muy triste, güey O sea, Es cierto, ¿no? Eso es el intercambio Y eso es lo que seguramente Va a quejar tantas infancias Y va a traumar tantas infancias Esta pinche película, güey, es la realidad poco más que mencionar señores yo creo que con eso cierro esa será la temática general de estos productos eh, como digo son productos que igual y no llegan a, a ser parte fíjate chinga madre güey. a lo mejor el pinoche también no hubiera tenido a lo mejor pinoche también no hubiera tenido cabida en el podcast pero bueno esa es la situación señores a nivel general pero bueno el caso es que a pesar de la cantidad infinita de diferentes adaptaciones que hay a este cuento güey, infinita güey, live action eh, live action este animadas y demás. Si sí, creo que está a nivel general se posiciona en un punto muy muy alto creo yo. Si sí, es, es muy muy particular por lo que ya mencioné por su dirección diferente o por su situación de, de, de que al final no es el objetivo convertirse en un niño de verdad no termina convirtiéndose en un niño de verdad sino que muy por el contrario eh, termina eh, siendo inmortal de alguna manera o sea no solo de madera sino inmortal en ese sentido el diseño de estos dos personajes güey tanto el azul como, como el de la esfinge el de la muerte y toda esta interacción que se genera por, por al momento de morir ir a este otro plano y charlar o tener conversaciones hasta cierto punto con, con estas con estos seres o con este ser, el tema de espazzatura eh, toda esa situación, la manera de crecer del. del eh, de la nariz, el, el, el concepto completamente diferente que se le da al tema de que el señor malo no es un señor malo, nomás por ser un señor malo, ¿sabes? Sino todo el tema del fascismo, güey, Mussolini, todo el tema de la guerra, cabrón, todo toda la. hay una parte donde. O sea, gran No es la trama de toda la película en sí. Pero si hay una parte donde se enfocan demasiado en la parte esta en la que pues obligan a los morros a ser parte de la de la guerra, güey, ¿no? De, de tener que utilizar armas, aunque ellos no, no quisieran hacer eso, ¿no? Lo representan con, con el morro este, entonces eh, pues es triste, ¿no? Hasta cierto punto es triste porque se supone que en, en alguna ocasión y en su momento fue, fue real o es real incluso tal vez en la actualidad, qué sé yo, ¿no? Eh, bueno, no digo que lo sea en la actualidad, pero sí por parte de a lo mejor otro tipo de organizaciones, ¿no? Que sé yo, no me voy a enfocar mucho en eso, pero sí, güey, es todo un tema que, que termina siendo muy, muy curioso, güey, muy interesante. El, el, el sentido tan eh, maduro y tan de guerra que se le da a esta película termina volviéndose sumamente distinta y, bueno, lo más. Eh, destacable no para conocedores sino para la pinche gente palurda como yo güey el aspecto visual no la situación estética que termina siendo también algo que la va a caracterizar muchísimo no a grandes rasgos es, es eso no en el caso de esta película pues ahí está fíjate es lo que iba a pasar con estos productos no estoy diciendo que hay muchas cosas que pudieron estar aquí pero que como van a tener cabida en otro producto en otro podcast perdón pues lo dejo para otro podcast, ¿no? Ya lo mencionaba, cosas que tendrían que estar en este tema sí o sí son cosas como Como Terrifier, como Noche sin Paz, como Un Nuevo Santa, como Black Adam o como El Gato con Botas, pero todo ya tiene su lugar en calendario en Infancia Eterna, entonces ¿para qué lo gastaba aquí? Mejor gastaba este programa para, para hablar de cosas que no tienen manera de volver a caber en el podcast después para otras temáticas. Pero chinga tu madre que ya me dieron ganas De hacer uno de, de Pinocho Hacer comparaciones y tal Y dar, y así como cereza del pastel Pues la mía, ¿no? Al final es un podcast personal Entonces chinga madre Pinocho también se pudo haber salido Pero bueno, no pasa nada La volvemos a repetir otra vez No no, no sea la primera vez que hacemos eso no O sea, Batman Returns Fue puesta como película navideña Y va a volver a ser tocada cuando se hagan las de Batman Eh... El. Shazam, ¿no? Etcétera, varios, varios detalles. Pero bueno. Es, es todo, ¿no? No será la primera vez que una película es puesta más de una vez. Porque aplica en dos temáticas de podcast diferentes, ¿no? Pues bueno, poco más. La de Into the Spider-Verse, creo que fue puesta. Para alguna de películas navideñas, creo. Pero también para el de. También para el de. ¿Cómo se llama? Pues para el, 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 el Spider-Man en el, el, el que revisamos todas las películas. No sé, digo, tal vez pueda seguir sucediendo, pero bueno, ya esto podría ser ya una situación de del futuro, güey, de otras ocasiones. No sabía yo, sino igual también saco Pinocho, no captaba o no me acordaba que podía llegar a ser tema para otro podcast. Y bueno, ya como última película, eh, no es una película nueva, pero pues es un poco la... la... Algo que sí va a ser originalmente, ¿no? Estoy hablando de Spider-Man No Way Home. De hecho, antes de que naciera la idea de, de este formatillo de las estaciones y tal, de las, de las temporadas, no, no sé cómo se llama, güey. Suena raro decir estaciones, güey. Creo que tiene un nombre, güey. Cuando dicen no, los animes de la temporada. Supongo que se refieren a las temporadas climáticas. Eh. Eh, no Way Home, güey. Antes de que existiera este plan que sí nació hace muy poquito, hace días de la nada salió la la posibilidad si sí se iba a generar un audio para No Way Home. Esto sí creí que podía tener cabida, pero pues es, es curioso, ¿no? Por eso digo que este, este formato no solo va a, 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 a venir a traer cosas que, que de otra manera no cabían en el podcast, sino que también pues va a economizar un poco de, de espacio, por así decirlo, porque como ya mencioné, pues aquí se hubieran metido algunas cosas que que sí fueron expuestas en, en audio no digo tranquilísimamente por poner un ejemplo cosas eh, tranquilísimamente cosas como como la de 23 el i am groot house of, el, el audio de house of dragons el de comic con mmm, bueno que el de comic con duró sí, mucho igual y no no sé este el del juego del calamar puta definitivamente este, y ya, creo que son los únicos que me, que me brincan, que sí me molesta que estén ahí Que es como, bueno, más para eso Se está generando un espacio de, de audio En serio, bueno Para eso hubieran nacido otro, que hubiera sido algo así como Spider-Man Way Home, un año después O algo así, ¿no? Es, un poco la, es como un poco la combinación de, de dos cosas, de la versión extendida y de que ya pasó un año, ¿no? Aunque la versión extendida no salió exactamente al año Salió en septiembre, creo Salió el 2 de septiembre, un pedo así Vaya, ni siquiera alcanza a entrar dentro de otoño técnicamente Pero bueno, la traemos Traemos la versión extendida Que la portada que pueden ver ahí en la imagen Ese póster donde ya salen los tres Pues ya es de la versión extendida, ¿no? Primero hablamos de la versión extendida Rápido, ¿qué tiene de nuevo? Pues no, no mucho, ¿no? O sea, nada más eso que ya la portada ya, oficializa a los tres spider man por así decirlo. Y ahora sí ya aparecen ahí, tal. Ya no hay spoiler, aquí ya no hay misterio. Ya no hay secreto, etcétera, ¿no? Bien, este... Y ya la, 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 la película... A ver, se supone que tiene como unos 20 minutos... No acuerdo, lo siento, no tengo el dato bien. Alrededor de 15, 20 minutos más. Un rollo así, ¿no? Se supone. Eh, la realidad es... Yo, uno, pues, se puede llegar a alucinar con esto, ¿no? En 20 minutos, tranquilamente, metes otra pelea completamente diferente. En 20 minutos, metes que sí. siempre sí apareció Venom, ¿sabes? Con 20 minutos, ajusta para que eh, no, solo, no solo aparezca Venom, no solo, no solo sea un cameo, si aparezca, güey. O sea, de que llegue una pelea y luego, se, luego por alguna razón, se vaya o eliminen el problema y ya ahí quedó. 20 minutos, güey. Pero, pues, no es el caso, ¿no? No son 20 minutos que son ingresados así completos. O algo muy loco, ¿sabes? Que, 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 que hubiera estado que, que si se viera como medio se pelearon con el duende verde, por ejemplo. En el puente. En el puente. Que está Octopus ahí en el puente y tal. Y está Peter también. Y no sé qué. Y pues ahí. Este llega Strange. Y como que los, se los lleva a los dos. Y, 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 y se supone que ahí había una pelea con el duende verde. Pero no salió, no salió. ¿no? O sea, algo así de nuevo. No. ¿Por qué? Porque los 20 minutos que pueda tener de más no son puestos juntos, sino que son puestos distribuidos, ¿sí? 10 segundos, en otro le meten otros 10 segundos, en algún lado un minuto, así, ¿no? Está como muy repartido a nivel general, casi lográndose, no, no, no quiero decir imperceptible, porque hay un par de ocasiones en las que se notan, pero, güey, yo creo que el ojo normal, el ojo tonto como el mío, güey, Notará 3 minutos de los 10, güey, no ya los otros 7, porque seguramente fueron puestos nada más para extender un poquito más planos, güey, o sea, así tal cual. Algún plano donde estuvieran en un lugar y luego cambiar al otro, le metieron 2 segundos más antes de que hiciera la transición, algo así. O sea, cosas verdaderamente nuevas no, no, observe. Eh, y como digo, los, los, los pocos segundillos que sí se pueden notar, pues son cosas muy... Muy en específico, ¿no? Por ejemplo, un poquillo más de minutos en las conversaciones de los tres Spider-Mans. Ahí en los andamios. Ya cuando están hablando de las telarañas de Toby que son bio biológicas y tal. Entre todo el cotorreo. Hay una parte de un Andrew Garfield. Cosa que no pasó en el original, pues. Donde Andrew Garfield dice: eh, Oh, qué cool, quisiera verte los hoyos. ¿no? Y es como, ajá, o sea, doble sentido. Muy parecido al tema de. de ¿Te quieres que te la truene? sí, entonces es un poco eso, no hay como digo, mucha, mucha cosa, otra cosa de la que me acuerdo, digo, algunas se me está pasando, por supuesto, pero ya te digo yo que si no la recuerdo, entonces no, no es importante. Como te digo, no, no apareció Venom, no, no apareció Gwen Stacy como o sea, no apareció la, la Gwen Stacy de. de ¿cómo se llama esta morra, güey? de ya, yeah, Emma Stone, de Emma Stone eh, o sea no apareció algo así lo que si no güey, la verdad es que no, otra que recuerdo pues es que algo que en la película original se veía solo como en la tele es cuando le manchaban el traje de verde a Peter y ya de ahí que se lo tenga que cambiar al revés y de ahí venía el traje negro y bueno, una de las pendejadas más grandes de la película o al menos a mí no me gustó mmm, lo del traje o de dónde venía el traje porque se ve mucho más cool de lo que parece de lejos, pinche traje negro con líneas doradas se ve de corte más místico Casi se cree, o sea, yo no creo que te dice, güey, esa madre, todo el mundo está diciendo nada, ese güey también es una variante, ¿no? O sea, mientras venga Toby y Andrew, no hay problema, creo yo, que también metas a, a Maston Hollands, creo que en ese sentido no hay problema. Alguno más, ¿no? Alguno que tuviera ahí participación en el segundo cuarto de la película y ya no saliera, o sea, no saliera ni al inicio, obvio, en el segundo cuarto de la película y ya luego al final tampoco, no, no sé. Que podrá ser ese, un cabrón que estudió con el, con el hechicero supremo y bueno, etcétera, ¿no? Ya en su momento hablamos de eso, no sucedió ni pedo, este, pero pues eso, ¿no? Lo, eh, que ya se ve real, ya se ve un poquito más. De hecho, aquí se debieron gastar muchos minutos, güey, de, de, de ese tiempo, porque si sí, es de que un güey se quiere robar algo y luego este vato lo, como que lo cuelga, lo atrapa. Y pues hay gente que, que le dice, o sea, se, se, se da a entender este típico debate social que unos dicen, bien, Spider-Man, él era un malandrín. Y luego por otro lado, otras personas, a pesar de que acaban de ver que estaba intentando generar un crimen, un delito, dicen, pero es un niño, o sea, no puedes hacer eso, no deja de ser un niño. Un poco este debate, ¿no? Lo que siempre va a suceder en la realidad, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, que si, que si un cabrón andaba ahí... Ya me entiendes, ¿no? Molestando niñas o incluso haciendo cosas peores. Y luego de la nada, en el, en el intento de detención de un, de un policía, lo amaga de más o, o, o lo lastima de más o lo, o lo pisa incluso en el momento de esposarlo o qué sé yo. Y genera un trato muy, muy, muy agresivo. Pues imagínate, ¿no? Va a haber gente que diga, güey, es lo mínimo que se merece. Corten en la verga ese cabrón en plaza pública, güey. Y siendo, y siendo aquí otras personas que dicen, hey, es que la ley dice, o sea, se ponen a defenderlo a pesar de las situaciones que pudieran ser obvias, ¿no? De lo que hizo el vato, enfocándose o basándose como en el código legal, de que, ok, o sea, hizo lo que hizo, yo sé, pero pues al final la ley tiene un seguir. La ley te dice que lo, lo, lo agarras y luego haces esto y lo otro y no generas agresividad, no puedes golpearlo, o sea, si ¿sí me entiendes, o sea. Eh, Sí, técnicamente lo defienden, güey O al menos apegados en un sentido de ley Es extraño, ¿no? Así, así sucede, güey Es un poco eso, ese, ese debate social ¿no? Un poco más, señores, eso por la parte Extendida, por la parte del aniversario Pues nada, güey, Qué tanto envejeció No Way Home, güey, como tema Rápido, güey, que es lo que quería Como digo, venir a traer aquí Y que este sí iba a tener un audio individual Este sí iba a tener cabida Pero pues ya existiendo este formato, mira Que, que mejor, ya lo metemos aquí mejor, ¿no? Ha envejecido mal. A ver, dependiendo de la perspectiva con la que la quieras ver, ¿no? Hay gente que está diciendo, es que esta película envejeció muy mal. ¿En qué sentido? Pues porque ya sé que van a salir los spider -mans. No mames, es neta, güey. O sea, ¿cómo esperabas que no? ¿Sabes? O sea, ¿cómo esperabas que no? No tiene mucho sentido. Es que la película envejece mal porque toda su estructura se basa a partir de una revelación. Se basa a partir de un hype en específico que se estuvo viviendo un año en específico. Y que esto fue el remate o la ejecución de ese hype. Generando una conclusión afirmativa. o una conclusión. una ejecución positiva. con respecto a lo que se creía y se cumplió. A grandes rasgos, una de las mayores muestras de fanservice que se han visto en la historia del cine. no Ya lo se comentaba por parte de muchas personas. Lo comentamos también, el tema del cine sobrepedido, o película sobrepedido, bien, y, y dices, ok, es cierto, la película funciona, eh, o funcionaba, de manera específica, ¿no? En un año en específico, en un mes en específico, en un día en específico, que es cuando se estrenaba, eh, y digo en el día, porque si la veías dos semanas después ya no servía, güey, ya te habías spoileado. Funcionaba así, que fuera una sorpresa, ¿no? Mm, por así decirlo, ya medio sabíamos que si iban a salir y tal, pero... Me explico, ¿no? este ¿Qué pasa si la ves después? Pues ya envejeció en el sentido de que ya no hay hype. Ya sabes que si van a salir, gran gran parte de la película no funciona mucho, el misterio no funciona, etc. A ver, pues es que si ese es el caso, entonces es imposible hacer películas que respondan a, a una posibilidad de expectativas. No sé si me explico. Que responda a una posibilidad de... de de si va o no a suceder tal o cual cosa. O sea. No tiene mucho sentido güey. Sería, impos sería imposible entonces. Si me explico sería un poquito raro entonces. Eh, yo creo que la película hay que verla. Pues eso no como lo que fue Si se refieren a eso a que no película Como no funciona No película como funciona No funciona como película redonda Funcional, atemporal O sea ya se están yendo a un, un estilo bien exigente Que una película Mientras más atemporal sea No sé qué Que la puedes ver, la pudiste ver en los 80 O la puedes ver en 2020 A ver este, Pues es que también la película va para, otro, para otra Situación como se dice, eso es real. Se, se, se hizo para responder a una situación muy en específico. Entonces, pues pasado un año, esa situación. O la respuesta a esa pregunta. Vaya, esta es, una, esta es la respuesta a una pregunta que la pregunta ya da igual, ya no existe. Me explico. Uno tiene una pregunta. y luego nos dan la respuesta. ¿Qué pasa? La respuesta sola, sin la pregunta, ya no sirve de nada, evidentemente. A eso se refieren un poco. Pero pues supongo que es un poco. O sea, es injusto. Como, como calificarla con esa situación Pienso yo, con la situación de No, es que ya ¿Para qué me sirve la pura respuesta? A la película ya no me sirve de nada Ok, de acuerdo Pero entonces, ¿cómo se supone que se le va a hacer Para generar productos de este tipo Que contesten a hypes, que contesten a expectativas Y luego, para no andar eh, Molestando a, a pinches mamones Llorones como tú ¿Cómo la hacemos para que se quede? O sea, o la quitamos, es lo que hay que hacer Según tú para que no envejezca. Gener sacar la película del niño que hay que salir. Que, que genere lo que tenga que generar. Que la gente se emocione lo que se tenga que emocionar. Que, que se diga teoría confirmada. Las veces que se tengan que decir. Si ubicas, ¿no? Ver la película. Sí, teoría confirmada. Así salió. Y ya me entiendes, ¿no? Va a salir mucho de eso en Secret Wars, vas a ver. Pero muchísimo. El, ...el tema de la teoría confirmada... ...ok, ya se emocionaron y tal... ...para que no envejezca, ¿qué hago? ...una vez se retire de cines ya... ...no la vuelvo a, a poner en streaming... ...o sea, no la vendo, la desaparezco de la realidad... ...para que tú ya no te preocupes... ...porque si la ves tres años después... ...ya no funciona... ...no digas mamadas, güey, o sea... Que, fun ...que no funciona como película individual... ...ahora uno, dos, tres años después... Pues en ese sentido no, güey. Si estás hablando de, de querer recibir la mis, mismo hype, el mismo impacto. Pues obviamente no, güey. No hay que ser muy tonto para entender eso, güey. ¿Sabes? Pero bueno. modo, Es lo que hay, güey. Es un poco lo que hay. Yo lo veo bien. Yo lo veo como... Eh, a lo mejor ahorita no importa tanto. Pero es que... Eh, pero es que en aquella ocasión es una locura. Obviamente en, en TikTok y en redes sociales y tal. Sí salieron los videos, ¿no? De que... El 15 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Que esto sigue entrando en otoño, técnicamente, ya lo habíamos comentado. Si no, me traigo un No Way Home para Para el de invierno. Eh, y sí, sí, se comentaba, ¿no? Ahí de que estos éramos nosotros hace un año. Y ponen, eh, pues, la grabación del cine, ¿no? Donde bus busca a Peter Parker y abre el portal y sale Andrew Garfield. No, cabrón, o sea, se abre el portal, se ve el güey al fondo y empiezan ¡Ah! Piches gritos cabrones, ¿no? Peter, Peter. Y el güey empieza a correr. Brinca el portal. Se ve evidentemente un traje. ¿Qué tipo de traje es? Y, to y todos todavía más. ¡Ah! O sea, iba subiendo el grito. Ya el, de, el, el del traje, yo podría pensar que era el máximo, ¿no? De que cuando escuchas los videos es lo que podrás pensar. ¡Ah! Y luego, no, no, está bien, está bien, está bien. Y se quita la máscara. ¡Eeeh! No, güey, revienta toda la verga, güey. Fue una puta locura, güey. O sea, fue un evento social. Yo sé que puede haber gente que diga, nee, X, X, a mí me vale verga esa. Pues, pues está bien, pues tú. Pero claro que no se puede negar que fue una situación general social. Así como yo ando mamoneando con episodio 7 diciendo, pues para mí estuvo bien a secas. Pues para mí, güey, ya sé Yo entiendo que es para mí, pero que hay gente que la vivió Hijo de su puta Así de, te cagas, cabrón ¿Sí me entiendes? Eh, a mí ya me puede dar Como un poquito más igual Y no tanto, la verdad es que sería mentir Porque el hype sí estuvo en su momento fuerte, güey Suicid llevó incluso su, su morral Así como de Artudito, un moral que se hizo Y la chinga, chingateza O cosa Así fuimos acá, chido, pero Pero bueno es pues lo que pasa, ¿no? Gente muy ensimismada que cree que si sí, no es lo que no te gusta No es importante a nivel general Pues ni pedo, güey, ¿Qué, qué, le, ¿qué le hacemos, no? Este... Pero bueno, fue un, un desmadre, güey, en su momento Y pues nada, güey, nomás quería hacer esa mención, ¿no? Recordar, decir que pues, para mí no es que envejezca Pues evidentemente así tiene que suceder Ya no hay una respuesta a una pregunta Ya no hay una expectativa Ya no hay un momento de... No, no de tensión, no es la palabra Pero sí de... De decir, güey, ¿se va a armar o no? Ya no importa, porque ya supimos que sí se armó. Pero pues es que no hay otra manera de hacer películas así. Claro que van a envejecer con, con el tiempo, por así decirlo. Creo que es imposible. Ahora, si para que las películas no envejezcan, ¿qué van a hacer? ¿No hacer esas películas? Claro que no, güey. Yo sí las, las necesito, cabrón. Las necesito ya, güey. Después de No Way Home, después de tener cosas como Endgame. Infinity War en 2018, Endgame en 2029... En 2018 <risa> Infinity War en 2018 Endgame en 2019 Y No Way Home en 2022 Tres años después, cabrón Ocupó algo así ya mínimo cada cuatro años wey, Cada tres años, güey, o sea ocupo... A ver, bueno, técnicamente tuvimos lo de 2023 Ya, que aunque Multiverse estuviera Como estuviera Güey, oh, lo, 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 lo de Reed Richards Fue una locura, cabrón lo de, lo de Xavier fue una locura Lo de la Capitana este, ah, Lo de la Capitana América y todas esas madres, o sea, así fue una, una. Lo de Thunderbolt para Swiss. Fue, no mames, es el mismo. Porque pues ella se había visto la serie y la chingada. Güey. O sea, todos técnicamente Rambo, güey. Menos Rambo. Y yo lo comentaba aún así, pues, porque ya traíamos un contexto ahí, un background de, de variantes, güey. Pero pues esto en otro contexto también hubiera sido una locura, güey. Si Rambo hubiera sido la primera variante del MCU. También hubiera sido de, ¿qué es eso? No mames, que acá pasó diferente todo Es la misma, pero con un traje diferente No, güey, la gente se vuelve loca La gente se vuelve loca también Pero pues ya eh, Ambientizado O oh, X, güey, ya estamos hablando de multiverse El caso es ese, ¿no? Un año después fue una locura Se vienen muchas cosas Se vienen muchas cosas, güey, Secret Wars Antes de Secret Wars Deathpool, yo creo que va a ser un un cotorreo ahí interesante Y luego, Secret, bueno, Kang Dynasty, Secret Wars Uff, uff, uf, uff, Ya veremos qué pedo, ¿no? Poco más que mencionar, señores, por ese lado Y quisiera cerrar Con una temática Que estuvo muy presente Para mí, al menos, en esta temporada De otoño, eh, específicamente Bueno, nada puede durar tanto O sea, que, que una modita O que una situación O que algo eh, mediático Dure tres meses es demasiado, ¿no? Pero sí estuvo presente a finales de noviembre, principios de diciembre, más o menos la temporalidad de Merlina, por ejemplo, ¿no? Más o menos es esa la temporalidad. A mí en lo personal sí me importa. Pa a mí en lo personal sí fue un evento importante, ¿no? Y estoy hablando de del tema de Jason David Frank. No, no había tenido la oportunidad de hablar de esto. Por ejemplo, esto hubiera sido otro audio O sea, fíjate, aquí ya van dos ¿no? Si hubiera existido el de No Way Home Si hubiera existido el de el de Jason, David y Frank Pensaba hacer ahí una capsulita un, Algo leve, algo de 15, 20 minutos Si quería, ¿no? Como, como hacer la mención o hablar de eso Y pues mira, al final eh, con este audio nos ahorramos dos con el volumen de un solo audio nos ahorramos nos dos. Y de paso, pues. Eh, se hablan de. De más cosas que hubiera querido y que. Ya sabes, ¿no? Ya lo que ya mencioné, ¿no? La función de este formato. Eh, excelente, ¿no? O sea, muy, muy, muy conveniente en ese sentido. Bueno. Jason David Frank, cabrón. ¿Qué pasó, güey? ¿Quién es? Primero que nada. Vamos a comentarlo rápido, nada más. Por absurdo que parezca, a mí sí me arruinó de que la semanita, eh? no lloré ni mucho menos. Obviamente hubo gente que lloraba de la chingada. No, güey, obviamente no, pero, pero pues sí estuvo fuertecillo. Cuando lo vi, dije, no mames, ¿por qué? Como, O sea, hubiera estado como más heroico que fuera, no más heroico, hubiera estado más normal que fuera una situación completamente, eh, pues, más natural, ¿no? algún paro cardíaco, COVID, cabrón, incluso COVID no hay pedo, pero cosas como asesinatos o como suicidios siempre pegan mucho con la voz de Gohan, eso fue de que de que asesinato y, y dices puta, güey, neta, y había hasta fotos y todo, y dices, güey, qué mal pedo, cabrón, cómo es posible que una persona terminó así, güey, o sea, bueno, en el caso de Jason David Frank fue un suicidio, cosa que también está... De la verga, güey, la verdad Hay toda una situación ahí con el tema de unas pastillas Y que no sé qué, no no unas pastillas Perdón, una depresión Que a lo mejor andaba mal, no, no estaba en sus cinco sentidos Medio medicado y tal Que no por naturaleza él se hubiera suicidado Sino que más bien le agarró como un ataque así hoy de depresión Y bla, bla, diferentes situaciones Pues bueno, no, no tengo mucho interés En indagar, indagar mucho en eso Nada más es un hecho que fue todo un rollo Todo un desmadre y tal Ahora, 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 ahora ¿Quién es Jason David Frank? Jason David Frank... Es el actor que le dio vida... Al personaje de Tommy Oliver... En la serie... De los Power Rangers... Okay. Power... Power Rangers... Eh, sin embargo... No es como... Como un actor que salió en el producto... Y ya, ¿no? Esto lo han hecho... Por... O sea, estadísticamente hablando muchos... Muchas personas, ¿no? Muchos personajes... Lo particular aquí con este Señor, a ver De inicio de, de, de inicio Esto se debe principalmente O inicialmente Yo creo que a una Situación Ah, no lo comenté, por supuesto Se hizo un podcast de, de pago Rangers En honor a eso, aquí había Aunque creo que ese no se ha subido <risa> Ese no creo que se vaya a subir, pero bueno, ni pedo eh, se hizo como que un. ¿Cómo se le puede llamar? Sí, pues eso, ¿no? Un, un cotorreo en base a eso. En, en acolitos de la fuerza. Bueno, no, bueno, etcétera. Inicio, eh, si yo creo que se debe a, a, a algunas situaciones, ¿no? Los Power Rangers no eran en su inicio lo que son ahora, ¿no? El tema de, de cambiar de generación. De que cada generación sean nuevos personajes. Nuevos trajes. Eh, nuevo todo ¿no? Que es un poco pues Siguiendo la misma lógica del Super Sentai Ya funciona En su momento no, en su momento lo alargaban y tal Esto genera Primero que una misma generación Y una misma eh, plantilla De personajes dure lo proporcional A tres generaciones Eso es un chingo de tiempo, de inicio Y para cuando se animan A cambiar de trajes, de todos modos Sigue representando O sigue siendo una situación de, de que son los mismos personajes, solamente eh, perdieron los poderes anteriores y consiguieron nuevos poderes. ¿Sabes de qué te hablo? De Mary Morphin a Seo y luego de Seo a Turbo. Entonces hubo mucha cabida, hubo mucha posibilidad. Hubo un par de películas, fue la primera de Mary Morphin y fue la de Turbo. O sea, hubo mucho de eso, definitivamente, güey. Y, eh, y fue interesante, por demás interesante. Bueno, yo crecí con esas películas. No, con la primera no, pero con la segunda, güey. Con la, con la película de Turbo. Oh, por Dios, o sea. Oh, por Dios. No, no mames, no mames, no, güey. Una locura, güey. Una locura en lo personal. Yo, yo crecí muchísimo con esa película, güey. La tenía ahí en VHS y tal. Y pues fue una locura, ¿no? El cambio de SEO a Turbo. Bueno. Eh, hasta ahí todo bien, ¿no? Ya después en Turbo el señor se va y tal. Y tú puedes decir, ok, entonces el, el que le da cierto grado de fama es que se mantuviera tanto tiempo en el show a diferencia de algún otro actor. Pero también, eso, también es un hecho que así como él, a muchos les pasó lo mismo, ¿no? Billy duró un buen rato, este... Ah, no, bueno, ya era porque los demás sí fueron de que cambiados. Jason, eh, bueno, pero Jason regresó en SEO. entonces igual y como que vale, como que no vale, como que no queda muy clara esta parte, ¿no? Pero bueno... Eh, como muchos otros... Estuvo muy presente lo suficiente al inicio... Pero particularmente... Este señor se volvió una locura... no Tanto que él... Eh, generó un... ¿Cómo se le puede llamar? Quien específicamente vea... O entienda a los Power Rangers... Sabe que el líder es el rojo y tal... Pero este cabrón generó tanto carisma que en, en las plantillas en, en los equipos, en las plantillas de equipos en las que él estaba presente él terminaba volviéndose líder, aunque convencionalmente no había manera de que él fuera líder, ¿no? por darte un ejemplo, ya al final de los Mighty Morphin sobre todo cuando hacen el cambio de Jason por Rocky, ahora él es el líder, ¿sabes? ahora él es el líder, y es como Ok, pero él no es el rojo, es el blanco. ¿Por qué es el líder? Pues porque chingas a tu madre, güey. El, el blanco de los Mighty Morphin ahora es el líder, no el rojo. Ok. Por eso, no, o sea, no, no, no por nada, güey, al cambiar a SEO, güey, oh, es que, es que Tommy es el chido y en el Super o en los Power Rangers en general el rojo es el líder de toda la vida. Entonces ahora dale el rojo a él. Porque si está, no queda eso de que el blanco sea el líder. Pues nada, ya le dan el rojo a él, ¿no? Por lo mismo, porque él es el líder, ¿no? Definitivamente, esa es una, dos. Eh, bueno, muy, muy presente, ¿no? Pues lo que estaba diciendo. Primera razón, segunda razón. Fue muchos Power Rangers, ¿no? O sea, temáticamente hablando o estéticamente hablando. Fue el, el, el Ranger verde de Myrie Morphin. Luego fue el, el Ranger blanco. De Mighty Morphin Que hay todo un detalle ahí Que el traje es diferente a los demás Porque este ya fue tomado de la generación siguiente Al no haber más generaciones De Power Rangers con las cuales comparar Pues sí, claro que el traje parece de ellos Por ser de color, con casco Con mallas Claro que parece de ellos Y, y yo lo he comentado Y para su suerte tampoco es como que el traje sea O sea, claro que hay unas generaciones Que entre ellos igual y no son tan diferentes Hay algunas que sí para su suerte creo yo... Que si Ranger y la que sigue... Que es Omega Ranger creo... Eh, que es esa la del... La del traje de Tommy... Bueno de alguna manera... Se podría pensar que no son tan... Tan tan abismalmente diferentes... Si sí son de hecho muy diferentes... A comparación de otros... Pero me refiero a no tan abismalmente... Como, pudo, como puede ser el caso de... No sé... Los que recuerdo así de bote pronto... Que me resultan muy 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 distintos muy distintos, así de bote pronto yo creo que tendrían que ser los los Jungle Fury tal vez por el tipo de trajes si sí son como muy distintos, tal vez los, los dino trueno por estos visores tan agresivos, tan como en picos no, y en una de esas ni esos, eh. Eh, y yo creo que los Super, los super Megaforce, los piratas los piratas, o sea, no los otros los... Hay unos que son como particularmente diferentes Pero bueno, no entendíamos el contexto de que son O que puede haber más trajes Siguiendo siendo Power Rangers No sé si me explico, entonces Pues es un tema, güey Es un tema, es curioso eh, Pues ahí está, ¿no? Está Tamabón está, está, está eh, y, y pues nada, ¿no? Que era el siguiente traje Cuando realmente ese ya era el traje de la siguiente generación. Ya revisando los trajes, todos los trajes de esa generación, güey, es que hace todo el sentido, son similares, también tiene el chalequito, el casco con estos detalles en dorado. Si sí queda, güey, pero pues no lo sabíamos, bueno, etcétera, güey. Aunque, aunque no debería ser el Ranger blanco de Mighty Morphin sino de una posible e inexistente generación siguiente que todos cambiaran de poderes, no nomás él. Bueno, X, el caso es que es el ranger verde Mighty Morphin, el ranger blanco Mighty Morphin Ahí ya se queda como el líder Luego todo el tema de los ninjas y todo ese pedo estuvo chido Después de eso, después de eso pasa el cambio a SEO Y él ya se convierte en el rojo, ok, él queda como el rojo Bien, de acuerdo, entonces también es el Red Sea o Ranger, ¿no? El Ranger rojo Después pasan a Turbo, pasa a ser el Red Turbo Ranger Pero con este último no se le es anclado tanto Como la participación de este Ranger Fue con... Con... Con AJ TJ, perdón, TJ se llama Theodore J. Johnson, no sé cómo chingo se llamaba eh, Como ya la comparte con, un poco con TJ pues ya no se siente que el Ranger sea tanto de él el Red Turbo Ranger es más atribuido a TJ de alguna manera y luego TJ a su vez también es el Blue Space Ranger ¿no? El, el, el Ranger azul del espacio o sea esto no solo pasó con Tommy, muchos tuvieron más de algún traje, eso es una realidad pero supongo que el de Tommy fueron más ¿no? porque a ver déjame pensar un Jason tuvo dos nada más ¿no? el Red Mighty Morphin y el Gold Seo o SEO Gold, no sé cómo se diga Kimberly, no nada. ¿sá? Adam tuvo un par, ¿no? Se fue deseo a turbo. Es que la mayoría solo tuvieron dos. Por estar en un cambio, ¿sabes? Por estar de que en un cambio y tal. Pero pues este güey tuvo tres. Más las situaciones posteriores. No más el tema del, del Black Dino Ranger. O Thunder Ranger. No sé cómo se diga. De los Dinotrueno. El ranger negro, bueno, es lo que seguía después Después del rojo de, Que lo deja Su siguiente, a ver, perdón, aquí tengo un, Una chuletilla, güey Te digo rápido eh, Ranger verde, ok Ah, después de ser el ranger verde Se va a los VR Troopers Que es otro programa de Super Sentai De Super Sentai De Tokusatsu, ¿no? Similar como a los Power Rangers, pero bueno, o sea, son más programas de este tipo, ya, ya se ha comentado muchas veces, pero pues es este el que pegó, ¿no? Es este el que pegó, aunque hay más, ¿no? Camden Bueno, esos, esos, también, esos también están pegando un poco, pero no creo que el nivel de Power Rangers, ¿no? O sea, está un niño, sabe quiénes son los Power Rangers ahorita, que no ve los Power Rangers, ya no son para niños, no sé ni siquiera por qué siguen existiendo, o sea, no, no porque siguen existiendo, por mí está bien, pero, pero si sí ganan dinero, igual le parece que sí. Yo ya no veo que los Power Rangers sea un gusto general de los niños ahorita. Yo lo que veo es que andan con sus cosas de Finance Freddy's, de Poppy Playtime, de etcétera, ¿no? Este. Que si. Que, que si los animatrónicos. Que si el youtuber tal y bla. No. No veo nada sobre los Power Rangers, ¿no? Pero bueno. Pues ahí está, ¿no? Ah, el juego del calamar, güey. Fuertísimo el juego del calamara, mongos, todas esas cosas, no son como que las de ahorita. Ahora, bueno, este, eso, ¿no? VR Troopers, otro programa y tal, no funciona, entonces hace un intercambio. Tommy eh, iba a ser uno de los personajes de VR Troopers y el Ranger Blanco iba a ser otro güey. Hacen el cambio, al otro güey lo mandan a VR Troopers y a Tommy se lo traen. Para seguir siendo el Ranger blanco no. Hay leyendas urbanas ahí de que Él, él en, en los VR Troopers Iba a ser Tommy Oliver también O sea iban a conectar que esto es Canónicamente existente pero en otro lado Y son diferentes tipos de poderes Parecidos a los Pago Rangers pero otros Tipos de poderes eh, Pero ya no sé porque también he checado Y no que Tommy Oliver sí se sí iba a llamar Como el personaje que terminó Llamándose el güerillo en VR Troopers O sea sí iba a ser otro personaje Pues mira no sé pero pues ahí estuvo el pedo, regresa como Ranger blanco, luego se vuelve el, el, el rojo SEO, luego el turbo rojo, hasta ahí todo bien, vuelve a tener una participación en Wild Force, ¿sí? En, en Forever Red, por siempre rojo. Este episodio, señores... Ay, güey, o sea, es infancia pura, güey, es de las cosas más increíbles que vi en mi infancia. Ya lo, yo en su momento lo comenté y si no escuchen ahí el audio de Power Rangers. Lo, lo cuento todo a detalle yo justo ahí eh, hay un par de generaciones tres generaciones que fueron mis meros meros moles, a ver, con muchas otras en adición no los, los, los del espacio fueron muy muy importantes, no ya lo he comentado el momento del batallador me marcó la infancia este hay muchas cositas como aledañas al inicio, después con algunos descansitos, ¿no? En, por ahí en Time Force descansé un poco, en Galaxy como que quería regresar pero no podía regresar tanto, o, o no, no hubo manera y regresé pero muy parcialmente y, y con Galaxy va bien de lejos y bueno, muchos rollos, ¿no? Como que a veces sí, a veces no, a veces a medias, pero no, las que sí fueron mis tres fuertes, fuertes, así fuertes. Pues te estoy hablando de que de Wild Force, eh, Tormenta Ninja y Dino Trueno. Definitivamente, esas tres fueron de que mis meros moles, que los vi ininterrumpidamente, sin fallar, fueron los meros, meros, meros chidos. Ya los demás, eso sí, los... Bueno, y más te digo, hasta o claro que sí, los Galaxy son muy importantes, los del espacio, los SPD, pero ya está más mutiladito, ya como que... Como que veía partes y otras no, y como que sí, no. Bueno, los Spacey sí los vi completos, pero bueno, es todo un tema, güey. Ya lo habré comentado yo en su momento, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, viene para por siempre rojo. Lo que comentaba, ¿no? Que el Turbo es más atribuido a, a, a TJ. TJ es el Turbo, él es el CEO, ¿ok? Y aunque se supone que el CEO es el segundo ranger rojo, el primero es Jason no, Tommy se siente como el líder todo el tiempo, o sea cuando él se va, a pesar de que ahí está Jason a pesar de que ahí está el Ranger original, de todos modos él se va y es de eh, ahí va, Tommy Oliver es una leyenda, estando Jason ahí güey, o sea es, es Tommy el tratado así, no Jason no. No es interesante regresa Paradino, bueno todo un eventazo yo quisiera podcastear ese, ese pinche capítulo sí o sí cabrón ¿Por qué no mames ¿Qué más, güey? Eh, regresa en, di en Dinotrueno. Como el. Como el ranger negro. También este se le se es atribuido en cierta manera. No tanto. Yo creo que es el menos conocido de todos. Yo creo que sus Bueno, y el, el red SEO también está como que muy. Muy a la deriva. Sus fuertes, sus fuertes son el verde y el blanco. Los primeros, ¿no? Bien. Después. Regresa. En, en Super Megaforce, en la batalla legendaria, como el Green Ranger ¿no? y todo el puñado de gente que, que regresa. Bien, en Super Ninja Steel regresa en el especial, un especial llamado Dimensiones en Peligro, donde aparece este güey con una adición muy interesante que es el Master Morpher. El Master Morpher es el Morpher que de forma, es igual a los de Mighty Morphin, pero que le da la posibilidad o le permite transformarse en cualquier Power Ranger que él haya sido anteriormente. ¿No? Ya me imagino que un TJ con un Master Morpher. Pues se podría convertir nada más en el Red Turbo y en el. Y en el Space Blue, ¿no? Eh, ¿Quién más? Pues hay varios, ¿no? Jason con un Master Morpher se podría hacer el Gold y el. Y el Red, ¿no? Y así, pues uno que otro, ¿no? Pero este es el único que tiene como. 5 Rangers, ¿o cuántos? Es 1, 2, 3, 4, 5. Contando los dos rojos, el CEO y el Turbo, son 5, güey. Interesante. Ahora, pues el especial estuvo chido, sí lo vi, digo, no entendía el contexto. No, el contexto, yo no he visto Super Ninja Steel, pero sí me vi el puro especial, obviamente, para este episodio. Muy bueno, siento que pudo, lo pudieron haber hecho más legendario más peligrosón, con un par de episodios un par de partes, pues no fue uno, entonces empieza, pum 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 avanza y se acaba rápido pues ni pedo no es lo que hay, pero estuvo eh, interesante, lo el Master Morpher es lo que más me, me llamó la atención para vender el juguetillo, no estaría bueno se, se, se cambia la moneda, se cambia el logo dependiendo del que te vas a convertir, se me hizo muy interesante este y poco más, no en ese sentido, poco más, como ya dije, las películas a las que perteneció la primera de Mary Morphin, la segunda de, de Turbo, eh, y nada, ¿no? Eh, eso sería como la segunda razón que ha estado o que ha desempeñado varios colores, ¿no? Varios Power Rangers, varios trajes. Otra, otra de las cosas... Eh, un poco importante, si esto iba al inicio, no sé por qué lo estoy diciendo ahorita Es que él ha estado muy presente en este rollo A diferencia de muchos otros que medio Lo han ignorado un poquito más Lo han, ahora sí que se han hecho como que la vista gorda, ¿no? Como dicen eh, A ver, no es el único Claro que hay muchas creo, Claro que algunos actores más que ellos están dispuestos libremente A aparecer en todo lo que tenga que salir, todo lo que se pueda Todo, sí. de bote pronto Me viene a la cabeza el, el, el Red Time Force, el rojo de Fuerza de Tiempo, se me viene a la Cabeza la amarilla de mega force. Creo que ahí está el pie del Cañón de que, güey, lo que hagan, yo aquí estoy O sea, no le avergüenza hacer Ranger Si por eso fuera, ella, esas Personas serían Directamente etiquetadas como Como Tommy Oliver lo era, no Que, que para todo lo que servía Era para Pago Rangers a nivel general ya no hubo ninguna situación interesante como actor y tal Pero no parecía molestarle él era, él era feliz de eso, él era orgulloso Él salía con sus fotos Ahí con su casco y la chingada O sea, yo soy el Power Ranger más importante no Yo soy el, el más trascendental Y como te digo, no es el único hay, un poco, hay unos cuantos más, ¿no? La amarilla de Megaforce, el rojo de Time Force Que otros me dan esa impresión Que, que están siempre al pie del cañón, güey Creo que Kai de Galaxy el azul. No me acuerdo un poco de eso, no, no me acuerdo bien. Bueno, el caso es ese, ¿no? Está, está padre, está interesante. Deta eh, detalles un poquito extras en base a eso, a que él estaba bien feliz con eso, tan feliz que, pues, que genera o hace otros tipos de proyectos, sí. Hizo cortos, hizo un corto que se llama. Fue en 2018, se llama Power Rangers Legacy Wars Street Fighter Shoutdown Shoutdown Se pelea contra Ryu, güey. Digo, esto es todo un otro movimiento por el tema de Legacy Wars. Es también o oh, toda otra situación. Porque de alguna manera, digo, no sé ahí que tengan de similar las licencias. Supongo que algo ahí ya investigando, algo sale. En algo son similares, muy al estilo de cuando ya revisando te enteras que Mortal Kombat y DC va como por la misma línea de alguna manera. A mí se me hace bien, bien curioso, güey, el, el, el entender o el revisar que, que en aspectos de franquicia o de licencias o qué sé yo, cosas como Mortal Kombat o DC son como que del mismo cotorreo, por así decirlo, esto ocasionando... O generando que pueda haber incluso crossovers, ¿no? De alguna manera. Lo mismo que en su momento podía juntar a, a, a Batman con Scooby-Doo, ¿no? O Scooby-Doo con cualquier cosa de Hanna-Barbera, ¿no? Que si los pica piedra o no sé qué. Entonces, pues se podían generar de alguna manera y bajo alguna lógica ciertos crossovers, ¿no? Ah, pues es lo mismo o sea, muy al estilo de lo que estoy diciendo, ¿no? Con Mortal Kombat y DC. Ah, muy a ese estilo. Hay forma, legalmente hablando, de conectar Power Rangers con Street Fighter. De alguna manera. Y pues inevitablemente al ser peleadores como que coincide, ¿no? Y ya hay versiones, existen versiones. Vaya, tanto Ryu como Chun-Li. Tienen su, su versión de Power Ranger Basándose en un poco en los Mighty Morphin Bueno, más o menos es como el patrón que se sigue Y ahí están, güey, ahí están y existen, güey, los trajes, ¿no? Yo lo comentaba en acólitos Hasta Chun-Li y Ryuk han sido Power Rangers, ¿no? Es interesante, güey, al menos a mí me llama mucho la, la atención a esa parte, güey Y pues nada, ¿no? Ahí está en ese corto Otra cosa bien destacable, güey de Tommy Oliver, creo y siento yo, es el tema este de Lord Dracon. Ok. Este, esta franquicia, güey, tiene aparte de lo que ya conocemos que tiene una serie de cómics. Para que se entienda rápido, los de Star Wars lo entenderán como la, la, la parte de Legends, ¿no? Es interesante. Yo siempre lo he comentado el tema de los Power Rangers y es muy curioso porque el tema de los Power Rangers podría llegar a ser algo verdaderamente muy importante. Si los hicieran un poquito más serio, ¿no? Que por un lado siguieran adaptando la nueva temporada de Super Sentai y tal, y tal para los niños. Entonces sí, pero por otro lado también podrías hacer cositas mucho, mucho más serias, ¿no? O sea, ve eh, la seriedad que le dan en estos cómics a la historia de los Mighty Morphin originales al, al grado de que existen más cosas de que la historia continúa de que si Jason puede juntar sus poderes de, de CEO Gold y de, de Mighty Morphin rojo y, y generar un Ranger nuevo ¿no? que es un poco lo que hizo Tommy de alguna no entiendo yo bien el tema de los cómics pero de alguna manera y por alguna razón Tommy se fue a, a o se vuelve malvado de alguna manera. Junta los poderes del, del Ranger verde con el Ranger blanco. Sí, el nuevo Ranger que genera es principalmente blanco. Es un Ranger blanco pero con muchos detalles en verde. Y es Lord Draco, ¿no? El malvado, güey. Hay una especie de teaser por hacer el, el proyectillo. No es que realmente hubiera existido o fuera a existir en su momento. Pero se hizo como si fuera a salir un teaser de una película sobre esto. En live action es Jason... Live action... Es Jason David Frank... Sentado en una silla... Con el traje y con el casco en la mano... De Lord Dracon... En el futuro distópico rollo... Eh, Terminator y tal... El todo malvado... Pelo largo, lacio... Se los va a cargar la verga putos... No, no dice eso... No me acuerdo qué dice güey pero... Y con el casco y la chingada y dices... Claro que lo puedes hacer de verdad. O sea, güey. Si la película de Mighty Morphin te pegó, si la película de Turbo te pegó, que esta película, güey, esta película, así como la muestras con Lord Dracon y te traes algunas otras personajes y que los efectos se ven más o menos como se ven ahí. Güey, no me puedes decir que esto no, o sea, que no va a ser mucho. Puede ser que es un producto de los Pago Rangers que tanto puede generar. Puede ser, pero no me digas que este tipo de cosas no te va a jalar más gente y más dinero que lo que te generó la Power Rangers de 2017. O sea, no, te, no puedo creerte. O del 18, no me acuerdo de cuándo es la de Becky güey. O sea, no te lo puedo creer. O sea, no te lo puedo creer, güey, obviamente, ¿no? Pero bueno, chequen ese teaser, güey, el de Lord Dracon. No creo cómo se llama, perdón. pónganla así: Lord Dracon Movie Trailer, ¿no? Oh, es una locura, güey. Es una locura, Lord Dracon, se llama. También tiene todo ese background Tommy Oliver Que a nivel actor Pudo haber sido aprovechado para Para traerlo Para traer ese proyecto al live action Vaya, ahí está el pequeño Pedacito, el pequeño teaser de lo que pudo haber No lo que pudo haber sido Ya la historia y eso pues no lo sabemos Pero lo como pudo haberse visto Quiero decir Y se ve muy bien Ni pedo es lo que hay Eh... Y creo que poco más, eh, creo que poco más. Ese es como el recordatorio y rápido. La línea de Tommy, de Tommy Oliver, de Jason David Frank. Uno de los grandes. Uno de los que más, más decidía, aceptaba y quería eh, expresar. O mantenerse vigente en el tema de los Power Rangers. ¿Tendrá algún reemplazo? Quién sabe. Como ya dije, hay algunos ahí... Tipo prospectos que están como muy interesados en, en, en estar presentes, ¿no? Ah, otra cosa, güey. Otra cosa se me estaba olvidando. Su proyecto, güey. El proyecto que iba a hacer o que se va a hacer, porque creo que igual sí va a salir. La leyenda del dragón blanco. Es un producto que existe desde hace mucho tiempo, güey. El producto se hay, hay todo un mame con respecto a ese producto. Se decía que que si se iba a hacer, que si no se iba a hacer, que, que mucho, uf, los fans pagaron mucho dinero o no sé si todo para esa película, no sé qué, mucho rollo de eso, ¿no? De qué va la película no queda bien claro, güey, en lo poquillo que se ha visto, nomás sí si queda como implícito que son como... Eh, como tipo agentes especiales, ¿no? Rollo, rollo policía, rollo agentes, ¿ya me entiendes? O sea, con chalecos tipo antibalas. Me recuerda mucho a los, a los de plata. A los no sé qué de la guardia de plata, no sé cómo se llama, de los Time Force. Me recuerda mucho eso. O a los SPD.1, no sé. Pero al mismo tiempo tienen como trajes, ¿sí? Tienen como trajes tipo Power Rangers, pero se ven como más tácticos. Entonces, aquí hay de dos. O el pedo va. En un aspecto muy realista, muy de... Ah, es que son trajes de escuadrón tácticos, militares. Y pues llevan casco, ¿no? Eso es todo. Por eso los elecos antibalas, por eso se ve un poquito más militar el traje. Pero llevan casco. Ah, bueno, ok. Fin del pedo, ¿no? Ahí está como... O sea, es una pelea X militar de espías de peleas. Pero ahí está la, el pequeño gag, la pequeña, la pequeña referencia a Power Rangers. Fin del pedo. Pero si estos señores realmente hacen morfosis... Si es que me explico... Hacen... O se transforman para llegar a tener ese traje... Entonces aplicaría... ¿No? Eh, entonces entraría en algo que yo he dicho muchas veces... Que Power Rangers... A nivel occidental... La franquicia ya es lo suficientemente grande... Eso he pensado yo... Para que ya no sea necesario... Estarte basando en la estética... O en la temática... Del Super Sentai No estar a la expectativa De que va a sacar Super Sentai Y que vas a adaptar Sino crear tus nuevas Tus propias generaciones Tus propias temáticas No, no será la primera vez Que lo hacen cabrón No se me olvida, el Ranger Titanio De, de ¿Cómo se llama? De Lightspeed Rescue De, de a la velocidad de la luz, es un ranger inventado esa cosa, no, ese güey no existe en el Super Sentai, como creo que esa generación no iba a tener sexto ranger o no sé qué lo crearon para ser el sexto ranger es similar a ellos o, o fue muy sencillo en ese sentido copiar como su estética, es similar a ellos pero, pero pues tiene como la B, es plateado un plateado real, o sea yo no sé si porque es inventado ahora sí aplicaron lo de plateado pero este sí es plateado, cabrón No uno que es blanco y que dicen que es plateado Como Shane de, de Space No, este sí es plateado, perro Tu perro, güey, pinche Ranger Y es inventado, güey O sea, el Ranger Titanio es total y absolutamente gringo Esto es impresionante Yo siempre llegué a pensar eso, güey Ya pueden hacer sus propios Power Rangers Si quieren, ¿no? Pero pues no, no quieren, está bien pues mira, que al final esto de la leyenda del dragón blanco termina siendo algo similar a lo que yo decía, de alguna manera. Porque el traje de Tommy, güey, si me lo preguntas, es un Power Ranger, güey. Un poquito más, como más, no sé cómo decirlo, el aspecto o el detallado un poquito más agresivo, se ve menos infantil, de alguna manera, porque pues si es un casco con visor Y pues claro que se ve infantil Pero ya me entiendes Hasta cierto punto se ve bien El chingado traje De alguna manera Y hasta cierto punto eh, Pues ahí está, ¿no? Está chido, güey mm, Y ya, ¿no? Básicamente eso sería todo Ya la expectativa Me imagino que lo vamos a podcastear en su momento La leyenda del dragón blanco Y poco más que mencionar, señores Ya por mi parte Sería todo, yo creo, ya más o menos si están cubiertos los temas que se querían checar para, pues, el tema de, pues, el tema de otoño, ¿no? Pues nada, güey, eso sería a grandes rasgos todo, güey, poco más que mencionar, como dije, más sustancia, menos plática escena por escena, al final, si ya la viste, ya sabes, güey, lo que yo te diga está de más, eso sí, todos los comentarios que hice son destinados a una persona que ya haya visto las cosas, de lo contrario no se entendió nada, ¿no? poco más que mencionar señores esto es lo que me podría haber llamado más la atención de la etapa o de la estación de otoño del, del periodo de otoño en, en relación a productos películas series y tal y claro eliminando ya todo lo que sí fue presentado con tema individual que sí lo veo mucho más importante o lo que va a ser presentado después porque tiene cabida en otras temáticas no lo que ya mencioné poco más que mencionar señores ya yo creo que por este momento, por este lado sería todo, esos fueron los productos de, de otoño bien curioso, no llego ni a alcanzar diciembre llego hasta 21 de diciembre todo lo demás, todo lo que será el final pues ya será expuesto en el de en el de invierno, ¿no? ni modo, poco más que mencionar señores, ya sería a grandes rasgos todo y esto eh, por mi parte ya sería todo, esto fue infancia eterna transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha. No, espérate, 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 iba a decir rápido, güey. Pues eso, ¿no? Digo, ya quedó implícito, pero lo aclaro. Van a seguir cayendo estos audios, güey. Este es de otoño, luego el de invierno, el de primavera, el de verano, volvemos a caer el de otoño, hasta lo que dure, ¿no? Esta va a ser mi manera de filtrar todas aquellas cosas que, que quisiera que se hubieran podcasteado, que terminaron no podcasteándose. Eh, pero que tampoco quiero dejar pasar, ¿no? Ahora sí, ya, ya, ya es todo. Esto fue Infancia Eterna transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha, directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el siguiente episodio. Sobres.